0: Olá, muito boa noite a todos, uh, bem-vindos ao episódio número 201, finalmente deixámos de dizer cento e não sei quantas, chegámos ao terceiro século de vida do da GameStop com, com este episódio, uh, depois de um episódio espetacular que eu não tive presente, se calhar por causa disso é que foi espetacular, temos que oh, ponderar. É, é, coisa a, a pensar, pensar, é coisa a pensar. Exatamente. Pois foi, pois foi, pois foi. Então se calhar assim, não, não, não dá para ir para a case study. Uh, para este episódio vamos falar um bocadinho sobre o, o grande evento desta semana, que foi o da Game Awards. Digo grande porque era um espaço com, com, com muita área com e muita gente. gente, e de certeza com muito dinheiro envolvido. Portanto, é grande nesse, nesse aspecto. E vamos também, obviamente, dar aqui o nosso parecer, se calhar até mais pela questão dos trailers, e obviamente vamos picar o ponto aqui e ali, no, no que se passou ao longo deste evento. Para esta discussão, tenho aqui comigo o Ivan Cordeiro, Como é? o Carlos Nunes e o Ivo Leitão. Parabéns a todos. Eu nunca me apresento, vocês já têm reparado, mas também não querem saber, não é?
1: Mas pronto.
0: Uh, as pessoas também. Ah, não...
1: diz lá o teu nome, vai, diz lá. Ah, não, digo. Eu vou, lá. Dizer
0: nome, eu vou dizer ao nome das pessoas que estão aqui connosco no nosso chat. Uh, essas ah, queridas pessoas também. que estiveram aqui à, à nossa espera. Uh, nomeadamente o Nuno Lourenço, o Vítor Costa, o Fábio Gui que esteve presente connosco no último, no último episódio, o João Silva uh, e o João Marcos, aqui a turma dos Joões. Está aqui a faltar Joões. Está a faltar, vou marcar aqui no ponto. Mas pronto, fica aqui o registro. Pois é, pois é. Uh, mas, mas vão dizer, e aliás, olha, Ricardo Ribeiro, muito bem, sim senhor.
2: Vão uh, oh, ok, se... dizer quem é que estás, miúdo. Vê lá. Hum... Não está a falar para o boneco, Carlos. Por acaso, para nós aqui não
0: está.
1: Não, não para nós não não está.
3: Estás a falar só para três bonecos, Carlos. Uh, e para, para
0: começar então este episódio Como sempre, vamos fazer uma viagem ao passado Com o nosso carivã para o Back in the Day O que é que nos trazes?
1: Então, o que é que eu vos trago? O primeiro jogo que eu vos trago é um jogo de Game Gear Que eu acho que não tem sido nada comum uh, a trazermos aqui jogos de Game Gear E desta vez é um que é muito bom uh, E que eu uh, ainda não joguei E que mereço sem dúvida uma paulada na cabeça Bem yeah. forte na nuca por ainda não ter jogado Que é o Shinobi 2 uh, como, é que chama, como é que é o subtítulo? Uh, Silent game Fury,
3: game,
1: não é? oh, Silent Fury. Silent yes, Fury Já
4: agora depois confirmem Que já me ouvem aí em casa Mas já deve estar
1: bom All right. Tá, tá, tá Já estão a dizer aqui que está um, Enfim uh, portanto, Shinobi 2 de Silent Fury para Game Gear que, como eu disse, é um jogo que eu não joguei e que merece uma paulada na cabeça por isso. Porquê? Porque eu adoro os Shinobis uh, da Mega Drive. Tanto o Revenge of Shinobi como o Shinobi 3 que são, pá, jogos absolutamente fabulosos. E diz a lenda uh, que este uh, da Game Gear não se fica nada atrás. Uh, 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 uh. Até, o primeiro também já é um jogo bastante competente e este uh, é melhor do que esse uh, primeiro jogo uh, e até considerado muitas vezes um dos melhores jogos da Game Gear. Eu gostava aqui neste caso de dar voz aqui uh, ao Ivo que eu sei que ele já jogou este jogo uh, e que o tem é high regard, por isso podes dizer-nos alguma coisa sobre ele?
3: Uh, é um bocadinho uh, como o primeiro na medida em que tu vais tendo... É tipo um ninja... É um shinobi de Power Rangers que tens ninjas coloridos cada ninja tem as suas habilidades diferentes e tu vais ter que usar as, as, as habilidades dos diferentes ninjas para ultrapassar certos desafios de platforming e não só ao longo dos níveis Pá, eu, eu acho um, sinceramente, o primeiro é muito fixe mas este acho que é, é, que é superior em, em todos os aspectos e comparando uh, estes, game, estes shinobis da Game Gear com os que saíram mais cedo na Master System acho que estes da Game Gear estão de facto muito muito bem conseguidos
1: Aliás, estes Shinobis parecem-se muito mais com os da Mega Drive do que com os da Master System, de, de longe, sim. não é? Mesmo já, as animações já, foram, do... já
3: foram produzidos nos anos 90, já, já têm aquele, aquele feeling dos do Shinobis da Mega Drive, sim.
1: Pois, é, é mesmo os, os sprites e os, as animações do Joe Musashi são basicamente iguais ao Revenge of Shinobi. São mesmo muito sim. parecidas. Ah... Um, mas já, yeah, acaba por ser então um dos grandes jogos da Game Gear uh, e um jogo que eu gostava de uh, vir a jogar num futuro próximo. parece muito fixe e certamente vou, vou adorar isto. Um, depois, vamos até... Uh, aqui uma menção rápida para o... Não
3: sei se foi só comigo, mas a atuação bloqueou um bocado. É, é
4: que o nome foi tão estranho que. Porque eu, yeah. é
1: porque eu, eu, exato. O microfone disse: não, mas este gajo está aqui eu só, só a dizer baboseiras. Mas uh, o jogo que chama, é o acho Nexer. Que se chama-se Nexer. Da yeah. yeah. uh, Nexet Software, que é, é um dos 50 mil shmups da PC Engine, conhecido como sendo um dos muito bons shmups da PC Engine, uh, que é muito parecido em termos de jogabilidade uh, àquele. Do que é a série Soldier, uh, Superstar Soldier, Final Soldier para aí fora, um, mas muito mais difícil. E agora vocês dizem assim, pá, mas Ivana, o Superstar Soldier é muito difícil. Pois, agora imaginem o Nexer. Que é quase impossível uh, level, tipo o Thunder Force 4 level. conhecido. Uh, é o Nexer é uh, é o Neville. É? Uh, é também conhecido como sendo. Um, impossível de obter para o comum mortal que tem yeah. uh, um trabalho normal, uh, porque é um jogo de várias centenas uh, de euros. Infelizmente yeah, Era o que eu, eu, um eu ia
3: referir também.
1: Yeah. E tem uma cover art brutal. Pesquisem a cover art do, do Nexer É muito, muito fixe. Mas enfim, é um excelente, mas muito tough uh, shmup da PC Engine. Uh, depois, vamos também a outra menção, uh, algo rápida. Para o Blood 2 The Chosen, de PC, uh, este jogo uh, sai então em 1900... Eu, eu acho que não disse as datas dos outros, mas o, tanto o Shinobi como o Nexer são de 1992, uh, e o Blood 2 e o outro jogo que vamos falar a seguir saem então em 1998. Um, este Blood... o oh, oh... Oh Carlos, tens a certeza que essa footage é do Blood 2?
4: É que diz Blood 2 da Chosen.
1: The Chosen, Phonics. Uhum. Ok, não tenho mínima noção um, dessa parte do jogo mas o início do jogo não tem nada a ver. Mas é um, mas é um FPS, Curioso. certo? Não, não, é um FPS sim isto, e, e isto lá é, para o, para o é fim a começa eu a ficar vou, vou por
4: no início, para mais, mais uma, aqui, uma cena vou...
1: tipo sci-fi e não sei o quê, mas um, ao início é completamente diferente.
4: Isto deverá ser o início.
1: Eu acho que não, porque se eu não me engano, um o início passado. era numa cidade. Pá, Talvez, pá, não sei dizer. Mas o início era numa cidade e parecia uma coisa quase como um híbrido entre sei lá, algo sci-fi, mas com cowboys. Era assim um bocado, um mas, bocado uh, estranho. Também posso ter uma ideia errada, já joguei
4: isto dezenas um, de anos. Parece aquele jogo da, da Wii, um Red, Red Steel.
2: Steel. Uhum. Mas yeah, yeah, yeah. vamos
4: pedir aqui uma segunda opinião ao.
1: Mas pronto, tranquilo. É, é assim, só eu tinha uma ideia agora, do jogo. Um, uh, do final. Vou,
4: vamos experimentar esta aqui: uh, Lado 2 de Chosen. E vamos ver. Um... mas isto aqui.
1: Mas enfim, este, este jogo, este Blood 2 The Chosen, eu lembro-me deste jogo, uh, de jogar isto há, pá, há muitos, muitos, muitos anos. Por isso é que lá está. A minha ideia do jogo também uh, já é uh, muito pouca. Pá, já me lembro de muito pouco do jogo. Mas na altura eu lembro-me de curtir o boé deste Blood 2 The Chosen, que é a sequela do Blood, o, o Mythic Blood, que é um daqueles pixel-based FPS muito conhecidos do início do, dos anos 90 uh, tal como muitos outros e era extremamente violento tipo como era o Shadow Warrior, por exemplo uh, era muito conhecido por isso e por ter um ambiente da macabro este Blood 2 uh, era bastante diferente porque ele passa-se passa no futuro no futuro próximo uh, e tinha um aspecto muito, muito distinto mas uh, eu na altura curti bem deste, deste Blood 2 este jogo é da Monolith um, o que é que a Monolith fez? Fez uh, o Blood, o primeiro, fez o Blood 2, uh, mas fez, fez outras coisas interessantes como o The Operative No One Lives Forever, fez o Alien Versus Predator 2, aqueles uh, também uh, FPS muito, muito conhecidos do PC, fez o Fear, fez o Condemned Criminal Origins, que também é muito, muito, muito fixe, uh, e fez o, o Shadow of Murder e o Shadow of War. Que foram um, os dois últimos jogos que, que eles lançaram? Pá, que são, são jogos também espetaculares, muito, muito, muito fixe. Um, curiosamente, eles não lançaram nada nos últimos anos, embora ainda continuem uh, no ativo. Uh, mas são também, a verdade, seja dita, são subsidiário da, da Warner Brothers, portanto, provavelmente até ajudaram noutros projetos da, da Warner Brothers. Um, mas já epá, é pá, um, é um FPS competente da altura. Sei que não é assim muito amado, uh, mas é um FPS porreiro. E o que eu me lembro era de ter uh, uma estética uh, muito hardcore uh, para a altura e uma história incrivelmente complexa para uh, um FPS, principalmente em 1998. Estamos. Uh, Pouco tempo depois de ter saído o Half-Life, este também tinha uma história já uh, algo complexa. Embora seja muito diferente uh, em termos cinemáticos, o Half-Life dava 75 a 0. Um, e depois. Já, já
4: agora, só por curiosidade, eu estava aqui a uhum. ver alguns clipes de jogo chamado Blood 2, mas nota-se que a interface, tipo da quantidade de balas, isso é diferente nos dois que eu tenho encontrado. A única diferença é que um diz Blood 2, que é um 2. E outro tem Blood 2 em numeração romana. Não sei se serão dois jogos diferentes, mas pelo ah, menos eu um, não... o subtítulo também é igual. Acho muito estranho.
1: Eu não sei mesmo dizer, opá, como eu disse, já, já joguei este jogo há muito, muito tempo. Mas o que eu me lembro era de pelo menos o início, porque nós quando éramos putos jogávamos muito o início, não é? uhum. um, era diferente daquilo que, que tu estás aí a mostrar. Mas agora, quanto Isso. diferente. Pá, também já não tenho Pá, já não eu, tenho noção. Mas lembro-me que eu já joguei tipo muito o primeiro cidade.
3: Blood, mas o segundo, por acaso, nunca joguei também. Não te posso ajudar com isso.
1: Yeah. Okay. Sim, sim, tinha a ideia de começar numa cidade ou numa aldeia ou something okay. like that. Isto Pá, não, mas passar não é passar, É muito. mesmo
4: o início do jogo. Agora.
1: All right. uh, mas vamos passar à frente para um dos jogos mais importantes de sempre que é, é um jogo. Relativamente medíocre, e que se chama Ocarina of Time, considerado por muita gente o melhor jogo de sempre, por demasiada gente. Bem, estou a brincar. Eu, eu tenho. Eu não, sou, eu não sou o maior fã do Ocarina of Time. I don't think it's dead. Mas, mas sem dúvida que, que, principalmente quando saiu, era um jogo fantástico. E o que é que eu fiz? Mas já agora, eu por acaso abri aqui um site. Para, para muita
4: gente. I've... Há a das melhores que foram lançadas antes e há a das melhores que foram lançadas depois.
1: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Um, mas uh, todos nós sabemos que o Ocarina of Time foi extremamente importante, ok? Uhum. Porquê? Ué, há vários fatores, mas tal como nós falamos muitas vezes do, do, do Mario 64 como quem criou o standard de, de um 3D platformer, o Ocarina of Time no fundo também fez um bocado isso para um jogo action-adventure, não é? Sim. Yeah. Um, e tem alguns, algumas coisas fundamentais no Ocarina of Time que não existiam na altura uh, e que foram revolucionárias e que hoje em dia estão em todos os jogos. Uh, aquela, que, aquela que provavelmente salta mais à cabeça do pessoal... Uh, é o, o, o lock-on, ok? Ou seja, numa câmera 3D termos um, um botão para fazer lock no inimigo, uh, para podermos combater à vontade sem a, o foco sair uh, desse inimigo que vocês estão a pensar mas isso é uma coisa perfeitamente normal não era antes de 1998, não era, não. antes do Ocarina of Time um, e, e mil...
0: vai ajudar muito porque num, num espaço 3D uhum onde a movimentação de câmaras ainda não estava ainda estava sempre o lock ajudava a centrar, a fixar a câmara ou o ponto de atenção num único sítio e nós andávamos à volta desse ponto de atenção e isso ajudava uhum. muito na, portanto, na navegação do, do, do espaço em que estávamos a circular.
1: Sem dúvida, e não só na navegação, porque não se esqueçam que estamos numa altura de um só analógico. Ok, o segundo analógico só iria ser um, introduzido mais tarde. Um, aliás, por acaso estamos em 98, o Dual Shock é de 98 ou não? Ou é 99? Por acaso não tenho a certeza. É Depois du... é.
2: tens du...
0: é.
1: o Dual Analog que sai antes é de 97. Antes do
0: Eu acho que é de 97. O Dual Analog e o Dual é 97, Shock é de 98. Exatamente.
1: Exatamente, ok. Mas pronto, em teoria, certo estamos numa altura onde uh, era só um analógico uh, na Nintendo 64 ou na Playstation ainda temos que ter em consideração que nem todos os comandos tinham DualShock. Portanto, os jogos uh, não eram feitos para usar uh, um DualShock à partida, porque nem todos os consumidores tinham um DualShock. Lembram, por exemplo, do Ape Escape certo, ser comercializado como o um jogo que necessitava de um DualShock. Uh, mas uh, a maior parte de, do, dos casos não era assim. E não só pelo, pela câmera 3D, uh, o lock-on era super importante, não só por isso, uh, mas também para focar a ação naquele inimigo. Porque nós hoje em dia olhamos para um jogo como o Bayonetta 3 ou como o Devil May Cry 5, uh, e o lock-on é estupidamente importante nesses jogos. Tal como é, por exemplo, num Dark Souls ou num Demon Souls, uh, onde o lock-on é essencial para nós conseguirmos controlar a ação e o combate contra, uh, contra os inimigos. Portanto, é uma feature estupidamente importante do que foi criada aqui pela primeira vez no, no in of Time um, e depois tem outras coisas que eu, que eu vim ver um, e que achei também interessante que é o sistema de câmara do in of Time uh, é também um, muito um, revolucionário e e o que diz aqui até é, In Ocarina of Time, Nintendo managed to create a camera that was so perfectly integrated into the game that you could almost forget that it existed. Constantly tracking along behind Link, the camera could be adjusted by the player and immediately sent rushing back behind Link with a tap of the Z buttons. Portanto, o que, que é que isto significa? Quer dizer que a câmera segue um, quase na perfeição o Link, ou quase na perfeição em termos de standards de 1998, certo? Uhum. quase na perfeição, as costas do Link, que podemos olhar livremente, mas que temos um botão para resetar a câmera para trás do Link. Uh, epá, e, e, e lá já está. Agora, isto o, não era comum na altura.
4: O bocado de gameplay que estávamos a ver, até é um excelente exemplo disso, porque é em, era em corredores bué estreitos e uhum. a câmera nunca... E a câmera está sempre a focar nele. É normal, Sim, hoje, nunca... é yeah. normal hoje em dia vermos jogos que não conseguem
3: fazer isso.
2: Yeah, yeah, isso é exatamente. Okay. Ficam
3: Havia muito clipping nessas
1: fases. Mas pronto. Um, uh, e mesmo o combate no, no Ocarina of Time era, era muito à para para a altura. Uh, é um jogo sem dúvida que levou aquilo que poderia ser um action-adventure numa altura muito preliminar dos jogos de três dimensões mais além do que aquilo que, que se tinha feito até então. O que é curioso, porque nós pensarmos no PC, certo? 1998 havia cenas nas 3D para o PC. Um, mas nas consolas era, era um mundo bastante diferente. E, portanto, nas consolas, tendo em consideração que não temos a, a tal cena do, do, do rato e do teclado, uh, foi muito importante uh, a integração deste tipo de, uh, de, de mecânicas uh, no, nos jogos daqui para a frente. Um, e pronto, para o nosso mas... Back in the Day, é isso. Deixa-me só
0: acrescentar aqui em relação ao Zelda, eu acho que há outra coisa muito importante que o destaca uhum. na, nas listas de muita gente. Eu acho que foi o primeiro Zelda de muitas pessoas, porque eu, pá, não, não quero estar em erro, mas eu, eu diria que nesta fase, 98, a integração das consolas nas casas das pessoas estava bastante banalizada, portanto todas as crianças tinham uma consola. E, e, portanto, chega aquela fase em que muitos miúdos acabam por ter uma Nintendo 64. E mesmo cá em Portugal, eu, eu pelo menos conheço muito mais pessoas que tiveram uma Nintendo 64 em comparação a uma GameCube ou a uma Super Nintendo. Uh, ainda acontece aqueles uhum. problemas todos de distribuição. Exato. E depois, eu acho que é um jogo que implementa muito bem a noção de jogo em mundo aberto. Uh, que não só é expansivo, mas que depois também tem uma data de atividades... Uh, que podem ser feitas e muitas crianças, mesmo que se sentissem perdidas porque não sabiam muito bem como avançar, uh, facilmente se iriam divertir a pegar no jogo e explorar o mundo e fazer mais qualquer coisa, porque os inimigos iam sempre fazendo respawn e, 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 e existindo sempre interação uh, via vida naquele mundo. Uh, eu acho que isso depois também acabou por ser muito importante para, para criar uma relação entre o, entre o jogador e, e, e o jogo. Uh, se, se a série Zelda uh, É hoje muito popular Eu acho que deve-se muito este, este Ocarina of Time É mais nesse sentido uhum. Mas também concordo Eu não acho que seja o melhor uh, Zelda na, Neste momento já não é o meu melhor Zelda 3D uh, e, e também acho que há jogos para trás que, que acabaram por ser melhores Mas reconheço, sem dúvida Para mim o para
3: mim, Ocarina of Time Tem, tem que sempre que ser visto com os óculos Do Unicle Sight. Uh, uhum. E outro ponto que eu também gosto de salientar no jogo é a sua narrativa, que é uma narrativa super simples, mas ao mesmo tempo e empolgante e tu queres sempre saber o que é que vai acontecer a seguir neste turno. Uhum. Pelo menos essa foi das primeiras coisas que me cativou quando, quando peguei no jogo pela primeira vez. Apá, e já, então, mas já é agora...
1: Que... É claro. Yeah. No Project
2: 64
0: yeah. Exato <risos> me uma coisa o, o Pokémon sai depois do Aqui na Europa Sai depois do, do Zelda Não é?
1: Sai, sai, sai
2: Há uma Acho. das máscaras Há uma das máscaras
0: Que é um Pikachu Há uma, 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 uma SideQuest que é com máscaras Vamos colecionando máscaras E uma dessas máscaras é de, é de um Pikachu por acaso, o vai...
1: Pokémon Red and Blue saem cá uh, 5 de outubro de
2: 99.
0: Yeah. Eu também, eu também, eu também uh, achava que sim, que tinha, tinha saído mais tarde cá. Uh, e, mas quando estive a jogar este jogo já há um, uns anos uh, e vi isso, por acaso chamou-me a atenção porque pensei, olha, os gajos aqui já estavam a mostrar coisas que não estavam cá uh, e o pessoal nem se estava a perceber, mas estava aqui algumas referências uh, engraçadas. E não sei se é neste ou se é numa de Jorah's Mask que aparecem uns bonecos. Que são muito. Não, não, são idênticos aos MIS de... depois que apareceram na Wii. Não sei se foi neste ou se foi hum. no, no Majora's Mask. Que havia assim qualquer coisa que me fez lembrar o, os menus da Wii. Ou seja, muita coisa que foi aproveitada da Nintendo para, para, para trabalhar a sua marca.
1: Majora's Mask. Um... É Deixa-me só vir aqui aos comentários para dizer uma coisa. É isso que Quer eu ia dizer... também fazer. Yeah, ah, então se isso. vais, ok. É só que estava aqui uma data de boas noites que eu ia dizer para é... e
0: Ia um... dar as boas noites aqui ao... Ao... ao Fernando Lino, ao Alexandre, que entretanto apareceu, o Pedro Jordan também. Está a dizer que vai levá-los para o meu banho. Eu não sei o que é que ele se está a referir, a sair daqui por um bocadinho, mas eu com medo. Eu já estou, tô... olha, tu tomei banho hoje, não preciso, está-se bem. Obrigado, na mesma pela preocupação. <risos> Um, o Kadash diz Boa noite Bill Clinton uh, boa, de... boa noite Kadash E o do também uh, Diz aqui que o Ocarina só perto para o Breath of the Wild é Discordo. Discord.
1: Não, não é, não é discutível é, é discordável
0: É, ok, pronto Ainda não ainda o não joguei, portanto Não, não posso, posso Não posso afirmar
1: Não, mas uh, a, a... Já agora, eu quero fazer a pergunta. Qual é que é o Zelda favorito do pessoal que está aí a ver? Metam lá aí o vosso Zelda favorito, para a gente saber.
4: Tem de dizer 2D e 3D.
0: Pois, eu acho que tem que haver essa distinção. O João Marques diz o Ocarina não é o meu favorito também, mas foi sem dúvida a base para todos os outros Zeldas de 3D, até ao Skyward Sword. Uh, e o Gikovice, portanto, nos perguntar se, se chegámos a ver uma, uma mensagem que enviaram. Que ele enviou para nós pelo, pelo Facebook. Uh, Carlos, tens. Sim, ok,
3: senhora. Carlos, diz Olha, que sim. eu vi, mas my bad não cheguei a partilhar com esta pessoa.
4: Uh, ele tem lá... sim, eu presumo que seja a mensagem que ele está a falar que relacionada com aquela oferta dos, dos jogos que tu vais fazer. Que ele colocou lá na, sim. naquele postzinho.
0: E também tenho aqui. Uh, uh, e há mais, depois, há mais há comentários, a... comentários
4: desses. Pois, também... é, e mais à frente certo.
0: também vou, vou mencionar os, os comentários uh, do, do episódio passado relativamente aos, aos giveaways, isso não está uhum. esquecido. Não se preocupem, pessoal. Um, entretanto, vamos então para as notícias. Hoje não vamos trazer Olha, muitas notícias. Espera
1: aí, espera aí. É já agora o pessoal já está aqui a responder. O Pedro Jornal está a dizer que é o Bajora's Mask. Uh... E o Fábio diz que dos que jogou o primeiro, o que é interessante, não é? Porque o primeiro é mesmo Tough as Nails, uh, mas yeah. é bem icónico. Uhum. E, de certeza que é o preferido de muita gente, principalmente se morarem nos Estados Unidos, né? porque lá uh, certamente jogaram muito mais isso na altura em que era de vida. Uh, é um jogo bem icónico. Mas uh, aqui o João Marques diz o Breath of the Wild, com o Wind Waker em segundo lugar. Uh, portanto, o, Mike, o, o João Marcos teve quase acertado naquele que é correto como o melhor Zé de sempre uh, o WR também está a dizer que é o Breath of the Wild e o João Silva diz, tendo em conta que apenas joguei o Breath of the Wild do início ao fim não é justo eu votar, é, é o teu favorito estou só os <risos> mas eu, eu estava à espera que muita gente realmente fosse dizer uh, o Breath of the Wild, que é um jogo pá, fenomenal, certo? Não é, não, é, não é preciso entrarmos em promenores um, mas já agora eu gostaria de dizer que uh, eu ainda sinto muito carinho pelo Wind Waker, que acho que yeah. é um jogo muito, também eu, mas muito, muito Mas carinho.
3: eu ainda não joguei o Breath of the Wild. Aliás, Essa... não joguei nada a partir do Skyward. Certo? Eu acho que o Wind Para Waker sim. é a resposta
4: certa. Se bem que uma Jonas Mask, como o, Ivo, como o Ivo estava a dizer há bocado, olhando pelos óculos da altura, uh, eu acho que aquele jogo era melhor do que o Ocarina. Mas, mas também concordo como sai um bocado fora da... Da fórmula que o pessoal hum. talvez não tenha gostado.
3: Yeah. Eu detesto eu jogos em que tenho um tempo limite para fazer o que é que seja.
4: Aquilo não tens um tempo limite. Hoje. Eu não sei, tens um limite. Mas,
3: mas tens um grande mas ali no meio. Não é? Mas tens, de certo modo, tens. Sim, tens, mas
4: não, não é um game over se não consegues. Não
3: é, é só chato. Não o é só isso. Mas, tem... mas eu, o conceito do jogo é muito fixe, sim.
1: Olha, o, já agora o. O João estava a dizer que tem que tirar a Wii U para jogar o Wind Waker. E ah meu faz isso, até porque a versão do, da Wii U do Wind Waker uh, opa, é daquelas versões que só tens a ganhar. Uh, não, tem, não, não faz nada de mal. É, é, só, é o mesmo jogo, mas melhor. Sim. Tirar os
4: bocados piores do jogo.
1: Exatamente. <risos>
4: Sendo assim, já que
0: não decidimos qual é que é o melhor uh, Zelda, e é o melhor Wind Waker, okay. <risos> uh, já que não decidimos qual é que é o melhor Wind Waker, vamos uh, então para as notícias uh, desta semana. Uh, como eu disse, vão, vão ser curtas até para nós podermos dedicar um bocadinho mais à, ao, ao nosso tema central. Uh, e o Ivo vai-nos falar de um senhor que volta e meia vai aparecendo aqui na nossa secção de notícias.
3: Ivo, o nosso amigo Yajinaga. Lembram-se de eu ter dito que ele tinha sido preso há uns p... umas semanas atrás? Uhum. Pronto, voltou a ser preso outra vez pela mesma coisa. Ele já tinha sido preso por uh, divulgar, ou terá proveito de ter... Uh, informações confidenciais para comprar ações de empresas que ele saberia, sabia de antemão que o valor dessas ações ia subir uh, e voltou a ser preso por uma jogada similar, mas agora para outro relacionado com outra, uma outra empresa, com outro videojogo mas é, é o mesmo tipo de crime portanto eu não, sei, eu não sei o que é que o Ministério Público japonês está, está a fazer, se eles estão se eles são a aprender uma vez cada vez, quer é para o gajo pagar sempre uma fiança e depois estar, estar sempre a ir lá dentro outra vez, ou, ou se de facto estão a descobrir aos poucos e poucos uh, estes novos casos mas... mas pronto, lá está, é... lá está o homem, lá coitado, o homem. Coitado,
4: Pela... da, coitado da família do gajo para deve tudo, ter dizer dado 30 vezes
1: para tudo, ok porque temos aqui um momento muito especial um, opa deixa-me ver aqui estou só aqui a pesquisar uma coisa, mas veio aqui ao nosso chat o da Fred Stresher, meu my friend há montes de tempo que não te vejo se tiveres o meu número manda-me uma mensagem Uh, que eu curti a bué uh, de falar contigo outra vez pá, o Fred Strasher uh, ele teve cá no, no podcast pá, é uma, um rapaz que eu já conheço há bué da tempo aqui destas andanças aliás, até conheço pessoalmente porque uma vez ele me apanhou no metro em Moscavida, escavido uma cena assim e tipo, ah, tu és o Ivan eu tipo, yeah. pá passámos a falar a partir dali uh, um gajo grande e bacana e pá, nova já bué da tempo e já tinha pensado Uh, até num vídeo que eu fizesse no meu canal dizer, man, se por acaso uh, vires isto, manda mensagem e pá o... ele está aqui, viste-me ou para ti não me foste falar, meu, olha mesmo este gajo viu-me no concerto e não me foi falar ah, agora, agora fiquei chateado <risos> uh, opa o Fred Thrasher teve ficado no, no episódio número 83 uh, do, do GameStorm pá, aqui a, a comentar connosco é um metaleiro de gema uh, por isso é que ele também foi ver uma das melhores bandas do mundo Uh, mas, pô, desculpa lá interromper, mas queria só uh, dizer isto: meu pá, uh, grande abraço André, uh, ainda bem que estás por aí. Uh, pá, e diz qualquer coisa, meu se tiveres o meu número, diz qualquer coisa. Se não, uh, pede
0: o Games a tornar-se um, um espaço dating. Muito bem, sim, senhor.
1: Já estou <risos> a tentar tratar o Ivan,
0: o, Ivan, o Ivan acabou de fazer match, <risos> me liga, vai. <risos> <risos> e digo isto e do chat aparecem umas mensagens interessantes. Já,
1: <risos> <risos> yeah, yeah, por isso é que eu disse: estou a tentar tratar disso.
0: por okay. acaso estava a falar das mensagens, um, estávamos a falar de, de Yujinaka. É um, sabes uma coisa, Ivo? Eu acho que Mesmo. o Japão é um, é um país tão sofisticado. Que a cantina das prisões deve ser muito boa. Então o Yuji achou que devia de... Considerou a vida dele. Diz-se
3: Se calhar está preso não é assim tão mal. Eu tenho que ir lá para dentro. Se calhar. Eu acho que só lhe resta daqui a um bocado o gajo comprar, sabes? Aquelas espadinhas aquelas, aquelas que eles têm assim de tipo deste tamanho. E ir depois...
4: E enfiá-la no bucho.
3: Yeah, yeah, yeah. vai dar um passeio numa floresta e depois pumba, pega lá
1: este senhor para mim, neste momento é o Yuji Kaka este, este sócio é mesmo ridículo eu, das últimas vezes que eu ouvi falar dele tipo das últimas 5 ou 6 vezes que eu ouvi falar dele é sempre é sempre mau a experiência de lidar com, com o Yuji Kaka, é sempre mau Portanto, epá, man. mas na prisão yeah.
4: gostaram do gajo
1: não devem ter gostado muito, então o gajo. Não, mandar outra vez, mandaram o embora. Mas depois
4: chamaram-o outra vez e sentiram -se saudades do gajo.
1: <risos> não, não é que ia agora... lá para dentro. Agora vai ser do lá vem este gajo, meu. Base daqui,
0: meu. <risos> uh, Noutras notícias. Uh, temos aqui então uh, desenvolvimentos naquilo que é a aquisição da Blizzard por parte da Microsoft. Uh, Carlos, o que é que uh, o. Os teus repórteres uh, conseguiram sacar aqui de, destas, ah. de, desta aquisição?
4: Olha, na verdade, há, há várias pequenas notícias que andam à volta de, da aquisição. Portanto, um, uma delas foi uh, o anúncio da parte da Microsoft que já tem um acordo de 10 anos com a Nintendo <risos> para lançar os jogos de Call of Duty também na, na consola que a Nintendo tiver. Portanto... Um, Algo também já aconteceu no passado na Wii na Wii U. Teve vários jogos de Call of Duty. Uh, e então é interessante ver, uh, ver isso uh, tipo, como se o negócio já tivesse feito. Já estão a fazer acordos um bocadinho à frente. Portanto, depois, nesta sequência, a Sony supostamente uh, tem um murando interno em que diz que, que aquilo é só, uh, como diz aqui, Smoke and Mirrors, esse, esse acordo. Que os, os utilizadores das consolas da Nintendo não querem esse jogo porque são, é tudo malta nova e, e o jogo quando surgiu em consolas da Nintendo foi sempre um flop <risos> portanto é é, portanto, é a Sony a, pronto, com dor de cotovelo uh, pronto. depois a outra notícia que surgiu antes ainda dos Game Awards foi que a Microsoft ia ser processada pela FTC Uhum. Uh, lá uma cena qualquer do trading e do comércio uh, por causa da, da tentativa de aquisição e portanto, isso poderá prejudicar ou atrasar a aquisição vamos ver, já agora uma cena para o pessoal esta cena da aquisição da Microsoft uh, da Microsoft adquirir a Activision Blizzard acham que seria uma cena positiva, uma cena negativa ou... Não, que é que isso, isso não interessa nada a ninguém não interessa
1: pois, enquanto
3: agora... os jogos, jogos que me interessam deles continuarem a sair no PCM
1: pois, opa, eu, eu vejo sempre também muito pela perspectiva de os jogos vão continuar a sair cá para fora vão continuar a ter qualidade se isso continuar a acontecer opa, tanto me faz se aquilo é da Microsoft, se é da uhum. Sony é bem é. diferente <risos> Para
3: quem só pode escolher uma consola de uma geração vai ter uma escolha difícil, sim.
1: Mano, mesmo
2: Opa,
4: assim, não sim, sei. Mas olha,
1: se a, calhar... Até será
4: mais fácil, porque bom, se o acordo está também para a Nintendo quem tem uma, uma consola ah, da é Nintendo... sim mas hum. eu, eu nem estou a falar da Switch, o que houver, Mas uh, pode comprar ali. Bah, não, não se esqueçam que há muita gente que compra, por exemplo, um FIFA para a Switch. Quando é uma experiência muito pior mas há quem o compre, ainda assim e se calhar podia se não tivesse essa possibilidade até comprava outra consola para comprar o FIFA uma Playstation 4 ou até uma mais recente ah, eu, eu não vejo um grande problema nisso veja uma grande vantagem para quem tem o Game Pass que nunca mais comprou o jogo
1: ah, sim, sem dúvida nenhuma uh, e olha para o pessoal que, opa, que, que ainda joga World of Warcraft por exemplo, era uma cena muito fixe né? Pagas o. O que eles estavam a dizer era pagas o Game Pass, não precisas pagar a subscrição. Até eu jogava World of Warcraft. Sim, sim, sim. Bem, era melhor não, se tu ainda ficava lá preso. <risos> Mas... Mas teria vontade em pelo menos ir lá um bocadinho. Mas eu, eu acho que o que o Ivo está a dizer é que é problemático. Que é. Vai ser uma escolha. Dif... Se calhar vai ser uma escolha difícil. Fazer a, es... a escolha entre uma console e a outra. Pois, aí é que está o problema. É que eu acho que a escolha neste momento é demasiado fácil. Uh, e isto poderia equilibrar um bocado as coisas. E eu acho que é que é por isso que eu não percebo porque é que estão a pôr este deal on hold, que o, 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 o Fábio estava aqui a dizer acho que começa a tornar-se um pouco monopólio por parte da Microsoft
3: é pá, eu não acho,
1: porque se há uma empresa que detém uh, 75% do market share e outra detém 15%, certo? bem, estou a dar um market share ridiculado mas não interessa, para pôr o ponto e outra tem muito menos não é pela aquisição de da Activision que as coisas vão se tornar uh, o oposto se calhar tornam-se 50-50 talvez, se calhar mas isso é bom, adivinhem para quem? para nós o que, <risos> o que, o
4: que, o que estás a dizer é o contrário de, de haver um monopólio, portanto há um equilíbrio Exatamente. da balança
1: se há um equilíbrio e se uh, uh, existe a dúvida do consumidor entre comprar uma consola e outra, quer dizer que uh, quem uh, fabrica essas consolas uh, quer uh, vai fazer um esforço ainda maior para as vender uh, e se calhar já não sobe o preço das consolas de 500 para 550, por exemplo, já dar um exemplo. Uh,
3: isso, isso é bom, sim.
1: Pronto, e, e eu isto é tal cena, man, nós, como consumidores, só temos a ganhar com competição, e se isto gerar mais competição para a Sony, é, é ótimo para nós. Portanto, eu não vejo um porquê de, deste deal uh, não ir para a frente. E atenção, que eles não bloquearam o negócio, pelo que eu percebi. Que não percebo nada destas coisas, mas pelo que eu percebi, isto pode ser um entrave, principalmente porque, mesmo que a Microsoft ganhe o processo, este processo contra a Microsoft, como o negócio tem que estar fechado até junho, é muito provável que tenha que ser renegociado depois disso. Ou seja, pode alterar os termos do negócio. Portanto não é que eles tenham perdido o negócio mas pode ser mais difícil até podem perder, não é isso que eu estou a dizer mas pode tornar-se mais difícil agora, há uma particularidade interessante de um senhor chamado Bill Gates que ele não gosta de perder uh, nem diga feijões, man, mas se fosse grãos de areia o homem também não gostava de perder porque feijão ainda dá, é comestível mas o homem nem grãos de areia gosta de perder e eu tenho a certeza que numa cena destas o Bill Gates estaria a dizer agora não sei se ele se importa com isso, mas estaria a dizer ah é, ah é, estou me a tentar bloquear então agora vou comprar a Activision, vou comprar a Square Enix ele vai fazer ainda pior e vai investir o dinheiro que fosse preciso mas, para, assim, para fazer isto a, a, a
4: Microsoft, se quisesse tinha capacidade de comprar a Sony Portanto,
1: É pá, também não sei, não faço ideia é mas, pá.
2: A, a, não a, sei
4: A Microsoft tem dinheiro nunca mais acaba e, sim, e, ok. Se, não estou a falar da, da, secta, lá, da, da parte de, dos videojogos, mas a Microsoft em si pá, tem dinheiro para comprar praticamente qualquer empresa que anda por aí.
1: Sim. Sim, sim. Ah. Aliás, a Microsoft tentou comprar a Nintendo, aqui há uns tempos, lembrou-se dessa, dessa cena. <risos> <Não>. <risos> Olha, temos aqui só mais uns inputs. O João Teixeira estava a dizer. Uh, Microsoft fazer jogos, na Preferem comprar quem já os tenha feito. Pá, yeah, e eh, eu aqui também vejo um bocado... A Sony também fez isso. Uh, durante... Não foi é, de repente, uh, mas foi durante uh, algum tempo, não é? Ou seja, durante Sim. a PS1 e a PS2. Foi uh, adquirindo uh, estúdios que trabalhavam maioritariamente para eles, como o claro, caso da Naughty Dog, certo? Uh, foi ao longo do tempo. O que é que a Microsoft estava a tentar fazer? Uh, é fazer isso tudo de uma vez, porque ao longo do tempo não o fez, basicamente. Não, uh, a que fez diferença algum...
0: é a, a Microsoft, neste momento, não está a comprar estúdios, está a comprar
3: grupos. É isso. Okay. Mas era aí que eu ia chegar. Porque eu acho que, neste caso, a Activision é mesmo uma, uma entidade demasiado grande. E realmente poderá reverter a balança de um lado para o outro. E é por isso que eu digo, quem, quem quiser ter só uma Playstation, mas gostar muito de jogar Call of Duty e outros produtos que venham do grupo da Activision, poderá vir a ter um problema. Mas é como tu dizes, isto será competição. Enquanto a Sony conseguir competir, porque eles nem sempre têm as melhores condições financeiras, muitas das vezes é mesmo a secção dos videojogos que safa o grupo Sony, yeah. como um todo. Enquanto eles tiverem condições para competir, vai ser fixe. Daqui para a frente, eles we'll see uhum.
1: Pois. É, não mas cá, o... Nós não sabemos se a Sony subsiste Com uh, 40% de Market share We haven't been there, portanto não sabemos certo? E para mim é tão simples quanto isso Pode ser mau
0: Se depois os jogos uh, Produzidos por sobre a alçada da Microsoft Não forem bons Pode ser bom se for precisamente O, o, o contrário uh, Para mim o que interessa são os jogos Eu acho que a Sony tem muita coisa em mãos Que pode trabalhar, se quiser Se, os, se as abandonou entretanto é pá, azar o um deles nomeadamente o Japan Studios uhum. uh, e portanto a Sony tem muitos assets que se quiser pode trazer ao de cima e retrabalhar e, e lançar coisas novas que eles têm capacidades tem, para
1: isso tem muito mais assets do que a Microsoft
0: agora, se me dizem que a Sony precisa das vendas dos Call of Duty's para produzir um The Last of Us é pá, também uma coisa não está muito bem naquele modelo de negócio, eu diria mas... Isto estou eu a dizer.
1: Pois, é porque assim, eu acho que o público da Sony uh, divide-se muito no público em que joga, que joga FIFA e Call of Duty e no público que é entusiasta por videojogos e adora os exclusivos da Sony, certo? Porque são uh, maioritariamente todos eles de excelente qualidade. não é? Uh, e eu acredito que para o gajo que joga. O gajo que joga Call of Duty e, e, e FIFA, para ele é-lhe igual se está a jogar na Playstation ou se está a jogar na Xbox ele vai comprar a Playstation porque provavelmente é uma consola mais popular e os amigos têm uma Playstation. Provavelmente vai por aí. Mas se os amigos tiverem uma Xbox e a Xbox for mais popular é completamente igual ali porque olha, ele não vai jogar outra coisa.
4: Olha, reparem numa coisa. Já agora, só, uma, só uma pergunta muito rápida e desculpa lá a minha ignorância. Um, tem crossplay? O Call of Duty? Tem.
2: Tem. 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 Isso,
1: Até tem é, com o PC.
4: Não é propriamente então, um grande problema os amigos estarem num ou no outro?
1: Ah não, mas eu não disse os amigos do Crossplay É porque swag, estás a ver, tu tens uma Eu também tenho ah, uma boy. Okay. <risos> Tens um iPhone, boy. também quer ter um iPhone boy. Sim, mas também <risos> até, até,
0: até <risos> então A Activision era uma empresa Ou seja, era uma third party Portanto, isso, isso não sei até que ponto É que poderia facilitar em termos de acordes E tinha muito hum. poder para
1: se Não era uma third party, era a third party <risos> Que era a maior third party É a maior third party do mundo E a mais antiga, que também tem um certo significado histórico, não é?
0: Mas, e uh, ia dizer, além de, além de Activision, há outras grandes third parties que também ainda estão instaladas no mercado. A Electronic Arts, tem, temos a Ubisoft, uh, temos a, um, aquela que também recentemente andou a fazer uma data de aquisições, uh, que eu não me estou uh, a lembrar. A Tencent. Tencent. Uh, não, não, não é chinesa, uma que é um, europeia, que também agora comprou ah. uma data que comprou Square. O Square não,
2: comprou a Embracer.
0: Temos a Embracer, temos uh,
1: ah, a THQ. Economy, tens Capcom... É. Capcom ah, exato, eu
0: até só estava nas ocidentais, só estava a pensar nos ocidentais.
1: Tens boas, tens boias mesmo.
0: É pá, portanto, a não... não se Olha, é exato. Legal. Portanto, eu não vejo, não vejo um problema, bem pelo contrário, vejo aqui uma oportunidade para, para tornar o mercado um bocadinho mais interessante e em termos de jogos uh, começarmos a ver uh, coisas diferentes uh, a saírem para cada um dos sistemas não sou contra a exclusividade uh, acho, que, acho que isso pode ser uh, pode ser benéfico além Olha... disso, já agora uma pequena dica um, para quem tenha quem não tenha uma Xbox e, e, e seja mais ligado às consolas da Sony isso é uma coisa que se chama Game Pass para PC que é o
3: que eu tenho. Que Exatamente.
1: Fazer. E dá para jogar por cloud, portanto não precisam do PC por aí além.
3: E não precisam pagar todos os meses. É por isso a que um eu, de forma egoísta, não estou muito preocupado com isso. Porque eu tenho PC e vou continuar a jogar no PC também.
1: Uh, mas olha, e é uma boa oportunidade. Se o vosso PC não
3: for bom, atenção, isso, se o vosso PC não for bom, façam também. Como claro. eu. E joguem
0: via cloud.
1: Yeah. Uh, então, então... E já agora, é uma excelente oportunidade para a Sony comprar a Konami. Fazer um Symphony of the Night 2 e eu agora vou só ali chorar ah, para um canap. canto porque isso nunca vai acontecer. <risos> <risos> uh, a própria série aqui.
0: Castlevania que a Konami tinha, tinha lá de parte para fazer coisas boas, a própria Konami vai então, tratar
4: já. disso dentro de dois anos.
0: Eles, uma estão, uma eles estão a dar alguns passos que parece que estão a querer outra vez mexer nas coisas estão a estão a dar. Alguns sinais nisso, sim, mas pronto, ainda é muito cedo para,
3: para tirar. É, exatamente. Clientes.
2: Yeah.
1: Um... olha deixa eu só pôr aqui uns comentários temos aqui uh, muita coisa Sim. Um, o João estava a dizer em relação à aquisição tenho dúvidas sobre as coisas a longo prazo, a curto prazo acho, a curto prazo, acho que é fixe, mas aqui a, uh, a uns tempos, presumo eu, veremos uh, competição, qualidade de jogos, etc man, yeah, we'll never know se não for para a frente nunca, nunca vamos saber mas eu acho uhum. que pode ser positivo pra, para todos é porque lá está, vai pôr a Sony a correr atrás. Um, o Ricardo estava a dizer exatamente aquilo que eu estava a dizer há bocado, que é eu estou à espera disso para o WoW. E eu acho que não, é só, não sou só eu e o Ricardo Ribeiro. Eu, pelo menos, gostava de ir lá a dar uns toques no WoW, um, sem ficar preso naquilo. Mas gostava de ir lá a dar uns toques, ver como é que ele está. Um, e o Fábio estava a dizer que só se torna um monopólio quando um dia a Microsoft apenas usar os estúdios para criar jogos um, para as suas consolas pois, que isso também tem sido outro problema né que é, eles já compraram muita coisa agora, uhum. o output desses estúdios um, ainda não se viu grande coisa, a verdade é essa uhum. e uhum. algum uhum. do output que se está a ver eram coisas que já existiam antes de, da Microsoft comprar esses Mas
4: a Microsoft das, das três empresas maiores fabricantes de consolas é aquela que mais jogos mete nas outras consolas da concorrência e sem grandes problemas. Temos lá um, um Minecraft. Na, na Switch então temos é... várias coisas da Microsoft. Aliás, eles
1: disseram à Sony que faziam um Call of Duty durante 7 anos, o que é que era? Pá, acho que é razoável, não, é? não sei. Parece-me a mim, que um gajo está de fora. Ah, mas não calhar, nada do se calhar Suncraft a Sony é até diz,
4: ah, mas eles agora vão começar a fazer só um Call of Duty de 2 em 2 anos. Já não fazem todos os anos. <risos>
1: Ou então, ai, mas vão ter mapas exclusivos na, na Xbox. Man. Eu acho que a grande diferença seria eu Isso acho que os jogos eu... iam estar nas plataformas eu... todas, só que na Microsoft está no Game Pass e agora tu escolhes o que é que queres, é um bocado por aí. Não é? Queres pagar 70 pelo jogo ou queres jogar no Game Pass? Escolhes. Eu acho que era mais por aí do que propriamente uma guerra direta entre elas. O João estava a dizer, o melhor seria sempre deixar de haver jogos com exclusividade Uh, enquanto eles andarem com estas estratégias e se tiver de escolher entre uma consola e outra, a minha decisão continuará a ser igual Sony, já agora gostava de perguntar João uh, porquê Sony? Não vejo valor na, na Xbox? Estou a perguntar, curiosidade uh, legítima, ok? Porque opá, por exemplo, pode ser pelo comando sim, sim
4: Epá, por, é... por exemplo é assim, ou... já prevendo a resposta pá, estará é, é claro que vai estar sendo nos exclusivos que ele gosta, não é? Mas, sim, mas aqui mas olha, seria uma
1: se, coisa se, se hum, me... Ah, sim, porque ele está a dizer Ok, eu estava a interpretar que era Se não houvesse os exclusivos Que ele optaria pela, pela Sony uhum. Ok, mas, pronto, estava a ler olha, a pergunta Mas
4: se eu respondesse como ele Eu agora neste momento Tinha muitas dúvidas porque, por exemplo Eu quero jogar um Fallout E... Certo. E quero jogar... Fallout é
3: jogo de PC, pá
4: Ninguém, ninguém, yes. quer, ninguém quer saber disso
3: pá. Elder Scrolls é jogo de PC meu é quem vier.
4: mas eu, eu não gosto de jogar no PC o PC é para trabalhar portanto, quando estou em frente um PC ou é para trabalhar ou é para estar aqui <risos> ou, tipo, na palhaçada é
1: preciso diferenciar as coisas já.
4: <risos> mas, é pá no um Starfield eu se calhar agrada-me mais os potenciais exclusivos da Microsoft do que os da Sony se eu tivesse que optar só por uma Portanto, eu, hum. eu já estou nessa fase. Infelizmente, esses jogos ainda não começaram a aparecer. Vamos ver como é que é 2023.
1: Vamos ver como é que é o Starfield. Até porque pode correr muito mal, não é? Mas, mas esperamos que não. Eu estou muito... Isso, para começar, uh, muito vem, para o
4: começar vem cheio de bugs. É isso. Não há novidade. Isso, não. É,
3: isso é É, não
1: é a cena. Isso é na boa. N
4: ninguém vai como, dizer, quando... não estava nada à espera.
3: É Exato. jogo para, para comprar e jogar quando sair a Game of the Year Edition. Não, não, um não
1: tá, no Game, Rock tá no Game Pass,
4: não me interessa, está no Game Pass. Se eu chegar lá e está uma ganda merda, pronto, paciência, eu, depois eu volto. Yeah.
1: Da boa, isso, ah, isso é tranquilo. Eu acho que o Cyberpunk, meu. a partir é daí que... eu aguento tudo. Yeah. <risos> Joguei o Cyberpunk no lançamento, diga-se. Um, só por aqui um... mais uns... Diz, diz.
0: Sim, o João está o João a responder vê, vê muito valor na, na Xbox no entanto o que lhe leva a escolher uma consola são os exclusivos o, o Game Pass, por muito bom que seja para o consumidor uh, para ele é um benefício para o qual não tem tempo Sim, também é, um excelente isso. Ponto.
1: é um excelente ponto Eu por acaso por estava a também... interpretar a pergunta que eu lhe fiz estava a interpretá-la mal sei que eu também estava é... a dizer
0: o, a questão do Game Pass eu, 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 eu curto o Game Pass no, na modalidade de, uh, como, como por exemplo aconteceu com o Plague Stone não saiu para, para a geração anterior, saiu para, para a mais recente. Um, portanto, não o tendo disponível para jogar e querendo jogá-lo. Tive uma opção com o Game Pass, paguei hum. na altura um euro, até estava na disposição de, de dar os 12,99 se tivesse que ser, e
4: pagava aquilo por um mês e jogava okay. o, o que queria e depois pronto. Ah, se, uh, se, se, a eu, a se eu tivesse um God of War e um Horizon num Game Pass da Sony, da eu, Sony. Já, eu já tinha terminado esses dois jogos e assim eu se calhar compro-os daqui a, a um ano ou dois mas se, se lá estivessem eu já, já os tinha jogado de certeza absoluta
0: e, não iria, e se fosse um, um Game Pass só neles não iriam desaparecer assim por exemplo o, pl o primeiro Play Store já saiu da história da do Game Pass não estou em erro, pelo menos há pouco tempo falei com um amigo meu até estava a dizer para ele jogar -me, e acho que já não, não estava por lá um, avançando até porque já tivemos aqui muito tempo nesta notícia. É e e de ao... mas há aqui um comentário Isso. que
1: eu gostava de ler. Porque uh, o Geekobins até estava a responder ao João Teixeira a dizer Sim. quando tens uma das empresas a comprar estúdios, a probabilidade de ser exclusivos é maior. Pá, que é natural, né? então se tu investiste dinheiro, é natural que queiras que aquela empresa esteja a produzir uh, para teu benefício. Né? É natural. E, e o João Teixeira estava a dizer, se comprarem a Square, o jogo vira por completo. Esperemos que nunca aconteça. Sim. É, por acaso é uma cena interessante porque até já se ouviu falar desta, desta possibilidade por causa da, da Square Enix. E a, a Microsoft sempre, sempre quis entrar no Japão, né
2: yeah.
1: E comprando a Square um, era um golpe bastante interessante por parte da Microsoft. Portanto, eu não sei. Não, um... isso nunca vai acontecer. Então.
3: É... Com... Empresas estrangeiras comprarem empresas públicas
1: ou japonesas ah, é, Filthy é, yeah Filthy get the nah. fuck out of my lawn. O mercado, <risos> sim, é, o verdade, o mercado eu... está
3: muito fechado a investimento estrangeiro yeah. nesse, nesse Eu
1: uhum. também tinha lido que para comprar uma empresa japonesa não é assim tão fácil quanto isso Ou seja só a Nintendo é que pode comprar as <risos> <risos> ou a Sony Ou a Sony
2: Sim,
0: a Sony, hoje em dia vemos a Sony um bocadinho como uma, uma coisa mais híbrida, não é? Porque está muito americanizada. é a Sony, muito a Sony já não Passos quer saber. esquecemos sempre... é, que, é, que é japonesa. Mas
4: já ninguém quer saber do mercado japonês? Do, 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 dos, dos jogadores Aliás. japoneses, exceto a Nintendo? Ah.
1: Uh, se, epá, é um mercado hoje em dia, não é um mercado assim tão significativo quanto isso, tendo em consideração que... Uh, o mercado europeu e o mercado americano são, são, são muito grandes <risos> não se pode, hoje em dia uma, uma empresa não se consegue dar ao luxo de ignorar o mercado ocidental uh -huh. uh, uh, sim, é, é a mesma coisa que uh... o mercado chinês não te consegues dar ao luxo, ao luxo de ignorar o mercado não, chinês estou muitas a dizer vezes.
3: Não, na perspectiva que, continua. A,
4: que a Sony já não, não investe muito nesse público no público, de, pá, no público que era pá, o da casa
0: uh -huh. Mas não, não quero com isso dizer que, que, que os ignora. Eu acho que dizer que ignorar é uma palavra muito forte. Sim. Porque é uma fatia de mercado considerável, uh, sobretudo se vamos Sim. a ver números. Não os tenho aqui, portanto não os vou mas, comentar, mas,
4: até, mas até este algo, quase que arriscava. O que eles fizeram com o com com, com Japan Studios ah, mostra um pouquinho essa tendência. Acho eu
0: sim é verdade é verdade não não disse que não e a gênese da Sony está a mudar bastante sobretudo ali desde metade da vida de PS 4 desde que aliás sobretudo entrou o último último diretor da Sony o me a falar o nome dele Jim Jim Ryan Jim Ryan exatamente mas eu queria ir aqui aos comentários mas não é os do chat Queria ir aos comentários que nós recebemos no, no último vídeo e também nas nossas redes sociais para poder sortear os, um, os jogos que, que no final do último episódio um, acabámos por, por oferecer. Uh, vou só aqui no instante aos nossos comentários do último episódio. Começando aqui no, no João Dias, que diz muitos parabéns pelos 200 episódios. É uh, pá, tive pena de não ter estado desde o início da live. tinha muito de ter entrado em conversa convosco, mas fica para uma próxima. Uh, sim, João, uh, há, de, há de haver próximas vezes. Nós gostamos da, da experiência e acho que é uma situação a repetir. Uh, Ele depois acaba por concluir a dizer grande um abraço a todos e que venham mais 200. Uh, haja saúde para a gente os fazer e falta de sono. Uh, o João Sousa, que também está aqui connosco em chat, uh, diz como é que é a malta, parabéns pelos 200, grande episódio, a história de passarem um jogo no rádio para o pessoal gravar em casa quase me destruiu o cérebro, teria todo o gosto em ter entrado na conversa, é. apenas para vos poder agradecer pelo empenho, dedicação e esforço que fazem para manter o podcast vivo e interessante, mas infelizmente nunca consigo ouvir em direto, sendo assim uh, aproveito o desafio do Mike para tentar ganhar o Mário Sunshine relativamente a pontos negativos a única forma de me agradarem por completo seria fazerem episódios de 8 horas todos os dias uh, de resto está impecável Epa,
3: eu, eu alinhava nisso uh, eu alinhava um mas ordenado. Não, sei quem é que, não sei quem é que vai pagar as horas extras não, exato era um, era
0: um, um ordenado uh, temos que falar com o Vitor é Vítor. isso, é, o é Vítor. isso o Vitor é o senhor da guita uh, é. <risos> ele anda lá a plantar diz ele couves. <risos> está-se bem já ouvi muita coisa, mas hum. covos não Uh, a química é entre todos eu, eu, O João continua, desculpem A química entre todos é incrível, incrível E tem cada vez mais tendência De jogar os jogos que são aqui mencionados Nomeadamente os Smups Abraço a todos, isso, obrigado meu. de novo pela dedicação E por me ajudarem a ter mais umas horas Produtivas no trabalho Olha, Olha top
1: é mesmo, sou. significa que <risos> A mensagem passa Exatamente, e outra
0: coisa uh, O João de Sousa faz muito bem Porque ele aproveita para ouvir Por isso é que eu gosto cada vez mais do formato Uh, podcast, ele aproveita para ouvir o podcast está a receber informação estamos, uh, pronto, e da nossa parte agradecemos também pelo, 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 pelo uh, o tempo de audição um, estamos a ajudá-lo e ele também está a ser produtivo enquanto está a, fazer, enquanto está a ouvir portanto um vídeo de Youtube não é tão tão fixe nesse aspecto pronto uh, é o meu input e acabo por uh, também aconselhar toda a gente uh, começar a experimentar a ouvir podcasts dessa maneira o pixel thing diz uh, muitos parabéns uh, são malta fixe uh, abraços o nosso grande Miguel uh, Miguel se estás a ouvir isso desculpa não ter estado presente no início do, do podcast não foi mesmo possível Uh, o Miguel Coelho diz Desculpem lá a qualidade de imagem e som Não tenho possibilidade de montar o setup decente de Pelo menos para já por isso, uh, por isso mesmo teve de ser assim Quando voltar para comemorar os 10 anos de podcast prometo que vai ser melhor Miguel, tu quando quiseres, voltas Ponto, é só o que eu tenho a dizer <risos> uh, O João Silva diz uh, Sigo o The GameStone desde sensivelmente 2015 Portanto temos aqui quase uma espécie de early adopter Do The GameStone <risos> Uh, e desde aí tem sido muito porreiro uh, ter este momento semanal dedicado uh, exclusivamente a conversar sobre o tema que me distante, com malta que se sente uh, este tema da mesma forma. Uh, de uma forma mais pessoal, retiro dois momentos mais marcantes na história do podcast, ambos falados no episódio 200. O primeiro foi o momento em que o Miguel Coelho me abordou para compor um jingle para o podcast, na altura algo muito beat ao estilo da Nes Master System que depois ele poderá partilhar pelo Facebook se achar o áudio o audio original e o segundo momento foi quando convidaram para participar num programa para falar um pouco sobre o projeto O Mestre dos Jogos que foi me correr poder divulgá-lo e estar à conversa com, com pessoas que já segui há tanto tempo depois ele diz estava aqui a matutar para encontrar algum ponto negativo mas honestamente não me ocorre nada é pá esta malta é difícil apontar nos defeitos é que, assim, a gente assim fica com um ego boi da grande.
3: Fica, meu.
0: É pá, não pode ser, não pode ser. eu eu, é eu fizeste, cozinho muito mal. fizeste
4: mal a pergunta. Eu, quando pus no Facebook, eu perguntei o que é que podia melhorar ainda mais. Ok, está bem.
1: Mas ainda a mais. Pode vir, é, já pode tá ver mesmo, o... Mas ainda pode ir mais além.
0: E, entretanto, se algum de vocês tiver o um Instagram à, à mão, por acaso não tenha aqui o, o telemóvel, abre para ver se também existem lá comentários para a gente partilhar aqui. Olha, um... Eu,
1: eu abro e digo já, mas não, já digo, agora que
0: Este ainda não acabei. Eu, o João tem mais coisa para dizer. Ah, isso. ok, ok, ok. Desculpa. O João ainda diz, tal como uma conversa de café, todos os episódios. Uh, ainda que seguindo um plano acabam por ser algo natural, o que é bom uh, tanto para ouvir como para participar. Podia-se falar na questão da duração ter aumentado nos episódios mais recentes, mas quando a conversa é boa, uma pessoa nem dá pelo tempo passar. Portanto, independentemente dos moldes uh, em, que o façam, ou em que façam o programa, é sempre um ponto uh, de encontro para a malta se reunir e falar entre amigos. Na eventualidade de me calhar a Fava, tenho preferência pelo jogo de Xbox. Um abraço uh, a todos e continuar com essas conversas durante muito mais tempo. Portanto, temos aqui já uma pessoa para o Mário e outra pessoa para o World uh, Munch Odyssey. E pelo Facebook... Ah, desculpa, Ivan, tu disseste que tinhas, que tinhas, tinhas aí, não é?
1: Uh, quer dizer, eu vou ver, mas eu gostava já agora de dar um shout-out ao João Sousa, que, que deixou aí nos comentários... Um, porque o João Sousa tem uma, uma página de Instagram dele que é João Sousa Arte, é tudo pegado, podem pesquisar, é um, E ele mostra aqui um pouco do trabalho que ele faz. E o João é um digital sculptor. E eu sou completamente uh, idiota, mas nunca tinha uh, imaginado. Um, escultura digital, pá, no que me tinha passado assim pela cabeça. É claro que existe, depois de perceberes faz todo o sentido que existe, pá, mas nunca que me tinha passado pela cabeça. E uh, eu achei uh, este, esta cena muito engraçada. O João trabalha para um, uma empresa que está até no, no perfil dele uh, de collectables, uh, que, que faz pequenos collectables, que eu achei muito, muito engraçado. Uh, e ele é um, uma das pessoas que faz então... Um, o design uh, desses uh, collectibles. Opa, eu achei muito, muito engraçado o, uh, o que ele faz e, e queria só dar um shout-out porque é, é muito fixe ver este tipo de, de, de coisas que nós não temos... Uh, muita ligação, ou que não, normalmente não vemos o processo criativo que está por trás de nos, uh, de nos, de nos chegar à, 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 ao pacote da, da FNAC, uma escultura, uma, um boneco, certo? Uh, e no fundo é o que o João Sousa faz. Uh, pá, e achei muito interessante, portanto, chequem o trabalho do João. Deixem lá um like na, na página dele. Uh, acho que é muito fixe, podem ver por lá algumas coisas muito engraçadas. Uh, em relação ao... Uh... Instagram, uh, não, não temos cá nada, portanto podemos uh, seguir. Ah,
0: eu estava aqui a ver, eu disse que o, há pouco que o, um, o João Dias, uh, o João Dias não, o João Sousa estava aqui, mas não. Epá, temos demasiados bens <risos> neste
2: podcast.
0: Olha... Temos o João Dias, o João Sousa, o João Silva, temos o João Teixeira e temos o João Marques.
2: São muitos
0: é Vocês têm que começar a aparecer com alcunhas, não pode ser. É que depois eu vou mandar o jogo para, para alguém errado.
1: <risos> mas por acaso o grande João Marques até deixou aqui num comentário, mas foi no... para o episódio de hoje. Uh, e é por causa do, do, game, do games. Uh... Ai. Game Awards okay. uh, é que ele estava a dizer que para mim o ponto mais alto foi o anúncio do Judas, mas a julgar pelo historial do Ken Levine, uh, só deve ficar pronto daqui a dois ou três anos, que já não é mal, daqui a dois ou três anos é uma uhum. perspectiva simpática, uh, por acaso foi um jogo que também achei interessante o seu anúncio e que provavelmente já vamos falar uh, lá mais para a para frente
0: Ok, Entretanto no Facebook Carlos? Olha, no Facebook
4: portanto, um, logo no episódio 200 uh, ele, ele fez o comentário a dar os parabéns Uh, e em relação ao desafio que o Michael lançou portanto, positivo uh, portanto positivo, ele começou por agradecer uh, a toda a malta que já participou aqui no, no podcast, por tirarem aqui um bocado do nosso tempo e darem uh, à comunidade de forma totalmente gratuita e se pensam vocês pois,
1: só millions
4: Uh, portanto conhecimento sobre o mundo dos videojogos uh, portanto e essa é a primeira palavra que lhe vem à cabeça que é o conhecimento adquirido aqui no podcast portanto, no back in the day, playing now, nas notícias sistema central ou nos, noutras rubricas quaisquer que a gente, gente pareça um, portanto aligar conhecimento uh, numa espécie de conversa virtual alegre e bem disposta é do melhor portanto tudo isto é o positivo já acompanha a bué é, é verdade mesmo há muito tempo Uh, mais um early adopter uh, portanto, e ele ainda vai, diz que vai a vindo uh, os antigos podcasts pelo Spotify portanto, muito bem, devem todos fazer o mesmo uh, e ouvir as, as opiniões que o pessoal tinha há 10 anos atrás <risos> uh, bom, mas uh, passando aqui ao, ao negativo uh, portanto é o tempo que às vezes demoramos na rubrica das notícias <risos> pronto como está tá a acontecer Pá, não
2: acabou é hoje, de mas... acontecer não assim, já, já saímos
0: <risos> da rubrica das notícias
1: já, pois,
2: exatamente
4: <risos> portanto uh, e então ele acha que devemos equilibrar aqui o, o ou melhor, desequilibrar o tempo deixando mais para o tema central e para o plane now portanto, compreendo que há notícias importantes mas pronto, hoje temos facilidade em encontrar também essas notícias no outro lado qualquer e se calhar já ouvimos falar delas portanto, uh, e ele diz que a gente não gosta mesmo do Super Mario portanto ele diz que é, mentira, o... é mentira ele Flávio, diz que o Miyamoto é... fez 70 anos e ninguém falou agora, o gajo ser preso a gente <risos> falámos logo, e, epá, é verdade e voltamos a falar tá, com o Miyamoto só consegue fazer anos uma vez por ano
2: nós somos, o Yujinaka consegue o tipo, consegue ser preso
4: duas ou três vezes por mês
0: o Ivan é que não gosta do, do... ah não, não é do mentira, mentira então. é do outro, do, do que já foi um seu da Nintendo o Aí ah, o, o Iwata, o Iwata, o Iwata é que de vez em quando faz umas martícias no modo Eu adoro o
1: Iwata, é, o gajo é, é que vem cá chatear uma cabeça. Uh, mas olha, isso é muito injusto, Fábio, eu vou-te já dizer porquê. Porque eu hoje uh, estive na Comic Con, uh, é verdade, a falar, uh, a, falar sobre, sobre <risos> a falar sobre retro gaming. Estive lá num painel com, com o Marco Fresco e com, com o Vini do Iwata. O, o Iwata
0: hoje
1: foi painelero, <risos> foi painelero, exatamente. <risos> Muito bom um, E uma das perguntas que o Marco Fresco fez foi Se uh, vocês pá, tivessem um miúdo que nunca tinha jogado nada retro ou Agora quer jogar um jogo retro E a minha primeira resposta foi Super Mario Brothers Estás a ver como eu gosto de Super Mario? Estás a ver? foi até injusto
4: <risos> Mas olha, ele diz que a gente devia fazer um, um episódio Em que o Mario fosse o tema central Olha,
0: eu, ó Fábio, eu gosto planeado. tanto de Mario, tanto de Mario, tanto de Mario quando eu jogo Sonic. <risos> e
2: yeah,
1: ele é o arte agora. Mas está planeado, Fábio, está planeado, Fábio,
4: está planeado. é verdade. Se calhar na altura em que sair até o filme do Super Mario e toda a gente vai falar no Super Mario, a gente não vamos fazer esse episódio. Falamos noutra altura em que ninguém quiser falar dele. Pronto, olha, depois, além disso. Uh, eu coloquei um post específico uh, a pedir a, os comentários. Ah, o Fábio não quer nenhum dos jogos? Epá, uh, uh, pera, 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 deixa cá ver se ele aqui comenta. Uh, ele acho que não comenta isso. Não? Ok. Não, não podia. Pedi, uh, mas presumo, mas, que ele mas... Já te, presumo que ele já tenha. O, sim, 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 sim um tudo Sunshine. bem, tudo bem.
1: Não, não o sei. Fábio está aqui a dizer: o meu comentário não é para receber qualquer jogo, deixa a oportunidade para quem não ah, o okay. tem, porque ele provavelmente okay, okay. já
4: tem. Pronto, tudo bem, tudo bem mas há ah, aquele da Xbox. e obrigado, obrigado pelo feedback. feedback sim é. sim sim muito bem muito bem pronto depois temos aqui mais maltinha uh, que vem aqui comentar portanto Vitor Costa diz que é melhor é a melhor maneira de passar o um domingo à noite parabéns pelo 200 episódio positivo um, a qualidade de conhecimento sobre videojogos. ok e o menos positivo às vezes a qualidade do som não é a melhor
1: não. boa Paciência. tens toda a razão meu tens toda a <risos> é. razão é algo a melhorar
4: já temos vindo a
0: melhorar Tem, tem, Sim, tem tem, tem sido uma luta Porque já agora, para quem nos ouve Aqui a, a nossa dificuldade é, é sobretudo um, Conseguir fazer tudo ao, ao mesmo tempo temos a fazer, Estarmos a fazer um direto uh, E certificarmos que estamos com o áudio porreiro E já temos, acho que temos sido um bocadinho mais consistentes A última lá falhamos, mas não é tão linear e simples quanto Sim. isso ou quanto a gente gostaria é, que fosse e,
4: e curiosamente, até o Mike comentou isso com a gente um dia às vezes no YouTube a qualidade está de uma certa maneira mas quando, se, quando yeah. depois ele passa o mesmo, mesmo som para um podcast parece que a qualidade do áudio fica melhor ou seja, talvez aqui no direto uh, isto sofra um bocado não é culpa nossa é culpa do YouTube
0: ah, não, é, no fundo, é culpa nossa porque, se as coisas não estão uh, exatamente como nós queríamos, também ainda não nos demos ao trabalho se calhar, procurar uma alternativa. Uh, sim, sim. Há uma coisa que se chama empregos a full time uh, e às vezes não nos permitem uh, o, o tempo necessário para conseguirmos melhorar isso. Mas sim, obrigado pelo feedback. É importante sim. que digam isso sempre, porque também, se não, se não disserem, uh, a, a gente às vezes até pode não, não conseguir ter a noção. Okay? É yeah, é yeah. no, porque é. a
1: nossa percepção é diferente, porque nós não é estamos a ouvir diferente. o mesmo que vocês. Yeah. Uh, mas olha por acaso aqui o João Teixeira está a dizer nada a apontar relativamente ao som top desde há muito tempo aliás portanto eu tenho noção que houve uma altura que era era mal Uh, e depois nós, ao, ao longo do tempo, viemos a melhorar. Uh, e acho que neste momento estamos num patamar onde o podcast é, é, é bastante audível, uh, mesmo se estiverem só a ouvir o áudio. Um, por exemplo, eu ouço muito no carro, um, e, e é bastante audível, um, sem problema nenhum. E no passado. Uh, não foi assim, principalmente em desequilíbrios uh, em termos de volume entre os vários microfones, uhum. mas neste momento acho que está melhor, mas sim, uh, temos ainda que fazer uh, um esforço para ficar uh, melhor. Acho
0: que há espaço para melhorias ainda, há também, espaço, sim. também sim, sim. sinto
1: um bocado isso. Tem toda a razão.
4: Há sempre. Pronto, depois temos aqui mais dois comentários. O Ricardo Ribeiro concorda com o Vitor e que é a melhor maneira de, de acabar e começar a acabar uma semana e começar a seguinte. Os temas são convidativos, a estrutura está bem pensada e apenas juntava uma coisa poder conhecer o playing now dos seguidores ok, faça-se okay. aí nos comentários ponham lá aí o vosso playing now pronto, está feito, vêm é só pedir e a gente melhora logo
1: <risos> <risos> mas já deixem o vosso playing now depois nós comentamos daqui a nada antes do nosso playing now podemos fazer o deles podemos dar sim, uma sim, vista sim. de olhos ao que é que o pessoal anda a jogar
4: Exato, exato. Ora bem, e. Pontos extra
1: se bate no Play Now da semana, de, de algum de nós da semana passada. Sim. Nunca se sabe, nunca sabe. <risos> Olha,
4: isso é uma cena interessante, não é? E, 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 volto, e até volto a, um, a reforçar. O pessoal que ganhar estes jogos e os ganhou na semana passada, uh, está convidado a vir aqui falar sobre o Playing Now quando acabarem esses mesmos jogos. Ok? Yep.
2: Agora
0: diria que no, no decorrer desta semana. Uh, também tivemos à espera que passasse este período desta semana para também uh, vermos os, os vencedores deste, deste giveaway uh, e depois faremos o, o envio de, de todos os
4: jogos uh -huh. yeah, uh, portanto e... uh, olha desculpa Força, força. Está aqui o The
1: Gaming Daughter, o Sérgio, o Sérgio, obrigado por estás aí, meu. Uh, que está a dizer, sem dúvida, a melhoria terá de ser nem equalização, porque existem francas diferenças entre cada um de vós. Uh, que é exatamente aquilo que nós estávamos a dizer, que é os, os volumes os está, níveis, de cada um de é. nós, os é. níveis de volume de cada um de nós às vezes estão um bocado, estão um bocado fora. Sim. Uhum. Portanto, é isso que temos que pá, temos que trabalhar nisso e ter um bocado mais de uhum. atenção no, no futuro. Sim, e já, já há vários episódios. Depois...
4: Aliás, no início deste episódio uh, tivemos a fazer isso mesmo. Mas é como eu uhum. disse, às vezes nós estamos aqui a testar até podemos gravar um bocadinho e está tudo perfeito mas depois, quando eu chego aqui começo-me a aproximar <risos> e começo-me yeah, a aproximar yeah, com a cena e, uh,
1: e, o, e, porque e o volume já...
4: vem para aqui gente a dizer que eu não gosto do, do, do Super Mario pá, pá, começa a falar mais alto.
1: Já, já aconteceu. Uh, por exemplo, nós estamos aqui os quatro a falar e eu ouço perfeitamente toda a gente ao mesmo volume. Mas quando vou ouvir Pá, por exemplo, o Mike está muito baixo ou o Carlos está muito baixo e nós aqui não, não temos essa percepção é, porque está tudo é perfeito. Um
3: bocado, é um bocado ingrato, de uh -huh. facto, quando isso acontece yeah. porque não temos mesmo essa percepção.
0: Olha, já agora boa noite ao Salvage Gaming, também que apareceu Olha, só vais. um dar
3: um, um
2: abraço. abraço. Pronto,
4: então, uh, Carlos, e... desculpa disso. Então vamos lá acabar com isto. Uh, portanto, o Ricardo Ribeiro fala dessa cena do playing-out dos seguidores portanto, que é para ver que, pessoal, qual é a hype. E também para cuscar, que é que os outros andam a jogar e se calhar tirar ideias, não é? Portanto, e depois agradece aqui o tempo que a gente despende para os entreter e nós agradecemos o tempo que vocês despendem para serem entretidos. Marco, o Marco Simão, uh, o que mais gosta de ouvir é as histórias da malta, as situações que quer é para rir. Uh, pontos de melhoria, talvez mais alguma interatividade com a comunidade, sondagens, opiniões... E, portanto, e agradeço o conteúdo sempre interessante mais uma coisa que a gente temos ainda a melhorar e, e, e possivelmente ainda conseguimos fazer coisas mais, mais interessantes num futuro muito próximo e é isso yep. aqui do, do correio dos, então, do correio então dos para lá. leitores se eu perceber bem portanto já temos os vencedores do giveaway não é preciso fazer sorteio nenhum a não ser que queiras adiar isto mais tempo e eles, não, 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 manda
2: já.
0: Não, era, 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 este, era este o prazo. Pronto, fica, fica a tarefa facilitada de certa medida. Um, portanto, então sendo assim, o Mário Sunshine vai para o João Sousa e o doutor. Oddworld...
4: Não então. que estes, três, estes três últimos que eu disse, eles disseram os pontos positivos e negativos, logo estão-se a candidatar. Apesar de não terem dito o que é que querem. Ah,
1: apesar de não terem dito o jogo. Mas era um requisito
4: é, dizerem pá, a, qual era o jogo mas aqui foi falha minha porque eu não disse que era um requisito eles dizerem que jogo é que queriam ah.
1: vamos ter que abrir aqui as floodgates vamos ter que abrir as floodgates portanto toda a gente que participou independentemente de ter dito o jogo ou não tem que entrar no contest hum,
4: certo mas a gente também pode contactar esta malta e perguntar e depois
1: uh... Não, imagina um se calhar selecionamos uma pessoa que ganha primeiro. I don't know, tipo fazer um sorteio, ok. Este ganha primeiro, queres qual? E depois a, a segunda pessoa fica com o que, o, o que sobrar. Sim, sim. Olha, o, uh, o João Teixeira estava a dizer: Pessoal, uma dúvida, e não sei se posso referir o nome da loja online, se não puder, apaguem. Vocês têm utilizado o Game Trade? Um, é pá, o Game Trade é um projeto interessante e eu sei que o Mike até pode dizer alguma coisa mais interessante sobre o Game Trade. Eu, eu pessoalmente, uhum. nunca usei o Game Trade. Um, não é por mal. Pá. Uhum. Eu, quer dizer, eu por acaso não gosto da interface do, da interface do, do, do site, mas uh, nunca usei, por nenhum motivo em especial, nunca usei o Game Trade. Mas eu sei que o, o Mike usou. E o que o pai já estava a dizer que usa e já tem lá mais de 200 feedbacks.
4: Eu, já, eu também já usei para comprar e para, para comprar mais para trocar, na verdade o propósito daquilo é a ideia de é trocar e eu já lá tenho trocado e, é, e é, é fácil perceber o que é que os outros têm o que é que os outros precisam às vezes eu quero uhum. despachar alguma coisa que tenho e vou ver quem é que quer e do que ele tem para oferecer às vezes nem há coisas que me interessem muito mas vou ver lá o que é que poderia ser interessante uhum. trocar acho que o único ponto negativo que eu vejo naquilo é que aquilo obriga-me a ter uma conta de Facebook para fazer o login Uh, e hum, essa é a única parte que eu acho assim meio estranha
2: Por caso é uma é, cena se...
3: que pouco usei mas é só por uma questão porque eu, eu gosto mesmo de fazer trocas em mão Quando... mas a ideia do, do, do set é, é muito interessante yeah. mas podes fazer se a trocas trocas fazer, em é mão mesmo claro. sim, sim. sim, mas se for um gajo de Lisboa que tenha um jogo que quero, é difícil fazer troca em mão né?
4: sim, mas, mas lá tu consegues perceber de onde é que são e o que é que têm ó. Oh. Género. Andas à procura de um jogo Procuras lá Vês toda a gente que tem ah, E se houver algum que seja da tua zona Depois entras em contacto com isso Por acaso nisso até funciona eu, eu,
0: já fiz, eu já fiz parte da equipa No, no, no passado recente uh, Entretanto saí do, do projeto o, o Game Trade Aquilo que para mim é mais valia É um, o facto de Para já podem fazer lá uma, uma listagem Da vossa coleção, que é porreiro Uh, dá trabalho, mas em qualquer lado que queiram fazer uma mensagem vai dar trabalho também yeah. uh, não ter as capas europeias uh, em, em primeira mão porque se, seria o melhor para identificar, mas eu percebo porque é que isso não pode ser feito porque está agregada uma, uma, uma base de dados, dados uh, americana, uh, uma, uma base de dados bastante completa até e, epá, e depois tem uh, lá está aquela coisa do eu estou à procura e o tenho para venda Uh, e tem logo as notificações, por exemplo, se eu estiver à procura de um, de um Roll of Rose, eu não sei se neste momento as notificações estão a, a funcionar para quem procura, uh, mas para quem vende, tá. acho que sim, estão, sim, sim. ainda estão. De vez em quando
4: o de um jogo que procura já está disponível.
0: Eu, boa, pronto, então é isso. Opa, e a porreira nesse sentido, às vezes um, um jogo que a, gente, que a gente queira muito e, e apareça por lá. Um, e às vezes encontram-se
3: bons negócios ali. Para Sim, o, mas o, aquele, para aquilo, aquilo é tão bom quanto os seus utilizadores também, porque aquilo é um claro. site muito de comunidade. Sim. Não, mas, Sim.
0: mas sabes, o, o, aquilo, aquilo também não. Um, as plataformas também definem-se pelas ferramentas que te dão e pela liberdade que te dão. E aquela. A Game Trade não te dá, entre aspas, liberdade, porque é muito direta naquilo que está a fazer. Metes o jogo, defines o preço, metes a condição. Aquilo tem lá 4 pontos de condição, acho que é como selado como novo bom Sel e seligac. aceitável
4: Seligac também aquele design número
1: não uns... do que sou o número um é mais 20 <risos> de 20 paus em não né
0: e, e pronto basicamente, basicamente é isso portanto eu acho que é bastante prático enquanto, enquanto existir acho que sim usem usem porque é porreirito e é um é um projeto nacional
1: é o Pajó uh, faz aqui uma pergunta que eu já agora gostava de despender 5 minutos nisto uh, o Pajó estava a dizer Game Verna, uh, mas estava bom ou boa merda <risos> em relação à Comic Con bem <risos> a verdade é esta uh, eu fui lá com o Mike e não fomos assim muito tempo uh, e também não vimos não andámos lá a ver o que é que havia e a participar nas coisas e, e não sei o que uma boa Comic Con uh, diz, diz
0: a, a, a minha pergunta é o que é que define aquilo que é uma boa Comic Con
1: Pois eu também não, não sei, sei dizer, porque eu, como utilizador, uh, eu vejo lá muito pouco de interesse para mim. Mas há alguns pontos que eu gostava de salientar. Uh, para dizer, eu fui lá uh, a convite do Marco Fresco okay, para fazer uma palestra sobre retro gaming. Uh, a quem já agora, se por acaso ouvir este podcast, uh, mando um abraço ao Marco Fresco uh, e também ao Vini que estava lá comigo uh, e um obrigado ao Marco pelo, pelo, pelo convite para, para ir lá falar uh, portanto eu fui lá maioritariamente por causa disso eu nem sequer pensava em ir à Comic Con uh, tinha que lá ir eventualmente por motivos profissionais mas pessoalmente para andar lá a ver as coisas não tinha interesse em, em ir à Comic Con mas Uh, eu acho que há uma, houve ali uma, uma, uma cena interessante, que foi uh, exatamente o palco onde estavam a decorrer essas mesmas palestras sobre videojogos, pelos, dos mais variados temas. Uh, antes de, de, de nós estarmos a falar, uh, estava lá uma, uma faculdade de... Pá, uma escola de artes a falar. Eu agora gostava muito de vos dizer qual é que era o nome, uh, mas não me lembro, mas uma escola de arte uh, que tem concept art, um curso de concept art aqui em Lisboa, Uh, ali ao pé do Marquês de Pombal, entre o Marquês de Pombal e o Rato. Pá, gostava de vos dizer agora o nome, mas o nome me vem à cabeça. Mas uh, foi uma conversa interessante, portanto, entre uh, uh, o, o Marco e as pessoas que estão, no fundo, a coordenar o curso e qual é que é a ideia do curso e o que é que as pessoas podem esperar do curso. Uh, e houve, eu sei que houve várias palestras, uh, quer seja de retro-gaming, quer seja de gaming atual, com os mais variados intervenientes e eu acho que isso é, um, isso é aquilo que se calhar me faria ir à Comic-Con, Uh, e, sinceramente, se assim continuar, se o formato de, de um destes eventos for o mesmo no futuro, é possível que eu veja em que dia é que estão as palestras que mais me interessam uh, e é bastante provável que eu, eu vá lá... Uh, mais uh, exclusivamente para ver essas palestras. Portanto, eu acho que uh, foi nesse, nesse aspecto houve um trabalho bem desenvolvido uh, e a qual dou os parabéns às pessoas que estiveram envolvidas. Portanto, mando um abraço ao, ao Marco Fresco. <risos> Mas, um, a, o resto da Comic Con em si, epá, sinceramente, não me, não, me diz, não me diz nada. A verdade é essa. Mas, em relação à Lisboa Games Week, Epá, eu acho que era... Uh, Parecia-me a mim, pelo menos aquilo que havia para fazer e, e, e havia para ver, para comprar, uh, para interagir,
2: muito
1: mais interessante de longe do que os Lisboa Games Week. pareceu-me a mim. Como... Ah,
3: pelo menos dava para circular bem. Entre o... Sim, era um reciclo quer, muito dois. grande. E notas que chegaram foi uma coisa a fazer assim muita pressa, né? uh, epá, não é? Epá, isso
0: não Minha sei. Eu, a, a única coisa que eu se calhar apontaria é como ponto menos bom... Um, e que também tem a ver com, com, com o tempo, não é? Aquilo era um, um evento ao, ao ar livre uh, e, e, portanto, a meteorologia também não ajudou uh, e, se calhar, um, num espaço, eu não sei se, se não poderia ser feito num espaço fechado ou não, uh, mas o Pavilhão Atlântico também não é o, o sítio mais fixe para se fazer eventos, diria, pelo menos eu nunca gostei muito do Pavilhão Atlântico nesse modelo. Um, e as coisas estavam assim um bocadinho dispersas é só mais isso uh, mas de resto pá, também não é o meu tipo de, de evento uh, vou ser sincero fui lá. também estive lá presente uh, porque ofereceram-me um, um bilhete para, para lá ir fui com, com todo o gosto e fui encontrar algumas pessoas que conheço uh, e rever algumas caras e pronto não é o meu Tema de... Mas, pá, vi lá um bocadinho tudo. Havia uh, lá uh, cenas de gaming, havia lá cenas relacionadas com séries e TV, havia lá vários bancos, mas não tipo assim com muita atenção.
1: Neste, na Comic-Con só havia uma banca a vender os jogos, mas aqui faz sentido, porque não é um evento de jogos.
0: <risos> comprei mas... lá duas t-shirts fixe, portanto, que este é mais dinheiro Foi. na Comic-Con do que, do que na Lisboa.
1: Também comprei, porque estava lá Unkind. Já agora, para quem não conhece, Unkind.pt é uma, uma loja, não tem só t-shirts, mas é mais conhecido pelas t-shirts. Pá, e tem de boé de cenas, principalmente vocês gostam de, de música, pá, tem de lado boé de cenas, principalmente se gostam de metal. É, pá, é, para cá, é, se lá à é, procura
0: de uma, de uma banda, eles não tinham, mas também ali, eu, eu, o, o rapaz que depois de atendeu disse aqui também não era o espaço que nós viríamos trazer um maior leque de bandas, porque está mais direcionado
1: a. pop é, pá, concerto. sim, e repara, tu também foste à procura de uma banda uh, que no fundo morreu em, 2000, em 2001 a e... Copicod é, é verdade, morreu em 2001 e dois... morreu... O, o Chocolate Starfish
0: saiu e depois morreu não, não. e ainda fizeram um tour durante o, é, dois... o, ah, o se... Chocolate Starfish
1: é de 2000 em 2001 estava morto, foi depois da tour não
0: ainda, ainda durou durante algum tempo não seja assim <risos>
2: Um... -te. -te. então Eu Não. peço
0: desculpa uh, a, quem, a quem se candidatou aqui ao giveaway, vamos dar aqui mais uma semana para uh, porque houve aqui um problema de comunicação com a, a publicação no Facebook, pois vamos, vamos acertar isso. Aproveita-se assim, então dou mais uma, uma semana de tempo para, para quem quiser participar. Ok? Fica assim, fica assim uh, acordado.
1: Desculpa, uh... uh, mas antes de... só mesmo um ponto final por causa Sim. da Comic Con. Porque o. O Pajó estava a perguntar se o espaço estava bom. Na minha perspectiva, de quem lá foi, eu não fui lá fazer nada, não tinha assim grande interesse naquilo, ok? Mas aquilo que me deu a entender é que alguém que fosse lá, porque gosta de pop culture e gostava de interagir com as atividades que lá havia e estar naquelas centros dos autógrafos e não sei o quê, deu-me a entender, ok? Que seria um espaço porreiro para passar um dia. Um, foi aquilo que o pelo menos me deu a entender agora se era assim tão bom ou não pá, não sei dizer porque para mim uh, lá está, não sou a pessoa indicada para fazer uma crítica nesse sentido mas pareceu-me a mim que uh, era um, um espaço porreiro para passar o dia se fosse alguém uh, interessado uh, nesse, nessa cena de pop culture
0: Sim, é, é um bocado por aí. Também não fomos no dia mais forte, portanto também não conseguimos perceber se, uh, se havia, se havia muita, muito, muito povo ou não no dia anterior, se, se temos, em termos de atividades havia coisas mais interessantes uh, ou não. Só fomos mesmo num dia, não estive atento ao, ao cartaz do, do evento. Yeah. Um, então vamos, vamos entrar aqui no nosso tema central. Já começamos o episódio há quanto tempo? Há... Uma hora e meia, praticamente. <risos> e vamos finalmente Mas, a nossa. Vocês pensa
3: para aqui a falar do Fred Durst? Nunca mais saímos nem aqui.
0: Vocês nem <risos> são nem <risos> horríveis, pá.
1: Uh, esses metalleiros, sinceramente. Metalleiros. <risos> ia desconsiderar o <risos> No Metal. Mas
0: olha, essa eu, eu, malta do Trash olha, aqui já também trash vocês,
4: um, pá. Um, um aviso para nós. Nenhum de nós vai poder dizer que um dos problemas do Game Awards é que demora muito tempo. Porque na prática pois é, meu. demora menos tempo do que nós
1: tens Não. toda a razão é verdade. é verdade tens toda a razão
4: um, ainda para baixo se metermos o pre-show sim e... <risos> já, e já agora, e em 2023 o The Stone vai ter publicidade de 5 em 5 minutos portanto yeah. vai esticar
0: mais um bocado portanto, já daqui nem um, nem um mês a partir de dia 1 de janeiro entrar a nova tarifa em vigor e vamos ter <risos> Da <risos> um, Game Awards, sim, vai ser o nosso tema central. Um, queria só dar o pontapé de saída para, para falar um bocadinho daquilo que é o evento no geral. Uh, que é hoje em dia considerado vá, o, o evento central de entrega de prémios concordo só ou não, uh, mas a verdade é que a dimensão que o, o, o Video Game Awards tem, uh, tanto em termos uh, de marketing publicitários e de, de influência, epá, é, é um dos pontos altos de, de eventos de videojogos uh, a, a nível global, gosto só ou não. Eu sinceramente não concordo, até pela altura em que são feitas as nomeações uh, e pela altura em que o, 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 o evento é, é apresentado, uh, quando o ano ainda nem sequer acabou, mas pronto. Uh, no entanto, uh, é impossível não passar ao lado daquilo que é feito, uh, até porque eu estar a dizer isso não, não estou a dizer que não gosto do Video Game Awards. Eu gosto do Video Game Awards, sobretudo pelos trailers uh, que eles uh, bem, têm vindo a apresentar. E uma coisa que eu tenho vindo a achar interessante é que Hum, há muita coisa para se mostrar em dezembro. E este e, e esta edição de 2022 talvez tenha sido das mais interessantes no, no que toca a trelas. Eu pelo menos estive a
3: ver o o evento eu, acho é uma, eu acho que é uma consequência também de, do sucesso do e do insucesso da insu E3. Mas tens o.
0: Sim, mas também tens, pelo, também pelo Jeff Kelly, tens o Summer Games Fest. Uhum que também acaba por trazer... Sim, mas já não é... Sim, eu percebo o que estás a dizer. Não, não é aquele pináculo, não é? Exato. As coisas já estão um bocado uh, dispersas sobre vários eventos, porque ali no espaço de, de, de uns quantos meses tens, uh, tens a Gamescom, tens o Tokyo Game Show, tens, uh, tinhas a E3, uh, pronto. portanto, eu percebo. E a E3 era, de facto, ali, o espaço central uh, para, para apresentar as coisas. Sim. Até por questões de, de, quer dizer, de vendas e tudo mais, de marketing, uh, havia muita coisa que era apresentada para depois ser vendida ao longo do,
3: do inverno. Uhum. Do, Não, do inverno, do inverno, sem, sem, sem 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 razão, Natal, fazer. estás a ver? Sim, 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 tens toda a razão.
0: Um, e, portanto, The Game Awards tem, este, tem esta coisa positiva de nos trazer muitas world premieres e, pá, houve imensas e houve coisas muito, muito boas. E é por aqui que eu quero começar. Uh, e, se calhar, já que estás a falar, vou-te passar a palavra uh, para nos trazeres aí dois trailers que tu okay. uh, curtiste boé, de ver.
3: É assim, deixem-me só fazer um disclaimer. Eu não vi isto em direto, eu vi um resumo do que é que foi uhum. anunciado. Surpreendeu uma quantidade de coisas diferentes que anunciaram, embora muita coisa, a esmagadora maioria fossem teaser trailers sem grande informação, uhum. mas houve um outro nome que, que me surpreendeu. eu vou deixar, se calhar, aqueles maiores nomes para vocês falarem, vou só, já que tenho que escolher dois. Eu vou só escolher aqui... Por exemplo, o Horizon Forbidden West anunciaram uh, um DLC chamado Burning Shores. Yeah. E qual é que é a cena? É que este DLC vai sair apenas para a PlayStation 5. Ou seja, quem comprou <risos> o, o Forbidden West na geração anterior, já foi enrabado. Portanto, é assim que a Sony trata os seus clientes. Portanto, não, não me parece correto, para ser sincero. Acho que foi uma decisão um bocado... Uh, um bocado errada da parte da Sony, tendo em conta que é um, é um jogo que é suportado ainda nas duas consolas. Ok, uh, recentemente achei, achei uma, uma má decisão. Acho um... que eles podem ainda retroceder. Hum, eu acho que não tem como. Eu acho que eles podem perfeitamente retroceder, não é? Eles estão a usar um. Estão a fazer um, um motor... DLC do de um, de um motor de jogo que já existe para as duas plataformas. É yeah. só portar os assets de um lado para o outro. Ninguém os, obrigou,
0: é. ninguém os obrigou a meter nas duas plataformas o Agora,
3: isto poderá estar ligado também para impulsionar as vendas da PS5 numa altura em que já se começa a ver algumas melhorias uh, no, nos estoques uh, da consola, uh, até porque também já tinha havido uma, já, tinha trazido, já tínhamos trazido cá uma notícia há uns tempos atrás, em que havia mesmo um forecast de haverem mais unidades de Playstation 5 disponíveis agora para uhum. esta quadra de final de ano e para... o. Para o próximo ano, isto também poderá ser uma maneira da Sony querer de facto alavancar as vendas da de, de, de PlayStation 5. No entanto, acho, acho que tem. Eu não tenho forbidden no West para a PS4, eu, é um dos jogos que eu vou comprar quando sair uma Game of the Year edition na, na PS5. Muito provavelmente, mas esta decisão deles para mim foi um foi um passo errado que deram, um passo em falso. Mas a verdade não é, se é, é que
4: não só viu assim nenhum backlash. Disso. não ninguém
2: acaso, também não eu, eu não ponto. tive
3: a ver Eu não estive a ver qual é que foi a reação do resto pessoal. Uhum. A mim se soltou uma vista que acho que foi uma, uma cena de, de, mau, de, de mau tom. Deles. É um jogo Sim. recente que, cenas nas duas plataformas, podia perfeitamente o DLC sair
1: no outro lado. Realmente não faz sentido.
2: Uh...
0: Relativamente ao, ao segundo trailer que te chamou a atenção. Sim.
3: Epá, eu... Ok. Ok. Vou, vou comentar muito 10 segundos um trailer que Só uma coisa, depois vou, vou para a minha segunda escolha Street Fighter 6 Continua sem entender muito bem O que é que aquilo vai ser Continua a não é. estar interessado O Tekken 8 <risos> pareceu-me top O Street foi, Fighter não. 6 parece-me um grande lixo Uh, mas o, a minha segunda escolha é o Banisher's Ghosts of New Eden, que é feito pela Don't Os um gajos que, para além de terem feito os Life is Strange, fizeram também o, o Vampyr. Uh, e o Vampire acho que é uma Eden Jam da, da geração passada. Tem e tendo aí. em conta que eles vão fazer mais um jogo de ação. Este agora acho que tem a ver com uh, Nossa, os sim, povos parinho. indígenas povos indígenas da América do Norte pelo que entendi
1: é eu, eu, eu tinha ideia que passava-se em Paris lá for some reason
3: Anted Venice uh, takes place in uh, não sei quantos ainda the Wilds of North America
1: bem mas isso Tente é bem de... interessante ainda vai meter uh, uh, bruxaria ao barulho yeah. não sei o que a cena
3: a cena é ok estes, a maior parte destas estrelas não mostram de facto o grande gameplay mas tendo em conta o estudo que é e o facto de eu ter gostado do vampiro que parece parecem um jogo de ação um bocado à semelhança do que este jogo de ação poderá ser, uh, acho que vai ser um nome a ter em conta daqui para a frente. Uhum. Portanto,
1: essas são as minhas duas piques. Ah, por okay, eu... uh, desculpem este... lá, o Salvage está aqui a dizer que já tinha acontecido o mesmo com o DLC Intermission do Final Fantasy VII Remake. Portanto, já não é a primeira vez que acontece. e na altura, Mas o, eu o não Final me lembro...
3: Fantasy VII Remake não é necessariamente a Sony, ok? Agora, o outro é um Sim, jogo que okay. mesmo.
1: True, yeah. Mas é vá. Ok. Mas,
2: olha, uma, 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 cena
4: uma cena que o Ivo estava aqui a falar em relação aos, aqui aos trailers, que não mostrou muito gameplay. Eu acho sempre estranho que uma nova IP não mostre gameplay nos trailers. Quando é um diabo, ok. Eu, eu sei qual é, que é o aspecto que a coisa vai ter. Mas quando é um jogo que eu não uhum. sei nada... Ah, sei lá, eu pessoalmente não fico muito entusiasmado. Este em particular até pode ser um bocadinho exceção porque bah, mostra ali um bocado o setting, ok. Mas ah, em muitos casos não. Sei lá, não acho que façam assim muito sentido haver trailers deste género. No, pelo menos nesta
1: fase. Uh, ah, yeah, eu acho que é um bocado uh, para te dar uh, é a entender qual a é o. É, é, sim, é, 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 sim. e a é para te dar a entender qual é que é o setting. Yeah. Uh, o que é que. Mas,
2: que ambiente um é que wipe? eles pretendem Mas, que o jogo a, que tenha, não é?
4: Agora imagina que. Olha, Banishers é um first-person shooter e tipo, eu não quero saber. <risos> tipo, estava com muito hype e agora tipo, é um jogo que eu não, não me interessa. Ou um JRPG, sei lá. Pronto, não é de certeza, não é? Mas imagina que era isso. Alguém que gosta de RPGs, tipo. Ah. Acho que, pref acho que era preferível saber logo o que é que podia esperar de um, de um destes jogos.
3: Uma cena que eu achei fixe também, no entanto uh, é que muitas das coisas que eles mostraram uh, são cenas já para 2023 que é uma cena nice
2: uhum. Uhum.
0: E olha, queres saber outra coisa fixe? Que eu não me tinha apercebido e vi agora nos nossos comentários é que temos uhum. gente fixe no nosso, na, a ver-nos que curte Limp Bizkit Ivo. o, o Geekov está a dizer Limp Bizkit Forever <risos> e temos pessoas ignorantes que queriam ir ver Limp Bizkit este ano e que não se, nem sequer se aperceberam que eles estiveram a cancelar a, a vinda. Quando porque... eu estava a comprar
1: os bilhetes, para comprar os bilhetes, e não tinham cancelado. Agora, ainda mais. Atenção. Há um de nós os dois, cuja banda favorita é Limp Bizkit, e que não ia ver. Não, porque é, mas... Eu ia. Porque pois. eu tinha. Eu só a dizer. <risos> Ai, só a dizer. Eu tinha oh, outras Michael.
3: responsabilidades <risos> vou... em mão. Que eu vou-te ser, vou ser muito sincero, Mike. Se tu me ofereceses um bilhete de Limp Bizkit, eu ia ver contigo. Na e cantava os, as músicas todas do Chocolate Starfish também mas depois enfiava garfos nos olhos quando chegasse a casa mas, mas durante o momento durante o momento durante o momento e ia, ia curtir assim vocês estão tão errados um,
4: eu... já, já agora eu ainda não falei nada de Limpo Biscuit sim. mas tenho que dizer que esse álbum eu comprei-o à meia-noite quando foi lançado humba Pá, eu
1: foi um dos, a um dos primeiros eu... álbuns para muita gente Pá, eu a idade comprei, tem um, tem um certo um peso monitorado. na
0: opinião de, das <risos> coisas <risos> okay, esse álbum
3: saiu ficarmos... cá Sim. tipo finais de maio junho, então acabou por ser uma, uma, minha, yeah. uma, uma das minhas prendas de anos yeah. desse ano que ele saiu eu, eu. Também, e eu também vi um, muito, muito,
4: um motivo muito pelo qual eu comprei à meia-noite é que eu sabia de muita gente a minha amiga gostava de ter o CD e eu conseguia-lhes fazer umas cópias que eles me Pagavam ah, pensei pausos. que era
1: só para fazer pirraça.
0: Ah, já percebi, okay.
1: ok. Olha aí o, o eu... só vai está a dizer: uh, já vi, uh, bem, primeiro diz limpíssimo de caralho, depois já vi duas vezes, incluindo 2001 no pavilhão atlântico com 20 mil pessoas, com um red cap um redcap do dos Yankees, red cap dos Yankees, mesmo a dar represente <risos> mas, mano, isso é que deve ter sido grande concerto, mano, porque não, não, 2001 estava foi... mesmo um a foi dois foi dias. Foi dois dias. Vê só, Olimpio fazia dois dias yeah. de concerto. No Agora final, foi um festival medíocre Os gajos no até, até gravaram
3: videoclipes
0: de cenas cá, não foi? Não, foi o a Boiler. A Boiler foi, o boa. Yeah. Foi, yeah. foi, foi. foi. Ah, e também nos nossos comentários. Estava o João Teixeira a, a dizer que o da gamestone é menos tempo que o da Game Awards e para ele é melhor. Portanto, temos aqui, é estamos a fazer concorrência ao vivo da Games Awards, temos que ponderar isso. Está é corretíssimo <risos> Obrigado, João um, Vou passar a tua palavra aqui Ao oh, Carlos, diz-nos uh, Dois trailers Que te chamaram a atenção neste, okay. então, neste, um, neste evento então
4: Só posso falar de dois, não é? Então, eu não Sim, vou dois, não, eu, eu não vou falar do trailer Da de, de, de Bayonetta Origins Porque pareceu-me ser uma grande treta yeah. Mas pronto, não vou falar desse
1: <risos> Times 2 Sabiam que é um jogo full price? <risos> é a
3: Nintendo, meu. É Nintendo. Pá, mas uh... não estejam a fazer bashing esse jogo porque acho que ainda não entendemos muito bem o que aquilo vai ser. Sério. Mas não, que não, não parece é um jogo da Platinum não parece?
1: Até não só não parece justamente. um jogo da Platinum como eu pensei, ah ok, é tipo uh, um daqueles jogos uh, que complementam a história, né? que imagina, é 20 paus. Mas não, mano, é um jogo, é supostamente um lançamento, é um full release de 60 dólares. E, 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 está,
4: e está muito próximo o jogo de, do lançamento não sei mas pronto, vamos ver, se calhar estou a ser injusto mas pronto, o que eu tenho aqui como destaque é o, o ADS 2 portanto é um, um jogo o primeiro é um jogo que eu gostei muito parece-me que aqui é, vai ser certamente mais e espero que seja mais e melhor em vez de ser só mais se for só mais para mim já é bom o suficiente portanto, esta é, é a minha primeira escolha vocês chegaram a jogar o 80's? Não. não
2: ainda, ainda não
4: parece-me fixe é um jogo que vale muito a pena jogar e é um jogo bastante barato uh, atualmente portanto, e agora como sai o 2 o pessoal vai começar a comprar e fica mais caro pronto, o outro não é por nada de especial, não é por ser um grande jogo até porque não faço a mínima ideia até porque é uma nova IP mas <coughs> Mas eu gostaria de destacar porque um, É o Crime Boss so Em que um ah, Que até tiveram que lá destaco, aqueles
0: gajos No, no palco yeah.
4: Em que eu destaco porque ah, sim. Tem o Chuck Norris O Danny Treasure
2: yeah.
4: E o Vanilla Ice Se, a,
0: a, a gente outros. já sabia disso meu. O Chuck Norris quando, quando às vezes vem aqui E tem connosco Ele falou não estava aqui
1: tratado <risos> <risos> tratado Foi, ele não disse o nome do jogo, mas disse que ia estar interessado em assistir. Sim, ali. sim então
4: sim. Uh, achei piada juntarem-lhe um cast interessante e, pronto, e vamos ver o que é que é. Uh, portanto, talvez e o é um... Danny Glover também. Pronto, sim, Danny Glover. Portanto, e aqui este o Michael Rooker, que ele faz filmes tipo os Guardians, Guardians of the Galaxy. Pá, e o Vanilla Ice. E é o é Vanilla Ice também rima quando digo, É <risos> sério, mano. <risos> <risos> <risos>
2: uh,
4: e ali o Chico Norris a dar um, ali uma um rotativo. Pá. Parece. Uh, parece Olha. que vai ser uma cena engraçada. Talvez não seja O João seja um Marcos estava aqui a dizer uma um coisa.
1: Engraçado. Uma coisa engraçada, porque estavas a falar aí do Aedes 2 e o João Marques está a dizer, eu comprei o Aedes uh, e joguei um bocado, uh, mas não me prendeu, acho que roguelikes simplesmente não são a minha cena. É pá, por acaso Sim, é possível, eu também não é sou o maior fã de roguelikes mas o, o Aedes um, eu gostava muito de experimentar, nem que seja porque no fundo foi naquele ano nomeado para o para jogo do ano deve ter a sua qualidade, não é? Um, e nesse ano os jogos do ano eram muito bons mas estava lá o control e... Hum. Lembro-me de jogos do ano Muito fixe é uh, mas, ah, mas, é,
4: uh, mas mas eu percebo Porque, porque, é, um é, muito amigo, mas porque de é um tipo de jogo Que é difícil começar Porque Vamos ter dificuldade em progredir uh, Mas depois Com o tempo Nós começamos a evoluir mais uh, E aquele é tem Não é um jogo Não é não é como muitos outros que existem encontras ali uns toquezinhos por exemplo também Dark Souls em termos de progressão e, e isso torna aquilo depois mais interessante quando tu lhe das a hipótese de jogar umas horas, umas horas boas e, e, e é daqueles jogos que depois é difícil parares mesmo quando chegas ao fim vale a pena experimentar isso sem dúvida
0: okay. Okay. Olha, entretanto no nosso chat só dar aqui as boas noites ao, ao John Yuri Que, que passou aqui para, para nos dar um olá uh, E man, Limbiscuit é tão fixe que, que no chat o pessoal está a falar sobre música <risos> Estão a ver?
3: Não interessa, o então
0: pessoal começou pior. a falar de música é Just,
1: calma Eu agora vou revelar aqui uh, qual é que foi o primeiro concerto que eu me lembro de pagar para ir ver um, que foi um, um, Crédio enfim,
2: Todos fizemos coisas barbas na da nossa adolescência. Na altura
4: né? pareceu boa ideia, não foi?
1: Por pareceu, Mas eu, eu, eu na altura eu gostava bem de of Mas um, hoje em dia... Um, isto foi na altura do Damnation and the Day e hum. devo dizer que hoje em dia não, não é álbum que eu, que eu gosto de ouvir mas eu continuo a achar que o primeiro álbum de Cradle Love Field, o Principal of Evil Made Flash é um grande álbum é um grande álbum, mas pronto é só para dizer
0: Ivan, uh, então sendo assim vou-te
1: passar a
0: palavra uh, relativamente aos, aos trailers que tu curtiste ver neste Video Game Awards
1: uh, pá pois <risos> Eu, um dos que eu ia mencionar foi uh, aquele que, que o Ivo já mencionou é uh, horas, agora arranjas é outro uh, sim 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 mas pronto lá está por ser um jogo da Dontnod don't uh, e por ser um jogo uh, action uh, RPG uh, vou eu presumir na, na, na veia daquilo que foi o Vampiro, que eu acho que é como o Ivo disse uma das grandes hidden gems desta geração de consolas acho que é um jogo muito 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 bom um, portanto fiquei muito contente de ver outra coisa desse género uh, vindo daquele estúdio um, mas sendo que tenho que, que escolher outro um, vou escolher uh, um que provavelmente vocês não vão mencionar mas que eu achei relativamente interessante Espera espera um. peraí. O Ive diz, eu não vou mencionar uns que vocês vão mencionar.
3: Tu estás a dizer, não vais mencionar. Daqui a nada não vamos mencionar. Mas,
1: já, já, vai, não, se, já, já não falo. Seguimos se aos elefantes, vai. não há problema. Só falta mais. É assim, o, tu, eu sei que tu não vais mencionar este. Portanto, o Ive é que estava errado, eu não estou. ok? <risos>
2: <risos>
1: Mas uh, houve um trailer que eu achei interessante e que me pareceu um jogo... Uh, Vá, não me pareceu um bom jogo mas eu achei interessante o que estavam ali a tentar fazer que foi o Hellboy Web of Weird
2: uhum, uhum.
1: e o porquê de eu estar a dizer isso é porque visualmente uh, eu nunca tinha visto nada assim tão interessante que tentasse copiar o estilo de uma comic book Sim. para um videojogo Opa, eu achei que estava muito, muito muito bem feito uh, em termos de animação Uh, o jogo ponte, não se vê praticamente nada E daquilo que se vê uh, Sinceramente não impressiona ninguém Mas do estilo gráfico pá, Eu fiquei uh, Admirado com, com, o que, com, o que se, com o que Estava a ver O,
3: o jogo Silva então, também está a concordar contigo
1: E yeah. yeah, está yeah, yeah. para
3: Para o tipo de dark comic Que é o Hellboy Mas como o jogo é. em si eu não sei se vou querer jogar Porque se não um Pois Pois <risos>
1: Pois, é, provavelmente não vai ser jogo para mim, né? mas, mas eu, lá está, eu, o estilo visual achei muito único e muito diferente, não estava à espera, aliás, não, ta, primeiro, não estava à espera de ver um jogo do Hellboy, aliás, não estava à espera de ver um jogo de super-heróis que eu dissesse, é eh, pá, olha uma cena porreira, depois muito menos do Hellboy, uh, muito menos por causa dos gráficos, mas olha, aconteceu... <risos> Há pouco
0: uh, tempo e... nós vimos... Aliás, e isso eu, agora recentemente o, o Guardians of... Acho que era o do Guardians of the Galaxy, não foi? Que também teve um trailer muito fixe num dos eventos e nós até comentámos
1: isso. O Guardians do... of the Galaxy? Sim, sim, guard... sim,
3: sim. Oi? Acho que era, acho que era.
1: Olha, já não estou a ver.
3: Sim, aquele oh. tinha, tinha um trailer muito bem humorado. Também é, 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 não também é. mencionei é. isso. É. O jogo estava com um bom aspecto.
1: Oh Mike, tu tens aí uma pergunta preparada para a coisa mais desapontante que aconteceu? <risos> Não, mas Street podes Fighter falar. 6. É porque eu estava aqui a ver os trailers sim. e dei de frente com uma coisa que foi. Uh, começou a aparecer um trailer, não é? Uh, de um jogo. E eu rapidamente identifiquei aquilo como: ai, isto é o Valiant Art. Aquele um, jogo indie sobre a certo. Primeira Guerra Mundial, Side sim, sim. Esse jogo é fabuloso, é um excelente jogo. Eu gostei muito do Valiant Art. Então eu começo a ver aquilo e começo a. Yeah, ok, isto é o Valiant Art. Um, Opa, e eu fiquei naquela, vamos ter um segundo valentarte. Epá, olha que cena tão fixe! E afinal, não, é um porte para o mobile. E eu tipo, oh my god. Mas não é uma really... sequela? É
3: só porte mesmo?
2: Um, um. uh, aí. By the way, aquilo é um produto da Netflix Games.
3: Esse Valentart. Eu eu esqueço o que eu disse. Eu não joguei esqueço o original. O que eu disse
1: é uma ah, sequela, esqueçam yeah, o que eu disse mas eu, eu sou visto idiota uma sequela. Hum. eu admito, sou idiota uh, é uma sequela, mas pronto, vai para o mobile era, mas, era era para o jogo? Mas eu, eu não tinha visto isto então chama-se Valiant Arts Coming Home ah, okay. eu okay. Não, não sabia Já. que ia sair uma sequela
3: se for bom, eu duvido que se fique só pelo mobile
1: Epá, isso... eu espero que não, por amor de Deus
3: isso acho que nem sequer aparece
1: estou ah, a... Dá, 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 a fazer dá, 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 figas
4: a estava a escrever, era valiente com dois L's Vou lá pôr aqui um pouquinho também, este também merece. Então, então esse era suposto ser o que desapontou, e agora passa a ser o que não desaponta? Ou como é que é? Agora,
0: agora passo a falar. Porque o Ivan foi ali uh, ter com o Iwata e já vem. É,
3: já tá, é <risos> ficou já tudo des descanecado
0: ah, Ele já voltou, Não, já. Já, voltou, está, já, já, está, voltou. já
3: está, já está. Já vemos, Ivan.
0: É, os japoneses falam-se muito rápido, então eles conseguem comunicar logo a assim cena é. e, e resolver-se.
3: Kumata!
1: Uh, hoje foi o Jikaka que apareceu foi o um... Jikaka. <risos> uh, mas pronto para o segundo uh, pá, vou ser o gajo mais mainstream uh, de sempre uh, mas a verdade é que continua a ser e, mais, depois deste trailer aí de continuar a ser um fanboy do senhor idiota Jima. que o trailer do de Death Stranding 2 está incrível pronto e mete-me logo do... A pensar o que é que se passa, o que é que é aquilo. Uh, mas o que é que... O que, o que é aquilo? Pá, é, é brutal. Uh, este, este, este trailer, tal como os trailers... Todos os trailers, por exemplo, os primeiros trailers do Death Stranding yeah. Tu não percebias nada do que é que estava a passar mas Baleias é a cair E
2: you... ah
1: yeah. yeah, meu, baleias a cair O gajo tem um, um cordão umbilical yeah, yeah, Um bebê yeah. O que é isto? Meu? É possível, eu ter... Depois tudo aquilo acaba por fazer sentido Depois no jogo em si, mas tu ficas bem à toa isto Nem dizem é o nome da droga, nem Olha... onde se compra Nem... <risos> sabes,
3: sabes o que é que eu pensei quando vi esse trailer? Hum. Pensei, por favor, que não seja um Walking Simulator outra vez. foi gostam do é. Death Stranding? O uh, joguei, 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 até ao fim. Gostei, mas eu tenho um bocado, eu sinto-me um bocado ansioso por voltar a jogar um jogo desse género. Porque o simples okay. facto de aprender a andar ali foi extremamente penoso. Mas o não, jogo agora é e é não, super original.
0: Exato, mas yeah. agora vais aos Himalaias agora vais na, É fazer climbing Sim, estás que Não provas, é
4: para andar
1: Já, já sabes andar <risos> bom, é bem bem vais, vais
0: construir teleféricos lá em cima
1: Mas olha que eu concordo plenamente contigo eu, eu, é, é porque é exigente, certo? É exigente é, é. Opa, Tem mecânicas exigentes olha, eu, opa, eu... Mas no fundo No, no fim, deixa-me só dizer isto Carlos No fim a tudo compensa, pronto, compensa. Estás a ver? No sim, fim sim, experiência, aquilo no fim, aquilo no,
3: fim aquilo no fim, pronto, vale a pena. Mas Opa, eu, aquele uh... processo de aprendizagem foi, foi, foi uma, cena, é, uma cena.
1: Eu volto cena. a dizer: é há nossa. poucos jogos que tu chegas ao fim, certo, e me fizeram chorar. Estás a ver? Pá, que cai aquela lágrima mesmo que tu não aguentas. E dois deles são do Kojima, que é o, foi o Death Stranding 1 e o Metal Gear Solid 3. Portanto, é pá, este homem para mim continua a ser um gênio e este trailer uh, veio reforçar isso Man,
0: Eu estava a rir Porque eu, eu, eu percebo o que é que o Ivo está a dizer e Ivo, não sei se também sofres do mesmo que eu Não eu acho Eu não sei se a gente já não discutiu isso A cena das caixinhas yeah.
2: Yeah,
0: Sobretudo eu, a parte eu, da montanha que é. Aquilo Eu yeah. vou...
3: Tenho que cagar
0: naquela caixa <risos>
3: <risos> oh, yeah. opa, Tenho que caixa. É a <risos> <risos> Eu não disse <queria> era assim Eu <risos> não eu no início era assim, mas tipo, três horas depois já cagava nas caixas. Se fosse Ai. uma cena que me fizesse jeito para alguma coisa algum recurso que eu precisasse para construir uma estrada ou uma merda qualquer, ia buscar. Mas outra coisa, só para fazer um monte, não. Mas a, a Natasha, a Natasha acompanhou-me a jogar o jogo todo no seu fim. E ela depois é que ficava trigada. Apanha aquela caixa! Eu não, não apanho Não
2: <risos> <risos>
3: Deixa-me. Não, não me apanho. Ai... <risos>
2: Então, okay. olha, olha, eu,
4: eu acho que isto poderá vir a ser uma, uma versão mais atualizada Do Yoshi's Island Em que o objetivo daquela mulher é proteger o bebê E os maus vêm e roubam o bebê E ela vai buscá-lo
1: Olha eu estava a comentar isso com o Mike uh, Há umas horas atrás quando estávamos aí para a Comic Con Que quase de certeza que o plot vai ter Qualquer coisa a ver com o bebê Porque o bebê era um bibi Certo? Yeah. Uh, e não é suposto e de certeza que cena governamental né, porque é o Kojima uh, e vão andar atrás do bebê de certeza que o plot vai todo andar à volta uh, dessa cena, que o bebê é um bebê de especial, de é. especial e blá, blá, blá.
4: É a X-Island e depois quando o apanho ele fica numa bolha a voar e ela tem apanhar
1: <risos> isso não seria muito estranho num jogo do idiota Kojima
4: não, então aquele bebê já teve tanto tempo dentro daquela bolha né?
2: yeah. Yeah.
4: mais um bocadinho não faz mal
0: Ok, okay. Uh, Até pode-me mencionar aqui dois, um, dois trailers. Já agora só uma, uma menção muito rápida de, eu não percebia qual é que foi o entusiasmo uh, do pessoal pelo Armor de Corseis.
3: Ok, eu não achei, eu eu, eu tinha isso como menções ao Rosas, porque eu eu não sei se o pessoal entusiasmou-se com aquilo, não faço ideia. É eu, eu achei deixado
2: interessante.
3: Eu achei entre, deixa foi deixado para o fim o Armored Care 6,
0: se foi dos últimos trailers, não, okay. não fechou não foi dos últimos? Tenho a ideia que
4: sim. mas olha, foi, que para, foi, foi. olha que para muita gente, eu também não vi em direto, eu fui vendo, pá, pelo menos 3 pessoas diferentes a falar de, do que é que tinha acontecido e ver as perspectivas deles e em quase... e em, em todos os casos eles destacaram muito este jogo como sendo o trailer mais relevante de todos. E a mim o jogo não me diz muito, mas... Um,
1: eu também tive sim. essa cena de pessoal que eu vi, tipo, ah, o trailer mais interessante foi o Armor de Core 6. Ainda hoje estive com, 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 com um amigo meu, com, com o Vini, do Nerd Picnic que eu estava a falar há bocado, e ele também me disse a mesma coisa. <risos> e eu, uh, eu percebo e uh, eu sem dúvida que também foi dos trailers mais interessantes que, que vi. Uh, se calhar se eu tivesse que picar um terceiro ou quarto também ia o Armor de Core 6. Uh, mas eu acho que o fator uh, logo, e está aqui o Salvage a dizer exatamente isso, que é o entusiasmo é ser da From Software. E eu acho é, que o entusiasmo de aparecer lá o foi da From, From Software. Som sempre, foi. sempre foi. Sempre foi. Mas agora mas a há a possibilidade de ser um Dark Souls sempre. de Macs. É que a Não, não vai ser, From ser um Dark Souls de Macs, meu. Não vai ser. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas não. estão um bocado à espera toda, disso. Estão toda à espera disso. E yeah. yeah. eu
3: achei interessante eles terem pegado nesta série, que já tem 500 mil jogos, principalmente na PS2, Uh, esta série ela teve alguns jogos na geração da PS3 e depois nunca mais ouviu falar do Armored Core e achei interessante eles terem voltado a pegar naquilo uh, mas eu acho que assim, também estou a falar um bocado de Core porque o único que eu joguei verdadeiramente foi o primeirinho da Playstation 1 mas sempre me deu a ideia de ser um jogo muito técnico em que tu tens mesmo é. que escolher montar o Mecha com as specs todas que tu precisas para fazer aquela missão e mesmo assim não vai ser fácil Pronto, é, acho, que é um, acho que é um jogo muito de nicho uhum. e e acho estranho que vocês me estão a dizer de pessoal até ficar todo com conregados os últimos a ter visto o trailer porque é só o efeito de ser From Software porque é, se eu souber é mesmo é. o que é um mas Armored Core é... na sua essência se calhar não ia ter esse impacto que vocês estão a dizer mas, eu achei mas interessante é, mas é assim, é anúncio te... repara
0: eu, 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 eu tenho a certeza que a From Software não é a mesma a From Software que produziu os Armored Cores porque é uma From Software muito mais musculada com muito mais uh, poder uhum. artístico e financeiro para fazer uma coisa interessante e tenho a certeza que eles vão fazer um arma, uma, uma coisa interessante deste Armo de Cor uh, não tenho dúvidas disso agora, eu, aquilo que eu estou uh, um bocado a, a picar né, é entre aspas o falso entusiasmo de, de geral, das pessoas de uma série epá, que sempre foi conhecida por ser medíocre e nunca foi muito <risos> falada exato yeah. Percebes, é um bocadinho por aí tipo,
4: mas vocês tão e, e, estão mesmo entusiasmados com isso, vocês sabem o que, é que é que é Armored Core, é jogaram é um caso... a sério Armored Core ah, e é mais um caso de um jogo que sai daqui a menos de um ano e não mostram nada de gameplay mais, e sim, desculpa
0: Carlos e mais uma coisa, de, a partir do momento em que sai uma, um jogo chamado Zone of the Enders Armored Core perde espaço porque apareceu um jogo que mostrou como é que se faz um jogo de ação com mechas, mas... mas
2: Porque
1: o Kojima fez mas um tu... jogo de mechas.
2: Tu, <risos> qual...
3: tu tens pessoal fez, fanático fez. por este tipo de cenas. Ou, ou não fosse a capa-me ter lançado o Steel Battalion com um, um joystick deste tamanho. Tem, tens pessoal senhora. que é mesmo maluquinho por este tipo de cenas de mechas A e cena de
0: tem muita tipo... força.
3: Tem muita Sim. força, tem muita força. Tem mesmo no ocidente, os Mac Warriors e não sei o quê. Uh, agora, daí a ter sido aí, o rei da festa... Bem, acho, acho que esse é o efeito from software que o pessoal não está muito bem a ver no que é que se está a meter. Mas... Para ah, mim é. o rei da festa é.
0: foi Dead Stranding 2. Esse para mim foi um... a... Qualquer ah, okay, uh -huh. pessoa que diga
1: ao contrário, está uh, errada. É daquelas coisas.
4: Pá, acho, acho que tem razão, porque na verdade não há assim nenhum lançamento bombástico, bombástico. Acho eu. Mesmo o Death Stranding era algo que já se falava. Certo? Sim, mas teres uhum.
0: uma World Premiere tem um certo, certo peso. Sim,
4: sim, sim. Okay. Mas uh, é que, como é o Kojima e como é o Game Awards até já se calculava sim. que iria aparecer aqui. bem então, O ano passado ele foi lá para anunciar o
0: podcast. <risos> <risos> oh. Acho que já ouvi dizer que é um bocado... Olha,
1: pior do, é que do, é...
4: pior do que o do Game <risos> Stone.
1: Bah. Ah, isso é certeza. Mas vocês estão bem a ver que The Man the Legend e Kojima tem espaço de uma cena como o da Game Awards para ir anunciar um podcast, meu. É incrível. É incrível. <risos> Pá, o Yu Suzuki também foi ao My
3: 3 anunciar um... hum... Uma campanha de angrição de fundos.
2: <risos> <risos>
1: Ah, ok, mas eu cheio de motriz, é. Né? lá isso.
0: <risos> E atenção, aquilo foi, foi forte. Bem, continuando então, aqui, aos que, que de facto eu queria, queria trazer, houve um que eu gostei muito uh, do, de, um, de um jogo que me parece indie, uh, chama-se Replaced, uh, e curti bué pela direção artística do, do jogo, dos sprites, uh, que me fez lembrar muito um jogo que foi cancelado. Uh, não sei se, se lembras e bem o este nós vimos, uh, era um jogo chamado Last Night, que tinha ali yeah. um, uma, uma, era, e não era ah. pixel art, mas era uma cena, era uma cena bem interessante, porque depois tinha um, efeitos de profundidade. Uh, ah, não sei, sei se qual. consegues meter aí, Carlos, para o pessoal ver.
4: Mas este e jogo este... tem que ser visto em grande e com muito detalhe, porque eu achei, é. eu achei aquilo impressionante, sabes?
3: Sim, sim, é, eu sim. Eu também, eu
4: como... também. É diferente,
0: não é? Eu tipo, é. estava a pensar... Não, eu não, não conheço nenhum jogo que faça isto... Sabe, olha, sabe, dá -me, dá umas certas vibes de, de Another World,
3: de, na é, altura que saiu. É, em termos que salar de... tem alta definição.
1: É, mas ah, Isto é fabuloso, é. Eu é... Até me estava a esquecer, mas este foi daqueles jogos hum, que, quando apareceram, eu fiquei bem surpreendido. Uau, isto parece mesmo a minha praia. É mesmo, mesmo fixe. Já nem me lembrava dele, ainda bem que estás a falar disto.
0: E dá umas certas vibes de um. Havia ah, um jogo também em 2D que eu não me lembro do nome. Que era hum, no mundo. Basicamente a premissa desse jogo era um homem uh, sozinho no mundo pós-apocalíptico durante os anos 80. E era tipo um side-scroller também. Eu não me estou a lembrar mesmo do, do nome do jogo. E faz-me lembrar aqui também, tem umas vibes desse uh, desse, desse jogo também. Uh, e parece fluido não sei eu fiquei mesmo captou-me uhum. mesmo muita atenção a este jogo o outro jogo que me surpreendeu uh, surpreendeu-me no fim quando eu vi o título daquilo e este eu fiquei entusiasmado porque é uma é uma franquia que eu até eu até acho alguma piada foi o Transformers Activate se não mostrassem o nome de, 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 no final daquele trailer alguma vez vocês iriam pensar é
3: um novo jogo de Transformers? É, não de ter visto isso. Não é um que
0: também começa tipo um cenário de guerra, uma cena não
3: o Carlos está a passar alguma, está yeah. a passar alguma coisa mas eu não, isso passou-me ao lado eu não vi isso ah, já versão... agora, o tema,
0: o tema cyberpunk foi bué comum na maior parte dos jogos uh,
3: não sei se sentiram uma certa trend de... até, até porque te mostraram gameplay da expansão de cyberpunk
0: sim, não, mas toda a cena <risos> cyberpunk futurista um futuro sim. próximo uh, tecnologia misturada com humanos pareceu me assim uma cena um bocado trending na, neste... Uh, nestes trailers que foram, que foram mostrados mas, uh, mas já curti, curti da cena uh, percebi-se que era uma guerra entre robôs e humanos, eu, aliás eu estava a ver o trailer e estava a pensar pá, uh, Stranger Things meets Terminator e depois quando no fim anunciam uh, Transformers Reactivate eu disse epá
2: pode <risos> ser agora.
0: pode ser giro como pode ser uma ganda uma banhada mas fiquei ok tenho que estar com
1: atenção a isto, porque gostei. Yeah. Uh... Só uma coisa, eu não me lembro, mas vi agora aqui. Fire Emblem Engage DLC Trailer, mas o jogo ainda não saiu.
3: Yeah. Eu, eu a, eu tinha esta cena aqui em Backlog também, caso algum de vocês falasse disso para eu fazer o follow-up, porque eu estava mais pequena aquela. Foi a minha primeira coisa, mas, ok, mas o jogo já saiu e eu não, não me apercebi. Então, anunciaram a anunciar um DLC Day yeah, One? Antes do, <risos> antes do jogo sair. Oh, mano, na sério? foda-se. Até a Nintendo já, está, já se está a meter nestas cenas. Dá
1: yeah. ah. you know. oh, yeah. People buy it. Mas pronto.
3: O,
0: o, João, o João Silva estava aqui a perguntar o podcast do Kojima foi anunciado no The Game Awards uh, ou no Summer Games Fest? olha, pois, agora boa pergunta agora, agora então acho-me, porque são os dois de Jeff Kinley. mas eu tenho ideia que tinha sido no último que ele teve lá no ano passado também, não foi? não foi para é anunciar é tá trailer eu
4: tenho ideia que é sim assim, eu acho que ele está lá sempre mas... sim, ele é o bem...
0: best <risos> friend forever do, do Jeff Killen, Mas
3: pronto. <risos> hum, agora... eu não sei se, se algum de vocês vai falar nos Judas mas deixa-me só fazer duas menções honrosas a dois trailers que também achei alguma piada Primeiro, o World do, dos gajos que fizeram o Celeste. Aquilo uhum. é ah, um é, jogo de side-scroller 2D. Que também tem um pixel art muito fixe. Ficou-me com vibes de Symphony of the Night no estilo gráfico em si. Não necessariamente na, na direção artística. Uh, portanto, vai ser um jogo que eu vou ter debaixo do olho uh, também. Para quando sair. E o Warhammer 40.000 Space Marine 2. Que uhum. Eu joguei o primeiro não há muito tempo atrás. Foi um jogo que eu até gostei de jogar e o universo Warhammer é daquelas cenas que é super épico e vai ser interessante ver um, um jogo desse universo numa consola de nova geração. Pronto, e e o, o gameplay que mostraram, isto parece ser gameplay ou emulação de gameplay e, e, e é o que a gente espera do, do, do primeiro Space Marine também. Portanto, deve ser um jogo bem para se jogar também mas lá está, também vai ser jogo para comprar quando tiver a 10€, euros. portanto também não tenho muita pressa em jogá-lo mas, mas gostei de, de ouvir.
0: ver ainda hoje à tarde também estava a comentar isso com o Ivan estou numa fase em que estava tá me a apetecer assim, um jogo um bocado azeite uh, tipo, tipo o Space Marine e, e também é <risos> o jogo,
3: é o os Piscuita esquece-me
0: Slim muito mais do que isso
3: pá Uhum, ah, querias falar lá. também do Judas não era? não, eu não sei se vocês não, vão mas... querer falar alguma coisa do, do Judas ou não também parece Epa, ser um eu... dos nomes grandes do...
1: pois, eu gostava só de mencionar mas... que achei bastante interessante mas pronto, é muito difícil também é. julgar ainda o que é que pode ser uh, mas tem mas... muito
3: vibes do Bioshock mesmo, né, a nível de jogabilidade yeah. e de a, a parte visual parece-me ser um bocado cartunis, o que também não anda assim muito longe de certa forma do, é, do, sim, porque o Bioshock outros, um bocado, também, um tinha, de... também tinha mas yeah, vai ser um jogo que também a ter em conta mas lá está, também pouca coisa se sabe ainda né? um,
1: deixa me só pôr aqui uma questão o que é que vocês acharam do trailer do Final Fantasy 16?
3: ok, I guess foi o que eu pus aqui no meu comentário é... ok <risos> pá
4: aquilo parece que Não cada vez está mais hum... Como é que é dizer? Mais fogo de artifício.
3: Uhum. Yeah. Mas... O que foi mostrado okay. no trailer? Sim. Mas pode ser uma, Mas... uma questão
0: de história. Uh, Sim, então, eles já tinham dado a, a, a entender que os. Portanto, aquilo que são os summons uh, iriam ter um, um papel muito presente, uh, que é uma coisa que não costuma acontecer. Diria que o mais forte nesse sentido foi o. Bem, o Final Fantasy IX também teve, porque eram. Alguns dos Shamans uh, falavam connosco, os uh, Idolons naquele caso. E depois tiveste o Final Fantasy 10 que jogavas com eles. E aqui parece que hum, vai, vai ter mesmo um papel mais importante. Mas acho que isso já estava um bocado declarado, não era?
3: Ah, sim, sim, já. Não tenho noção. Sim, eu tenho ideia que -te. sim, sim.
1: Epa, sim. Eu... É só porque eu achei super, super... Oh, meu Deus, o meu gato acabou de subir para cima de bastante. Uh, me só.
4: Estão presas à parede Como alguém recomendou há uns tempos
0: I told you Didn't I <risos> de... Bem, ia cantar um aqui agora agora. Um, eu queria também só fazer umas, umas menções muito rápidas de. Nem, nem vale a pena mostrar Depois também aqui o, o, os trailers Mas são apontamentos que eu, que eu meti aqui uh, Que foi o post-trauma O um, scars above O after us Também captaram aqui um bocado a atenção um, e também o Remnant 2 E o Ben okay, que, que já tinham uhum. já, já, Também não foi nada de Sobretudo o já se tinha falado Sobre, sobre esse jogo Mas também uhum. foram coisas assim que, que surgiram sem grande Detalhe e
2: uhum.
1: desculpa uh, que diz. Na boa, na boa, eu ia dizer é Porque eu fiquei mesmo Não fiquei nada impressionado Depois do Final Fantasy XV Certo depois do 13, eu disse: Oh meu Deus, uh, isto está a ir no, no caminho errado. Depois do 15, eu não tenho esperança nenhuma para um jogo de Final Fantasy. Pá, não quer saber? Não. não... É tipo: Ah, vai ser o Final Fantasy VI. Está bem, meu. Vai ser uma grande banhada, é o que eu penso. Mas uh, eu estava naquela de: Ok, se calhar pode ser diferente uh, e o setting parece que pode ser até uh, algo interessante. Um... Epá, e não, não gostei mesmo nada do que vi e eu vi algumas pessoas a dizer que foi dos melhores trailers que elas viram e que está espetacular e eu pensei, mas viram o mesmo que eu? é, é o exemplo... mesmo pessoal que gosta
3: de ir ao cinema para ver filmes do, do Spider-Man e do...
2: Uhum.
3: Pois pois é, meu.
1: É. Yeah. só que
4: neste caso vai, sempre... ser mais, vai ser mais difícil comer as pipocas com o comando na mão
2: Portanto,
0: Pois. é a única diferença <risos> Eu senti essa dificuldade de Metal Gear Solid 4, por acaso. <risos> Não,
2: Mas, é. pá, fiquei mesmo
1: muito mal impressionado com, com o jogo. E depois há uma coisa engraçada que é... Um, a arte japonesa é a arte japonesa, certo? Um, <risos> foi bem engraçado ver. Eles a fazerem um setting medieval que me parece querer ser um setting credível de fantasia medieval. Quando eu digo credível... Uh, estranha ali algumas e umas aspas, é? estéticas de, daquela época, não é? Sim. E depois metem aqueles cabelos japoneses típicos, tipo, com, cheios de ondas e não sei quê. Olha, fica tão deslocado daquilo que, que tu estás. vais ver tem a ver, que a, que ver? <risos> tem a ver com a
0: pressão atmosférica mesmo. do, do, do mas... Japão, que se faz isso aos cabelos das pessoas. Talvez, né? já, mas ah. achei buevo, vai
4: Digam-me lá um personagem icónico. Final Fantasy que não tem um penteado
1: estrambólico, não. exato. Mas no Final Fantasy XV, até pode fazer sentido, estás a ver? Porque man. aquilo é Backstreet Boys. Agora, aqui <risos> eles tinham uma oportunidade de fazer um bocado diferente né, por causa do setting, <risos> e não tá lá, pá, fica mesmo bem fora. Man. E o Salvage <risos> está aqui a concordar comigo. O Salvage, obrigado. <risos> não sou o único. Uh, ele diz: O meu interesse de Final Fantasy VI tem diminuído a cada trailer. Eu, já, eu comecei com o interesse zero Agora já está aí para o negativo é no, Então não vejo é mais estrelas. Hum. Olha o, vale o João bem.
0: Teixeira Por acaso está a dizer que o Warren é, é, o, é o tipo com o cabelo mais normal de todos E
1: realmente o Warren é um ganda, um ganda personagem <risos> O Warren é um ganda personagem
0: da boss
4: Não lembrado João Tem o um cabelo normal mas depois tem uma pala no olho E tem um braço ao peito pronto.
0: Isso é
1: dá mais estilo, estilo um swag. É o, swag. Gajo,
0: o gajo dá cabo dos inimigos Só com uma mão <risos>
1: Yeah, com uma espada também de sei lá o quê Só com um olho. An and chef. O Warren é grande a chefe Vou com um braço partido estás a ver?
0: Yeah. <risos> Mais badass que isto não existe uh, Mas é, yeah, também concordo um bocadinho Com o, o Savage so Gaming A dizer que a cada trailer Parece... Mas também há uma parte de mim que não quer saber muito mais Sobre este Final Fantasy Quando sair Quando soubermos o que é que é o jogo O que é que são as mecânicas Uh, logo outro isso, pois talvez faça mais sentido
4: e pode ter história, eu, eu pode ter uma eu história, história pode ter uma história top oh.
1: pode eu, eu, eu é. espero que sim porque o que me mete chateado é que eu quero estar interessado por um jogo de Final Fantasy Estás a ver? Eu, eu quero eu quero gostar eu quero sentir-me entusiasmado porque vai ser um Final Fantasy e não consigo e quanto mais vejo
0: pior <risos> Mas acho que isso também acaba por ser um, um, um problema Já Sabes que o Death Stranding também aconteceu um bocado isso À medida que parecia, o, o, foi, o jogo foi promovido durante bastante tempo E à medida que parecia que ia saindo cada vez mais coisas O, o jogo estava cada vez mais estranho uh, e, 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 e o hype até foi um bocado abaixo <risos> Em relação ao Death Stranding Mas pronto, o Kojima sabe fazer as coisas Uh, há quem não concorde comigo não se o Daniel Costa não concorda comigo relativamente Mas o Daniel Costa está errado Claro Há ah, coisas um que são um out. É <risos> esse senhor que, que ganha o prémio de podcast E não sei o quê Enfim esse, essa, esse, Essas vedetas um, E relativamente a algum, algum trailer quero mencionar que, que não se tenha falado Querem, querem dizer alguma coisa?
3: Olha... Uh, só quero fazer uma pergunta Sim. Mas, ok, se tu querias comentar alguma coisa, Carlos,
4: ok eu estava só aqui a dizer que, que pá, eu, eu não queria falar mais nenhum, mas enquanto andava aqui para cima e para baixo à procura das coisas para vos mostrar, vi aqui um que eu ainda não vi sequer tipo, um DLC para o Dead Cells que tem a ver com Castlevania.
3: Ok, ok, ok. okay, okay. É, é, é. Vamos lá mesmo, eu ia perguntar o que é, que é o Dead Cells primeiro. Que eu não
1: sei. Uh, o Dead Cells é um <risos> roguelike Metroidvania. É, é,
3: a, é, olha,
0: saiu no mesmo bom. ano com, com o Celeste. Ele, again...
1: É um sidecrawler, sim. Yeah.
4: Yeah. E mais um, é mais um jogo que vale a pena experimentar. Yeah.
0: Um yeah. aspecto. É preciso yeah, dar yeah, umas yeah, horas yeah. também a ele. É?
1: Eu nunca experimentei, mas dizem que é muito... Escreve,
0: muito aí, é. Escreve aí Dead Cells e vai, vai ver o que é que é. Acho que vais gostar. Ivo.
4: É, é, tem, sim, pá, é, também assim, tipo pixel art e Yeah. É bonito.
0: Mas bem, e bem feito, também. Também muito bem
1: feito. Os <risos> alunos sabem quando, começa, quando começou a aparecer essa cena. Uh, ao início não é evidente que é a Castlevania, mas se conhecerem a banda sonora, passa yeah, é, yeah, yeah. uhum. a ser evidente. E quando, assim que isso começa, eu ouço aquilo e a música que me veio à cabeça foi aquela do You don't fool
2: me, you don't fool me. <risos> Porque
1: não pode ser, não vão fazer o um Castlevania novo, não é possível. <risos> <risos> pode ser. E... E... Bom,
0: a mim não teve representação neste vídeo aí. Acho que não. Talvez não tenha nada para mostrar. Este... Ah, que
1: tem os Hill já mostraram. Yeah. Remakes... Mas...
0: Falava-se muito do remake do Metal Gear Solid 2 uh,
3: okay. yeah. adicionado à isto list. Bastante... <risos> Olha, por uma precisa. promoção.
1: Mas basicamente é um DLC para o Dead Cells, foi o que eu percebi.
4: Não. Sim, sim. É. Até o, o João está a dizer:
0: olhei olhe para a cara do, do Iva crescer e a cara dele, quando se apercebe disso, o <risos> é que logo a é crescer. Ok, uh, vamos, vamos só, já que estamos a falar do Video Games Awards, de, de, das coisas que interessam, vamos só falar das coisas, uh, entre aspas, que não interessam. Pá estou aqui a picar a cena que, que são os prémios um, epá, vamos, já, vamos já tirar daqui da frente o, o, o grande prémio ganhou o, o Elden Ring depois do, do God of War estar a limpar tudo <risos> e vai ganhar o, o, o Elden Ring eu, atenção, não estou não a dizer que é errado ou, ou que é certo, até porque faz algum sentido que o Elden Ring também ganhe o prémio de melhor direção
1: e eu ganho... posso dizer que é certo
0: é. e ganha o prémio de melhor RPG portanto, daquilo que são as categorias que poderiam mais interessar, mais importantes acaba por, depois ser coerente com o... com o prémio final
1: Olha, já é... agora o pessoal está aí a assistir se... esqueçam a lista deles esqueçam a lista deles, se há outro jogo que vocês gostavam mais, ponham aí no, nos comentários qual é que para vocês era o Game of the Year de
0: 2022, claro de
1: 2022, claro
0: um, e epá, eu queria mencionar aqui um momento
3: que eu achei engraçado. Desculpa, deixa deixa, deixa só sair no instante, tenho que fazer uma chamada. Eu também okay, okay. Eu não joguei nenhum dos jogos que estão aqui, portanto, o meu input também não vai ser muito importante. Poderei fazer um outro comentário no final. Mas desde já acho que o Elden Ring, tendo em conta a quantidade de praise que teve, mesmo yeah. neste podcast, por toda a gente que o jogou. Uh, Parece-me ser um nome um, bastante sólido para isso. Mas be right back, guys. Okay.
2: Right, right.
3: Mas a ver o, o evento, quem
0: acompanhou, eu por acaso acompanhei o evento, foi uma daquelas noites de insónia. Uh, eu não estava à espera que o que Elden Ring depois aquela, aquela fase uh, ganhasse, e que acabou por ser protagonista dos momentos de fim de Game Awards, <risos> mas Estranhos hum. ao nível nível de... eu quase que Presta uma cogem Isso
1: Olha uh, o, ele... o, o Salvagem Que está aqui No no, Sim. no chat Eu até era Para ter uh, Participado no, no live Onde ele estava com, com o Vini E com o Salvagem Só que é para Aquilo dá Até às 4 da manhã E eu não consigo <risos> Mas Eu depois fui ver A reação deles A esse momento Oh, pá, e é bem engraçado, porque o Salvagem eu acho que ele já estava bem cansado, meu, porque ele nem se apercebeu muito bem. O Vini é que ficou tipo O que, que é isto? O que, que é que acabou de acontecer? Olha, eu por acaso estava a ver a live do, do Marco Fresco,
0: que estavam lá com a com Nicol uh, com, a, com o Daniel, o Apoio Orson ali, não me lembro do outro rapaz que estavam lá com eles, eu peço desculpa. Uh, e eles, acabou o evento, voltaram mesmo atrás para ver o que é que o gajo estava a dizer. Porque yeah. foi uma cena boeda estranha.
1: Epá, eu estava a ver uh, a cena e de repente ouço não sei o que não sei que mais e devia estar a mexer no telemóvel ou assim, não estava a olhar para a era Bill Clinton e eu, foda-se, Bill Clinton, <risos> o Bill Clinton epá, é para aqui é chamado, e volta atrás. E assim, tu quando... aí, isto foi isto não, não era suposto. <risos>
0: Eu mandei uma gafa ao início Mas uh, foi a gafa que eu tive uh, uh, No momento em que o gajo disse aquilo Ele disse Bill Clinton E eu pensei, ele está a falar de Bill Gates Porque pensei, uma cena relacionada com o Microsoft Aquilo era, foi feito pera. no espaço da Microsoft
4: Mas, mas peraí, deixem-me só recuar um bocadinho Vocês estão a assumir que toda a gente sabe o que é que vocês estão a falar Mas basicamente, um miúdo Sim, Peço desculpa, é verdade <risos> Quando o, o pessoal do Elden Ring Se levantou para receber o prémio Houve um medo que se levanta de uma cadeira E vai atrás deles e está no palco o tempo todo <risos> ah, Sim, um gajo completamente fora daquilo É, é. é tipo
1: São três japoneses e um americano, o americano
0: tinha, tinha um ar assim uh, Indiano uh,
1: um bocad... uh...
4: tinha, tinha, tinha
1: ah, Não era asiático
4: Não, 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 não. Para, para, dizer, quem não era
1: asiático. para quem era não asiático. viu
4: Olha lá esta cena Alguém que estava a ver isto e começava a olhar E assim mas
0: aquele, aquele meu Eu para já tinha um ar alucinado
4: yeah, Eu tinha
0: um ar alucinado E estava ali um bocado nervoso Mas assim não é Se não pertenciar ali possivelmente alguém o iria buscar oh, Cá, uh, e, e depois uh, uh, Acaba o Game Awards E ele ainda vai lá ao microfone E só mais uma coisa R -r -r Agradecer ao Bill Clinton Ao meu ídolo Bill Clinton
1: eu depois a uma data de questões Porque ele diz assim My, uh, my uh, retired Robbie uh, Bill Clinton e eu assim, Robbie, mas o Bill Clinton é judeu? <risos> depois começa a te levantar bastante de questões. Depois de, de repente já estás a pesquisar pelo Bill Clinton, a ver o que é que aconteceu com a Mónica Lewinsky. Ah. Olha, tá agora
2: que... eu, eu acho que o, tá o agora Jeff Killing tem um aquele que gajo ele, lá a propósito.
0: Vamos, vamos meter este gajo lá a falar uh, para ver se isto gera mais cliques ainda.
2: Só lá ver o que é que se passa.
1: agora pera, repara na cara do Geoff Keighley quando pega outra vez no microfone é Acho priceless aqui, calhar, porque ver, ele está do estilo tipo, tipo... não acredito que isto aconteceu, estás a ver <risos> mas siga, tenho que sorrir e mostrar que está tudo bem olha, Opa, foi, é a a mesma
0: cara, foi a mesma cara que aconteceu depois do primeiro discurso da noite que foi a entrega do prémio da, da melhor performance de voz. <risos> o gajo foi...
4: falou, falou bem da tempo
0: não e depois é, é isso que eu queria mencionar o gajo falou uma é de tempo
1: não, pera, pera, pera. e todas as primeiro outras... aparece o alpetino e tu ficas tá é tá o que está e aqui? olha não, agora,
0: não, não, não há parte fez-me impressão que eu já há muito tempo que não via o alpetino em, em carne quer dizer através uma televisão mas já há muito tempo que não via ele aparecer em lado nenhum é pá e, e foi um bocado um choque Claro que ele está muito mais velho porque ele, Para todos os eventos, entre aspas, nunca foi novo Durante o meu tempo de vida
1: Man, Ele uh... já tem 82
0: depois exato Já fiquei assim Pá, Foi um, um bocado um, um soco no estômago É que este cara já está é, é a mesma o coisa João, se...
1: O João Isto... deixou está a dizer O Alpachino é um rei do caralho É um grande yeah. rei, um grande Alpachino dos melhores atores e mais influentes de, de sempre. Mas ele estava deixei...
0: ali um bocado fora da cena. Percebes? Eu achei até alguma piada.
1: Ah, Isso foi giro Mas... até, yeah.
0: Sim. Eu, eu, até, eu, até, eu até depois comentei: epá, não me digam que isto vai, vai bater o momento do pln m 3 é
2: <risos> <risos>
0: <risos> Mas não. Ele depois, depois até se safou bem. Depois lá disse: ah, eu vi é. os meus filhos a jogar e o gajo depois entrou bem para a cena para entregar o prémio. Estava
2: okay. aqui a
4: ver e o, o tipo ganhou o prémio. Ele. <risos> o bocado do vídeo dele tem 8 minutos
0: não, mas a cena foi eles têm minutos. um momento uh, Para, a culpa aqui também é do, do, do Game Words, porque okay. eles têm um momento em que tocam música assim que começam a tocar a música é, man, despachem-se, baza uh, e não fizeram isso e depois todos os outros prémios a seguir <risos> havia alguns prémios em que os gajos diziam bem, obrigado, não sei o que, foi um prazer blá blá blá. começavam logo a tocar a música tipo...
1: É porque já estavam atrasados Porque o outro sócio foi 8 minutos a falar <risos> Aliás, a seguir ao sócio falar O Jeff Kelly vira-se e diz Bem, eu ia falar aqui uh, devagar Mas vou ter que me despachar uh, Ah, e ele disse porque uh, O Steam estava a dar uma Steam Deck Por minuto no Game yeah. Awards E ele disse uh, Ele devia estar a tentar oferecer mais umas quantas Steam Decks
4: Este, este gajo sozinho Ofereceu 8 Steam Decks
2: Eu já vi isto
1: <risos> E ainda estou aí a falar mal do homem, o homem só quer o bem de todo, toda a gente. Ele foi pago pela, pela Valve para estar ali, olha, fazia um
2: discurso
0: de <risos> Greta, foda aquela merda toda. É <risos> um que nos compra mais times, é que a gente não está a vender nada. Opa. <risos> um, e, epá, e relativamente a esse prémio, eu por acaso discordei, discordei no, no, não no vencedor, mas no quem foi lá uh, representar
1: o cast? De... Estás a
3: falar de prémio qual deles? Da voice da
0: Voice Performance, best, acho que é assim. Espera aí, mas nós já
1: passámos pelo Game of the Year? Comecei
0: logo pelo Game of the Year ganho o Elden Sim, Mas eu não disse nada a gente, a gente Porque
4: fala, ele é só. um Geofkiller como deve ser Tipo, não tens tempo para falar <risos> Exato. Exato. Agora vais a falar Deve pensar é, que és eu.
1: o gajo que ganhou o prémio Já,
4: olha, vocês já falaram é sobre o Elden Ring aqui
1: the Estamos, é, estamos a fazer
4: aqui um episódio Sobre o Game Awards E achas que vamos perder tempo a falar do jogo que ganhou?
1: <risos> Ai, <eu não> acho que foi isso
4: Foi o God of War
0: portanto... já Toda a gente <risos> sabe mas uh, a gente já não vai outra vez Da cena do, do, de, da melhor performance de vós pá eu tenho andado a jogar o God of War Já estou mesmo na fase final, creio uh, Pois é, eu estou na fase final, Ivan Quando eu comentei contigo
1: Estás, uh, estás, estás tá. Vais para a reta final do jogo yeah,
0: yeah, yeah. E, Portanto, eu estou agora a fazer umas side quests Porque achei que podia melhorar limbo um bocadinho o Kratos E... O jogo tem grandes performances. O Odin fez uma performance do caraças. O Mimir, que está sempre a falar e tem sempre uma, sei lá, um estilo bem, bem interessante. Eu acho que o Miúdo e o, e o Kratos, o, o Atreus e o Kratos. Não, foram, são excelentes performances, mas naquele jogo eu acho que não, não foram os melhores selecionados. Acho que há coisas mais interessantes uh, a ter em conta uh, enquanto o Performa. Mas pronto, era só o meu input em, em relação a isso.
1: Eu acho que também, eu também acho que foi um prémio mal. Eu acho que das personagens todas, o Kratos é uh, talvez menos interessante. Não é menos interessante, mas que se calhar não teria. É menos boa a menos boa no que toca é. a, best, a performance do, do é. ator
3: é que não deram o prémio ao Bayonetta 3 mas que tinha sido a cereja no topo do bolo é, é, isso, é muito isso muito era bonito. Bonito. isso era muito <risos> bom <risos>
0: Uh, o João Teixeira está aqui a dizer, a uh, relembrar uh, que... Uh, ele... Ah não, o... isso era relativamente ao Al Pacino, que esteve uh, ligado aos videojogos. Sim, ele, ele uh, fez o, aquele jogo do... Mas foi a voz do, do Al Pacino que, que fez o Scarface The World is Yours para PS2 e para PC, se não estou em erro. Por acaso não, não não, me não lembro se foi, uh, se foi o Al Pacino ou não. Uh, mas ele está a dizer uh, uh, o, o João Teixeira estava a dizer uh, a voz e o movimento etc, o prémio também poderá ter muito a ver com o trabalho da Santa Mónica atenção, não estou a dizer que o prémio foi mal entregue à, à voz do Kratos uh, o que eu quero dizer é mesmo uh, relativamente aos, aos outros atores eu percebo em parte que foram papéis mais secundários no jogo no entanto foram excelentes, enquanto, enquanto alguém que joga os videojogos o, a, voz, a voz do Odin pá, ficou mesmo bem presente. O, a, o carisma que, que aquela voz uh, teve no jogo e a, e a própria personagem, a, a vida que ele deu àquela personagem. Não veria o Odin como um tipo, um, trapa um, um gajo com voz de trapaceiro, tipo aquele vendedor de carros de. Uh, ah, meu, está-se bem, não sei quê, não te preocupes e está te a meter uma faca pelas costas, pelas costas e tudo mais. Acho que a voz do Odin... Aliás, é de um ator conhecido. Agora não tenho aqui presente o nome dele. Uh, mas foi o Boda Há Algum momento, prémio, que vocês gostassem de falar mais em detalhe? Antes de fecharmos aqui eu, também o
4: Eu vou falar tal. aqui de, uma, de algo que achei particularmente relevante. Que foi um, a presença... De jogos da Nintendo como vencedores de algumas categorias uh, que eu por acaso não estava à espera, que normalmente ganha aquela categoria do melhor jogo de família e está feito. E aqui até achei interessante que ganhou algumas categorias, como melhor jogo multiplayer, foi o Splatoon, melhor jogo de ação, que foi a Bayonetta, não, achei que não, não ia ganhar. Então uh, foi interessante ver aqui alguma representação. Eles, eles, eles,
3: eles separaram a categoria do, do Action e o Action Adventure. Uhum, sim. Que era para dar um prémio à bayoneta. Não sei se fizeram essa separação nos anteriores. Sei. Acho que mas
0: o género sempre foi um bocado separado, sabes? O, os jogos de ação e jogos de ação aventura, barra aventura,
4: sempre houve. Eu, pelo menos, na
2: é da assim. altura das
0: revistas, sempre vi isso
4: de um Olha. bocado diferenciado. Ah, pensando no, no Elden Ring. O Elden Ring é um RPG, é um jogo de ação, é um jogo de ação-aventura, o que é que é?
2: Tipo, é um pode, RPG.
4: pode ser qualquer coisa disso.
3: É um é nos dias é de hoje, a
4: verdade não, é, é que é uma está tudo RPG. muito
3: mesclado, mas é, eu ainda, é, consideraria, é, é. ainda consideraria um action RPG.
1: Sim, mas, mas está mesclado.
4: Mas, mas o Elden Ring ganhar o prémio de melhor RPG é, é o melhor jogo de todos, ok? mas sei lá parece que há outros RPGs que são mais RPGs do que este mas eu estou a acho pensar no sentido clássico
0: não é? percebes eu estou eu estou yeah, eu acho que é, eu acho que isso perdeu sabes já é, uhum. já não há essa é, é, essa distinção de é, é todo um conjunto ah. de gêneros sabes que os géneros também existiam pela limitação do, dos sistemas Uh, porque eu acho que o desejo de fazer este tipo de jogos em que tens um bocadinho de tudo em cada um deles uh, sempre existiu, não dava era para fazer tudo, e hoje em dia já, já o consegues fazer. Portanto, eu também compreendo que determinados jogos já acabam por sair daquilo que é uma tipologia, percebes?
1: É, eu, eu, acho, que é mais por aí, é. eu acho que é mais por aí. Porque é muito difícil hoje em dia. Uh, por exemplo, tu vais caracterizar, tu podes caracterizar o God of War da mesma maneira que caracteriza o Golden Ring. É um action adventure RPG. Até até por, por causa de
0: outra coisa. Não, e há, e há outra coisa, hum. que é, uh, sobretudo para os tipo um uh, AAA aqueles que têm uma, um investimento muito forte. Se tu fizeres, imagina só um jogo que só vai chamar um tipo de jogador e que é só aquele género, o investimento que é feito não compensa. Uh, para depois uh, as receitas que ele vai ter Entendes? Uhum. Uh, portanto, claro. também acaba por uh, Eles têm que fazer um bocadinho de tudo Para que, que chame mais pessoas sim, sim. Diria eu Nada contra,
1: nada contra. Mas não, lá está é, como estás a dizer É muito difícil Hoje em dia, às vezes, caracterizar certos jogos Antigamente era mais, era, era mais fácil Não é porque os jogos eram, tinham um design muito mais simples Hoje em dia é muito ah. complicado
0: eu às vezes vejo o estilo do jogo pela alma que ele tem. Olha, o João Teixeira está aqui a dizer God of War também é um jogo de ação-aventura. Eu concordo. Aliás, e é até mais focado de ação, até para mim. E este, sobretudo, é um jogo mais de ação. No entanto, tem uma componente de RPG muito forte. Pá, que eu aqui depois darei uma opinião mais a mais uhum. fundo. quando, quando ah, eu Mas falar.
3: hoje em é dia... Muitos jogos têm componentes de RPG Até é. jogos de corridas até o Sonic
0: Exato
2: Sim, mas... Sonic, yeah. mas Tens, tens uh,
3: Outras
0: Tens componentes de RPG mais simplificadas E menos simplificadas Acho uhum. que o, o nível de De, de, de detalhe que o, que o God of War mete Na, na personalização E na customização de, das personagens Equipamentos e tudo mais Acho que já chega mesmo a um nível de um, de um RPG Percebes? Dizermos que aquilo é um RPG Também. Ou seja, se alguém me vier dizer que aquilo é um Action RPG Epá, eu te... há algumas dificuldades aqui em contrapor Não, não é Pá, para mim não é Porque acho que o jogo não tem essa alma uhum. No entanto, epá Por exemplo, Sim. Horizon Zero Dawn Mas tem lá as mecânicas todas o... Horizon Zero Dawn, Sim. para mim Eu tive imensas dificuldades em perceber que tipo de jogo é que eu estava a jogar e, e é que para mim qual foi a dificuldade em como é que eu haveria de abordar o jogo e tirar mais proveito dele, a partir do momento em que aquilo para mim fez sentido que era um western RPG uh, o jogo uh, para mim, as cenas encaixaram-se de uma forma completamente diferente e já, já joguei aquilo de outra maneira uhum. já soube melhor até Lá já, está, é um já... bom
1: exemplo porque o Horizon é muito diferente daquilo que é um típico western computer é. RPG não, deve, não tem nada a ver, completamente diferente mas,
0: mas tem a alma lá, percebes?
1: Não, eu percebo o que é que estás a dizer. Yeah. Mas lá está. É, é bem difícil de hoje em dia meter um jogo numa caixa. Ainda bem. Yeah, yeah, yeah. Eu, acho, eu vejo isso como algo positivo.
4: Mas olha, há também algo curioso aqui no, no Best Role Plank: é que os quatro jogos que não ganharam são todos exclusivos da Switch. Oh, curioso.
2: Ok. Não houve uma
0: o, o da, Aquele da categoria da família não foi através de tudo jogos da Nintendo ou não? Ou este ano havia alguma
4: exceção? Epá, uh...
1: Parcação,
3: hum... Deixa eu cá ver. Acho
4: que
1: não era tudo Nintendo. Ou era
4: mas o Turtles ali. in Time uh... que também tinha... Não. É, é tudo Nintendo. Exclusivo Leco... Nintendo. Exceto Star Wars. O
0: ah, pois. Exato. Okay. É, mas, é claro, mas eu tinha ideia fácil. que havia lá qualquer coisa que não era exclusiva uhum. da Nintendo. Que saiu para a Nintendo, mas não era exclusiva da Nintendo. Exato. Uhum. Uh, algum de vocês estava a falar eu peço desculpa agora, perdi-me não uh, algum momento que, ah, é, estava o Carlos a falar sobre uh, uh, os, ah, os estava só a
4: falar de de que, a, que, que, pronto, que a Nintendo teve presença em algumas categorias onde normalmente não costuma ter uma presença muito forte e desta vez até ganhou
1: sim olha, ganhou o melhor jogo de estratégia não deve ser nada comum para a Nintendo
0: Acho que não é o, o, outro, o anterior não tinha ganho também.
3: Tenho a ideia que o anterior tinha ganho qualquer coisa também?
1: Foi?
0: Sim, okay. de, de estratégia também, qualquer coisa assim do género. Uhum. Agora não... Já agora no, 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 no nosso chat, por favor, corrija-nos, que a gente está aqui a falar um bocado de cabeça.
1: Um, Olha, e... O João Marcos está a dizer que na categoria Sim. RPG ficou surpreendido com a nomeação do Triangle Strategy. Adorei o jogo, mas passou um bocado despercebido do público em geral. Uh, e yeah, há, sem dúvida, uh, mas dizem que é, que é muito apoderado. Eu fiquei surpreendido com a nomeação do, do Live Alive. Uh, quer dizer, não fico surpreendido porque teve, foi um jogo muito mediático, mas fico surpreendido porque eu pessoalmente achei um jogo bastante medíocre.
0: Pergunta ignorante. Este ano saíram uh, muitos RPGs, ou não?
3: Na Switch saíram. Fora Na da Switch... Switch... Fora da Switch tem alguma dificuldade em encontrar assim, RPGs relevantes, mas na Switch saíram bastantes.
1: Ainda saiu alguns, mano. tipo o, o novo Valkyrie Profile. Ah,
3: ia, 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 O Valkyrie
1: Star Ocean.
3: Uhum. Tiveste o
4: Star, Star Ocean. Ocean.
1: Saiu um que é o Field Chronicle, também da Square Enix. Ok, é, 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 é. ok, ok. Yeah. Não me estava a
0: lembrar. Yeah. Não me estava yeah, mesmo a uh, lembrar.
4: Aqui no, no Best também Multiplayer. Também tiveste o Arvastella, mas esse também é Switch. No Best hum. Multiplayer, quando o Splatoon 3 ganha o Call of Duty é interessante uh, aí yeah, eu, yeah. eu,
3: eu, eu não sei eu acho um bocado estranho mas eu também nunca joguei Splatoon to be honest
4: ah, é, mas é o que eu digo, é estranho não estou a dizer que é um jogo pior ou melhor é. pelo, pelo menos mais é divertido acho que é do, do meu ponto foi de para função. dar alguns
1: prémios à Nintendo é, <risos> é isso que estamos a dizer não sei. <risos> não sei. a Nintendo tem mas... alguma coisa no Game of the Year tinha Xenoblade
4: ah, yeah.
2: ok
0: e há algum outro momento ou prémio que, que gostassem de referir porque concordam ou não concordam?
2: Epá,
1: eu por acaso não concordei muito com o melhor jogo Ação Aventura uh, eu acho que eu acho que há bocado estávamos a falar disso, Mike, mas eu acho que devia ter ganho a Plague Tale Wreckham. Uh, e eu não só me desiludo no, na cena da Ação Aventura, mas eu acho que a Plague Tale Wreckham. É uma infelicidade não ter ganho nada para ter algum mediatismo porque é, é um dos grandes jogos deste ano. É, é um jogo fabuloso. E para mim é um jogo melhor do que o God of War Ragnarok. E eu fiquei um bocado triste dele não ter ganho nada. E nesta categoria de Best Action Adventure um, eu acho que era aqui que ele devia ter, ter ganho.
0: Yeah. Não, não concordo mas faço uso das tuas palavras para, para aquilo que é a melhor narrativa.
2: Uhum. Porque okay. eu yeah.
0: enquanto nós até estivemos a falar um bocadinho sobre isso e eu faço já aquele resumo. Enquanto eu por um lado percebo que o God of War, em termos de narrativa e em termos de lore, e a... de detalhe, e o ao... nível de detalhe que acaba por ir e diálogos e tudo mais, epá, man, é pá, é incrível. Uh, no entanto Eu acho que o Plague's Com muito menos conseguiu fazer mais Conseguiu ter muito mais impacto um, Ou pelo menos É assim, também ah. é um bocado injusto Porque eu ainda não acabei o God of War Portanto, eu, lá está Isto também é, um, é uma opinião um bocado dúbia de, de ser tida por mim Nesta fase, visto que ainda Joguei os dois jogos, adorei o Plague's Acho que tem um impacto brutal Na, 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 na forma de contar a história um, mas ainda não acabou o God of War e pode haver coisas aqui que podem mudar aliás, eu, neste caso até acho que não porque o Ivan já, já me disse que eu apanhei um dos pontos altos do jogo neste momento um, mas yeah. vamos ver, ainda tem que, que jogar para mim para ter também a minha opinião mas um, relativamente ao jogo da ação, eu acho que o God of War é epá, é melhor, é mais jogo porque também é é, o Playstation é, sim, é os... mais limitado, percebes?
1: E o playstyle é mais, não é um jogo tanto focado na ação, portanto também quando estamos a falar que tem de um é senti...
0: E é, eu tenho momentos em que eu senti repetitivo. Uh, mas eu percebo o que você também está a dizer. Uh, o, o foi aquilo que a gente veio a falar. O, o God of War também já está num. Está, é um género de jogo que se calhar em 2018 teve um impacto diferente do que teve agora, apesar que eu estou a achar este, este melhor. Uh, mas acho que está um bocado mastigada aquela fórmula. Já... O,
1: o Plague Tale é, é diferente, é inovador, é, é criativo. E o God of War é muito, 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 muito bom, mas não é nenhuma dessas coisas. E <risos> uh, eu acho que é mais por aí que eu. Que eu metia o, o Plague Tale num, num pedestal maior eu acho que é um jogo mais único assim, e é até o o pessoal
0: que foi em relação ao primeiro e acho que pelo menos isso é a minha opinião pessoal eu, eu pessoalmente premiaria isso uh, um jogo que, que fez aproveitamento dos, dos recursos e do dinheiro que conseguiu para, para fazer muito melhor e não se encostou à sombra da bananeira mas pronto isto, é, uh,
4: isto aqui acaba porque... de ser maus sinais que se estão a dar aos developers tipo
0: Epa, não não porque eles estão nomeados Carlos. já ah, sim tu mas
4: percebes? mas o o God of War ganhou yeah, mas um o God of War ganhou Play... muitos prémios e aquele não ganhou nenhum prémio
1: e yeah, um jogo como o Play Tale não ganhar nada o
2: Horizon é, tem que também ser não ganhou bom, nada bom.
0: meu o
1: Horizon o Forbidden West
0: eu ainda não o joguei não... Mas...
2: É,
1: sim mas eu vou julgar pelo Horizon Zero Dawn mas o Forbidden West parece-me o mesmo jogo, portanto, lá está tudo o que é a novidade acaba por não, não existir okay. ali. Uh, e, e eu não sou, não sou um grande fã do Horizon Zero Dawn, acho que o Horizon Zero Dawn faz coisas muito fixe, muito interessantes, tem uma narrativa brutal. Eu sou. Pois eu sei, sou, eu sou. mas é um, não foi. É um não é um jogo que eu. Que aliás, eu
0: adoro. Vou, vou, ser blasf... vou fazer aqui blasfémia. Uh, porque o Biscuit não é Bela é é Ivo. Uh, um, God of War É um jogo inferior A Horizon Zero Dawn Para mim Gosto okay. mais de Horizon Zero Dawn Do que o do que God of War Mas
1: pronto.
4: Acho, Não é Bela Eu acho que sim Entreteve mais... mais Estou a falar dos primeiros Entreteve mais do que o God of War
0: Mas não é a opinião geral esta eu tenho, tenho ah, quase a certeza. Sim, sim, mas... Uh...
4: Sim,
2: mas... É. O que
4: se tem mais é... de andar naquele mundo do Zero Dawn a explorar do que no God of War? Sem dúvida.
2: Certo.
0: O João Teixeira também concorda. Uh, uh, aliás, e já comentários. Peço desculpa. O, 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 o Fábio diz: Lá estão vocês a bater no chamado Nintendo. Não estamos a bater, bem pelo contrário. Estamos a dizer que é ficha. Nintendo estar aqui com representação significa que tem tido certo. Um, uhum. um boost na indústria. É um bom sinal e nós gostamos disso. Uh, e o João Teixeira diz pode escrever, Playstation é fantástico Chorei com o final do Ragnarok Por favor não me spoilem, estou mesmo na fase final uh, Mas isto eu gostei uh, Que eu joguei bastante O primeiro de todos, 2005 Atenção, o Ivan sabe isto Eu sou grande fã de God of War uhum. Eu curto o de God of War E eu estou a curtir o deste porque se aproxima mais Aos da um, Pronto, aquela primeira,
3: primeira Sério? fase Sério? Yeah. Eu, não gosto, eu não gosto nada da personagem Kratos dos primeiros God of War. O gajo é tipo ah, uh o -oh, ah, Marines mas na regressa Antiga. A ver, é eu, eu, mas
1: eu, eu sou exatamente o que é, eu também não Eu
0: gosto, é. o gajo está zangado, ah,
1: não
3: Mas eu percebo porque não, é que o o ele está
1: é zangado. Muito Tem... Tem...
4: Eu, eu gosto Tem... porque é... é muito exagerado.
3: Tem a yeah. inteligência <risos> emocional de uma tábua. Nos primeiros. <risos> yeah. God of War. Mas, Mas como o de... jogo em si... É... Tem
4: gajas nuas. E e não, não é foi isso.
3: Foi um jogo brutal. Ah, sim. Não, ah, isso sim. Tem, uh, uh, não e... está em conta. Mas a personalidade no... do Kratos em yeah. si, do 1 ao Ascension... Pá, não, não <risos> nos,
0: nos jogos principais, God of War tinha que ter uma cena de sexo, tinha que ter uh, uma cena de... O, o Kratos tinha que ficar... Uh... Com, com, a, com a barriga furada
2: um,
0: e havia tinha que morrer. Coisa. Depois tinha é isso, que morrer tinha que Morrer e voltar a morrer
3: para cima, né? yeah. é.
0: uh, E não o deixam morrer, meu. Olha que tu queres morrer e não te deixarem. Eu ficava todo fodido também. Com os gajos, acabava com o Olimpia com tudo. Foi o que ele fez. Mas um, e estava aqui ali no, no, nos comentários. Uh, o, o João Silva disse que também largou uma lágrima no final do Ragnarok. Não me spoilam, tenho medo de ler os comentários. Um, o, tam, eu, eu também diz que o primeiro uh, Playtale se ganhou algum prémio na altura. Não tenho a certeza, eu sei que foi nomeado, mas não tenho a certeza se ganhou algum, algum prémio. Uh, ele, ele não passou, o João também estava a dizer, tenho, tenho aqui uma ideia que passou um bocado debaixo do radar. Epá, mim, ele ele na altura do lançamento foi bastante falado. Uh, e houve muita, eu tenho ideia de ver bastantes reviews na altura que saíram. Opa, só que acho que também foi um ano com. O Plague Style foi 2019, se não estou em erro. Um, foi, foi 2019, exatamente. Foi o ano do Death Stranding. Um, e hum, eu acho que saíram ali umas quantas coisas E, e era um jogo da bom Portanto é normal que tenha Depois o jogo saiu e depois deixou de ser falado Porque foram saindo outras coisas Opa, um bocadinho, por exemplo, como o Stray O Stray teve em todo um lado Eu ainda não joguei o jogo E o jogo quando saiu foi o falado na altura Mas eu pergunto, é um jogo assim tão bom? Eu agora estou com bastante curiosidade para o jogar
3: Porque
2: ah, eu ele foi o nomeado curioso.
3: para,
0: eu para tudo o que era sítio Uh, já mas...
3: estava curioso quando ele tinha sido anunciado pela primeira vez. Sim,
2: uh,
0: e, e também, mas, mas também foi um jogo que, na altura, quando saiu, foi ainda um Lusco-Fusco e depois deixou-se para um lado o muito rápido. Uhum. Uh, Começou-se a falar de outras coisas. Já, e, já, é que já tem,
4: agora, acho... e já agora puxando o Elden Ring novamente, o Elden Ring é um jogo que já saiu à bué a comparar é. com todos os outros.
1: Fevereiro, é Mas
0: tem uma, tem uma dimensão diferente. Uhum. O Elden Ring. Percebes? Acho que é, é, é um bocado por aí. Eu
1: preciso de um minuto para o Elden Ring, porque eu ainda quer comentar o Game of the Year, embora tu não queiras Bora. ouvir porque não ganha o God of War.
4: Ivan, podes, podes começar por reclamar dele não ter ganho a melhor narrativa.
1: Ah, pá, isso não vou reclamar, não é? Porque no fundo não tem. <risos> Mas está no longa, não tem no... a é é é está no É, é para <risos> <risos> Olha, só vais estar a dizer que curtiu o B do, do Stray, adorou a do história, uh, acho que é muito curto. Yeah. Mas por acaso tenho muita curiosidade. Meu, com, com, Olha, com o Fábio
0: está a dizer que gosta mais do Forbidden Moleste do que do Ragnarok. Estão a ver?
1: Olha, there you go. Um, <risos> mas uh, em relação ao Game of the Year, ok, o Elden Ring, primeiro, fico contente que tenha ganho. Uh, segundo, uh, parece que agora, de cada vez que a From Software lançar um jogo. Uh, ele é Game of the Year, portanto, para o ano que vem, ou para o outro, preparem-se que o Game of the Year é o Armored Core 6. <risos> uh... <risos> Pá, uh...
3: quando, quando lançarem o King's Field 5, depois vemos.
1: <risos> vamos ver, vamos ver. Não, mas um, eu, porque é que eu um, um, queria tirar um minuto por causa do, do Elden Ring? O Elden Ring já saiu a 25 de Fevereiro, ok? Portanto, já passou demasiado tempo. Aquele tempo que nós temos nas semanas a seguir a é um jogo bom, uh, mas que se calhar não é assim tão bom, mas nós estamos enfeitiçados porque o jogámos há pouco tempo, não é? E dizemos, não, não, aquilo foi espetacular e não sei o quê. O Elden Ring já saiu há quase um ano. E eu uh, é daqueles jogos que eu me lembro de muitos momentos do Elden Ring, tal como outros jogos de, daquela, daquela série ou daquele estúdio, como que, quiserem. Um, e eu acho que o Elden Ring é o melhor jogo uh, deles até agora. Acho que o Elden Ring é um jogo mesmo, mesmo fabuloso. E eu tenho a certeza absoluta que o Elden Ring vai ser, uh, no futuro, daqui a 10, 15 anos, 20 anos, vai ser um jogo que as pessoas vão olhar para trás como um dos melhores jogos e um dos melhores RPGs de sempre. Eu acho é? que it is that good. That good.
3: Pergunta. Achas o Elden Ring o melhor ponto de entrada para um Souls-like?
1: Um, é difícil, mas uh, tendencialmente eu acho que diria que sim.
4: Sim, porque mesmo quem jogar muito mal, tem muito mapa para explorar outros jogos. Exato. Quem joga muito mal, pronto, não vai avançar muito.
1: Não passas do, do, primeir, do, do primeiro bicho. Ali... O, o João Teixeira estava a perguntar, o Elden explorando. Ring ou Bloodborne? Uh, para mim. Uh, eu adoro o Bloodborne. I love it. Uh, é capaz de ser o meu jogo favorito da PS4 uh, mas Elden Ring no, no geral é um jogo melhor
2: yeah. é, é muito muito bom eu tenho dificuldade
4: Peraí. em dizer isso porque eu acho que na altura mesmo assim ainda gostei mais do Bloodborne de jogar mais o Bloodborne na altura do que, cheguei, do que gostei do Elden Ring porque o Elden Ring eu acho que teve momentos muito muito bons mas também teve outros que eu achei mais aborrecidos no Bloodborne, eu nunca senti isso
1: O Fábio está a dizer Bloodborne O melhor jogo da PS4 d a muta esse indivíduo
4: A PS4 muitos melhores jogos pá.
0: Muito... Eu estou a sentir O Iva fugir De um lado, lado negro da força Ivo, uh, não, se não começas, não, se não começas não, pelo Demon Souls. Não tem nada
3: a ver o lore num jogo de outro. Não
0: interessa, mas é se, se, se tu não começas pelo Demon Souls, não vais poder apreciar a forma como é. a mecânica Souls Lora
2: foi
3: evoluindo. Quando o Ivan me disse que há uma mecânica de jogo no, no Demon Souls que é que se tu morres destes de nível isso é para verdade. mim é maior filha da, que se pode fazer <risos> a um gajo. Não morras okay?
4: não morres,
1: yeah. tu mas. Exato. E nessa altura para tu seguir, vamos programar, -se vamos
3: programar a <risos> inteligência artificial, vamos carregar nos botões nos timings certos, que é para eu não morrer. Eu, a
4: quem chega ao fim desses jogos usando os comandos das congas do do de yeah.
1: yeah. congas é. Ou com o guitarra é dança. do
0: yeah. <risos> as pistas de dança Aquelas é mais... Do, do, do Just Dance não, do Dance Dance Revolution. Sim, sim. Nós
4: não estamos a gozar, há mesmo pessoas que fazem eu
1: isso.
4: Eu já Bem. vi em stream,
0: eu já vi isso em stream. Uma, uma
4: miúda a,
3: a jogar tipo um Soulsborne com, com essas pistas de dança. Eu já vi um japonês a jogar o Ikaruga uh, controlar duas naves, cada uma com o seu joystick.
1: Meu, isso, esse vídeo é. Epá, é hipnotizante É uma sinfonia de yeah, Beethoven man. Em videojogo, é incrível <risos> é Incrível man, Mas é acho Eu acho que nós temos que dar crédito ao Elden Ring E por isso é que eu queria falar só, só um minuto sobre ele Eu acho que é mesmo merecido um, E acho que vai ficar para, para a história Como um dos grandes jogos de sempre, o Elden Ring É mesmo It is that good. Muito bom Há muitos momentos fabulosos no Melden Ring, nem há é momentos de história nem é nada disso, mas é momentos em que vocês às vezes ficam simplesmente embasbacados a olhar para, para as coisas ou, ou momentos em que vocês sofreram bué e quando superaram, que é uma coisa muito típica de um, de um jogo de Souls e conseguem superar e ficam finalmente mas, é, mas, mas é isso, essa, essa sensação é, é eu, tão fixe
2: mano.
4: eu não achei isso mais neste do que nos outros pelo contrário eu achei que houve mais momentos frustrantes em alguns desses bosses neste do que nos outros porque nos outros era uma questão de melhorar neste aqui muitas vezes foi mesmo uma questão de vai atrás e vai subir mais níveis uh, senti isso -se da maneira como eu jogo que tinha que subir mais no outro ah, mas... bastava ser melhor o, vocês, se vocês quiserem
0: o God of War é um souls like também porque vocês não são obrigados a evoluir a, a, a personagem nas armas deles e conseguem bater os bosses todos Fica mais difícil. As
1: não é isso. a mesma coisa. Não é a mesma coisa. <risos> Quando lá chegares vais perceber.
0: Agora o Elden Ring não consegue ser um God of War.
1: <risos> Nem nunca vai uh, tentar. Não, não. Estou a brincar, ouviu. Ainda bem. Ainda bem. Já uh, o God já... of War tentou ser um jogo solto. Pois, pois. Eu, eu, não, eu não
0: queria <risos> bater o recorde do, do episódio número 200 uh, Portanto, eu, não sei se vocês claro. querem acrescentar mais alguma coisa Mas eu, eu passaria já para o play Now um, E como eu não tenho nada para trazer para o play Now esta semana Porque ainda ando no, no God of War uh, Vou passar a palavra aqui ao Ivo okay. Para nos falar um, o que andou a um esta playing, semana
3: Um play Now Flash um... Yakuza Zero não tive progresso nenhum nas duas últimas semanas. Uh, avancei para o, para o capítulo 3, mas estou mesmo no início. E não voltei a jogar o Yakuza Zero por motivos de trabalho. E vou explicar mais à frente no último jogo do Pling não. Uh, em seguida, joguei um jogo indie no PC que achei muito fixe, que é o Machinarium. Que é uma aventura gráfica que uh, tem um, uma arte, uma direção artística brutal. Basicamente, nós controlamos um robô que é tirado tipo, para uma sucata. Uh, e a primeira cena é um gajo montar o corpo do robô novamente e voltar a entrar na cidade de machinar onde ele foi expulso por algum motivo e tentar perceber o que é que se passou Pronto. E, e é um jogo que tem mesmo uma, é um ponto de clique super simples nas suas mecânicas uh, um clique fazes tudo o que há para fazer interagir com alguém, falar com alguém moveres-te de um lado para o outro não precisas de andar aí com grandes cenas Tens alguns puzzles lá pelo meio que são mesmo puzzles a sério também para resolver, mas o, o que mais impressiona no jogo é mesmo uh, toda a direção artística. O uh, que é, que, é isto que estás a mostrar? Ah, ok, <risos> ok, agora sim, agora sim, agora sim, agora cá tá, a falar tá, de a direção artística e, e depois apareceu lá uma cena tipo paint, né? <risos> Não, mas tem, tem uma direção de artística fantástica e uma banda sonora também muito fixe uh, e eu depois estive a ver um bocadinho mais de outros jogos que este estúdio fez, agora não me lembro do nome e todos eles têm também assim uma arte muito distinta entre si, portanto vai ser um estúdio que eu vou tentar uh, vir a conhecer melhor uh, mais uh, daqui para a frente, mas é um indie muito, muito porreiro, que recomendo uh, vivamente passando para a Master System Joguei um jogo que é o Captain Silver uh, Que é um port De um jogo arcade uh, De Data East uh, Para já ainda estamos a ver Gameplay, ah, agora sim uh, É um jogo que se passa Num mundo dos piratas Nós controlamos um gajo que quer encontrar O tesouro escondido de um antigo uh, Capitão uh, opa, E é um jogo que visualmente É muito estranho, mas já o original arcade Também era uh, Portanto a Master System não está muito longe da bizarrice que o original é mas a nível mecânicas de jogo pronto, é um botão para, para saltar, outro para atacar com a espada, para, vamos ter de power ups para apanhar, a maior parte são letras uh, e a cena é cada letra que apanhamos uh, dá-nos pontos e se conseguimos formular a palavra, as palavras Captain Silver uh, ganhamos uma vida extra pronto. e os pontos que a gente vai ganhando ao apanhar uh, as outras letras uh, são também unidade monetária nós ocasionalmente podemos encontrar algumas lojas e gastar esses pontos para comprar alguns power-ups que poderemos também encontrar esses power-ups durante o jogo normal. Incluindo fadas que nos permitem atirar as estrelas da espada sempre que atacamos. Outros que nos dão um bocadinho mais tempo para acabar o nível e por aí fora. É um jogo que lá está, tem algumas sprites grandes de alguns inimigos. Que até achei interessante, mas também é daqueles, ao contrário de machinário que tem uma direção artística fantástica. Esta aqui, sinceramente, sempre achei um bocadinho estranho. Um... Por fim, pronto, comecei a jogar um RPG. Portanto, eu esta semana tive bué de trabalho. Um... Uma das coisas que tive a fazer pronto, foram intervenções à noite em que tinha que carregar um botão e esperar 6 horas que corresse tudo bem. E então não consegui jogar o Yakuza mas aproveitei para uh, pegar no EPS-XE2. Bom lá, se estiveste
0: a lançar mísseis, foi?
3: É, quase isso. Quase isso. <risos> um... Então a, peguei no emulador de PS2 e, e comecei a jogar aqui o remake do primeiro Fantasy Star. Uh, o Fantasy Star Generation 1. Uh, que foi o primeiro jogo uh, saiu naquela coletânea, naquelas coleções da Sega na, na altura da PS2, que é o Sega Ages uh, 2500. Uh, opa, e é um remake do primeiro Fantasy Star. Pronto, eu, se calhar na próxima semana falo um bocadinho mais do jogo, porque ainda vou nem a meio. Uh, devo dizer que eu já não jogo o Fantasy Star original da Master System Há muitos, muitos anos. Mas Ivan, acho que não tens que fazer tanto grinding nesta versão.
1: Ah, pois, eu acredito. <risos> Olha,
4: mas... já agora este long play, supostamente é o jogo inteiro e tem uma duração de 11
3: horas. Então... Eu não vou assim com tantas horas também,
1: de facto. Sim, mas... o Fantasy Star da Master System, eu não sei se tu fores ver um long play quanto é que tem, mas o jogo não tem assim tanta coisa para fazer. Não. Uhum. Ah, o problema é
3: grinding e, e, e perder os ia... dungeons também
1: e a perder perdes muito tempo a morrer e a voltar a, e a perder uma hora de jogo
3: e Pá. os long plays por
0: vezes também dão-nos uma ideia muito errada de que então, okay. normalmente é, pessoal.
4: é pessoal que já sabe o que é que está a fazer
3: exato, é a pessoal exato. que já sabe o que está a fazer sim e aí e a questão yeah. eu, eu estou num, num ponto da história em que salvei um, um gajo que me vai construir uma nave e agora não sei muito bem o que é que tenho que fazer eu já entrei na Caverna da Medusa, só que ainda está ainda tá fechada. Ainda não consigo fazer nada lá. Tentando agora explorar o mapa, cheguei a outra cidade diferente. Portanto, acho que... Eu não percebi muito bem o salto de, um, de, uma, de uma parte da história para a outra. Uh, mas, sim, eu acho que não sei se vou a meio já, mas não, provavelmente nem a meio vou ainda. Mas, é it, para a semana falo um bocadinho mais uh, deste jogo. Porque esta, esta semana vou ter que trabalhar mais algumas vezes à noite. Portanto, vai dar para avançar bem mais nele. E para
0: mim. Sendo assim, vou passar a palavra uh, ao senhor que está em baixo de ti, salve seja, o Ivan right. Cordeiro. <coughs> um,
1: então, olha, eu uh, acabei finalmente o Sonic Frontiers. Uh, já falei dele bem da de vez, bem tempo, e o Carlos também. Portanto, não há assim muito que eu possa acrescentar. A minha opinião mantei-se no fundo. Olha, só vais estar a que está na hora dele. Man, obrigado por estás aí, meu um grande abraço tudo bom. Obrigado. Um, aquilo que eu tinha a dizer do jogo mantém-se, portanto eu acho que o jogo é um jogo uh, muito fixe, um, acho que se joga muito bem, que a jogabilidade é muito porreira e finalmente há aqui uh, uma, um jogo tridimensional do Sonic em que ele pode andar a correr rápido como é suposto e que funciona e que funciona um, mas há, há uma grande crise de identidade no Sonic Frontiers. E eu acho que é isso que eles podem melhorar bastante no Sonic Frontiers 2. Porque eu acho que isto é uma base fantástica para fazer uh, algo mais com, com esta fórmula. Uh, estas zonas que nós estamos a ver, que vocês se estiverem a ver em vídeo estão, estão a acompanhar, é onde eu acho que a crise de identidade do Sonic existe, porque os mundos não parecem uh, um jogo de Sonic, embora seja sincero, os, os, o design dos inimigos até é muito porreiro na maior parte da, das coisas, na maior parte deles, uh, no entanto, tudo o resto é muito estranho num jogo Sonic, e eu gostava muito de ver alguns daqueles mundos uh, bueda-loucos do, do, dos Sonics em 2D transpostos para uma open zone destas. Uh, por exemplo, uma casino area ou uma, uma granil Zone. Uh, era muito, muito bacana uh, ver isso aqui. Uh, portanto, é, é, é um bocado isso. É, depois o jogo tem algumas coisas que não fazem muito sentido, algumas coisas que são questionáveis, por exemplo. Estamos sempre a apanhar anéis. Mas vocês depois questionam-se. Uh, então, mas para que é que eu quero apanhar anéis? Ok, eu quero apanhar anéis para ficar... Uh, Kusani, quando vocês têm, uh, chegam ao limite dos vossos anéis, torna-se muito mais rápido a uh, correr de um lado para o outro ok, faz sentido uh, a Thomas e agora, imaginem que se não houvesse anéis no jogo uh, era igual, porquê? porque eu posso fazer um side loop e gerar anéis do nada portanto, torna-se inútil uh, ter anéis espalhados mas faz parte da cena Sony faz parte da experiência Mas olha, uh...
4: eu, eu consigo ver os anéis com outra utilidade Os anéis era o que me mostra hum. Onde é que eu já estive e onde é que me falta ir
1: Ah sim, isso aí é verdade sim. Certo, Eu também sim. olhava muito para, para isso eu vejo, um... vejo lá ao
4: fundo e ainda não estive ali Vou lá fazer que é para ganhar a medalhazinha
1: yeah, yeah. Não, isso aí tens razão sim É, é um bom ponto de vista uh, Mas tem algumas coisas que são questionáveis Mas uh, no geral É uma excelente, excelente, excelente base Para fazer uh, Um Sony Frontiers 2 que, que pode ser uh, muito melhor do que o, do que o primeiro uhum. um, por isso simplesmente a mudar algumas coisas uh, de bases, deste, basilares deste, deste Sonic Frontiers Portanto, mas olha, eu, adorei. eu, pá, eu tive pena muito que bom. não tivesses
4: comprado a versão de Xbox para jogares na série X porque seria uma uhum. experiência bastante melhor, sabes? Bastante melhor. Quando tiver a 10€, euros, eu compro. Essa versão vez. que
3: estás a passar, de que plataforma, Carlos? Já agora, desculpa. Esta aqui,
4: por acaso, aqui não diz. Diz só que é 4K, portanto.
3: Deve ser uma nova geração já. Ser Deve 4K. ser ao PlayStation
4: 5 ou ao Xbox Série X. Mas okay. por acaso, aqui não, não, não diz. Mas que... eu estou a dizer porque se nota, porque o jogo, por defeito, vem a, a 30 frames por segundo. 4K. E quando nós mudamos para 60 frames é muito melhor. Eu depois experimentei o mesmo, o mesmo disco na Xbox One e a experiência é bastante pior. Portanto, comparando, habituaste-te. Mas quando eu alternava entre a série X e a Xbox One era uma diferença gigantesca. Em termos não de, acredito. Eu é que, como em não só tenho movimento. aquela
1: opção, uh, eu acho que se joga bastante bem. Estás a perceber? Sim, sim, sim. habituando mas...
4: Joga-se bem. Mas. Yeah. Uh, Há uma precisão muito maior quando estás a jogar com 60 frames e, e em termos de movimento pois é muito é mais fluido como é normal.
1: Mas olha, o Sonic Frontiers é um jogo que eu não me importo de jogar novamente e se o fizer, depois se calhar vai ser numa dessas versões. Uhum. É um jogo... Epá, é um jogo muito fixe. Ah, uma coisa que eu queria dizer sobre o Sonic Frontiers. É um jogo muito único. Não há eu nunca joguei nada como o Sonic Frontiers. E nós temos que dizer ah, mas é um platformer 3D... Não é não é igual aos outros, é diferente. E eu acho que isso também dá muitos pontos ao Sonic Frontiers. É uma experiência como vocês não, não vão ter noutro sítio. É, eu... é deste, jogo, deste jogo em si. Okay. Eu
3: uh... acho, não sei, às vezes ainda me faz um bocadinho comichão ver ali um pop in muito acirrado, como estava a ver neste gameplay. Uhum. Por isso é que te perguntei se esta versão seria de PS4 ou assim. Que é mesmo tu estás é ali que é isso, a correr não. a toda a velocidade e de repente aparece à tua frente uma cena. É sim, isto aqui diz 4K para tens... Isto também sim, pode, ser pode ser, pode ser o que vídeo, pode ser alguém, que fez upscale.
4: Até pode ser alguém que está a emular a switch uh -huh. em 4K
3: <risos> e pôs aqui. Pode ser, pode ser. Ou que <risos> fizer a upscale da imagem, hum, ou assim, não sei.
4: Olha, há aqui uma dica. Aqui. Diz, uh, agora estou a ver aqui uma cutscene e vejo aqui num cantinho que vocês não veem, mas para fazer skip é o botão A.
3: E para Xbox. fazer ou oh, oh, o Switch o é?
4: mas acho que o Nextbox não é o A que faz o skip, acho que é o B.
3: Então, ah, okay. Por
4: estúpido parece, isto é capaz mesmo de ser a, a versão de Switch. Uh.
0: Ah, tem melhor
4: texturas uh. que o Pokémon. <risos> <risos> sim, sim.
1: Não é difícil, olha. O João Silva está a dizer que ele não percebe a malta que passou o Sonic Frontiers em 12 horas, eu já levo 22 e ainda não terminei. Pá, eu em 12 também não percebo, eu fiz as coisas bem na boa, mas eu demorei 18 horas e qualquer coisa a acabar o jogo. E joguei bué tranquilo, mesmo é tranquilo. Não. Mas pronto,
4: e, ah, e fim, à do não se, Frontiers. já agora, não sei se reparaste Força. no final, uh, tu a partir do menu inicial podes jogar os vários níveis um, uh, aqueles níveis mais ah, sim, clássicos. Sim. E podes escolher o que tu queres fazer. Porque há sempre sim, sim, vários sim, que eu não fiz e podias chegar lá e fazê-los ainda.
1: É o arcade mode, não é?
4: Uh, sim, sim. Acho que, acho que é, assim. é capaz de terem nada desse nome.
1: E é, esses níveis por acaso são, estão muito fixos, pá. Realmente. Uh, até, até aí este jogo acertou. que é Os níveis que normalmente as pessoas não queriam, ou melhor, aquele estilo de jogo que as pessoas não queriam jogar nos outros Sónicos. Opá, oh, eu acho que aqui está muito louco. para ser sincero. E, um, e pelo
4: meio também jogamos maps E jogos de flippers
1: yeah, Isso é outra coisa que eu não gosto muito no jogo Mas está-se <risos> mas bem Eu não vou falar disso porque o Sonic Frontiers É um grande jogo E vamos ficar por aí uh, Gostei mesmo muito
2: uh, depois
0: há muito tempo que não se ouve falar bem uh, De um Sonic uh, Ao contrário do Super Mario Cada jogo sai normalmente fala-se bem não é?
2: <risos> Sim ah.
1: Não posso dizer o contrário. Estás a ver,
0: Fábio? Estás uhum. a ver? A gente fala bem do Super Mario.
1: Pronto. Não posso dizer o contrário. Todos os jogos de Super Mario que eu, que eu vou jogar, uh, e com o Odyssey foi a mesma coisa, que é... Vai ser um jogo de Super Mario, eu sei que vai ser bem da bom, e eu penso, yeah, isto vai ser bom, mas no fim eu, eu acabo o jogo e penso, isto é espetacular. <risos> é sempre, mano. são yeah. tão bons.
3: Fator Nintendo.
1: Um, they did, yeah.
4: they did it again.
1: Uh, bem, uh, o que é que acontece depois do Sonic Frontiers como eu tinha demorado, como foi rápido certo, eu pensei, ah, o que é que eu vou jogar? ah, um RPG, uh, e então comecei o Soul Lackers 2 uh, bem é assim, está lá tudo em termos de jogabilidade, está lá os demónios é, o sistema de combate é a mesma coisa do, dos outros jogos da série Megami Tensei Uh, o, a interface do combate é muito parecida ao Persona 5, o que é excelente que é uma interface uh, pura e simplesmente genial uh, curiosamente é pior do que no Persona 5 porque a do Persona 5 é mais direta neste aqui uh, as ações estão todas no mesmo menu portanto se eu quiser atacar eu tenho que selecionar ações, depois atacar e depois ataco, enquanto ataca. no Persona tu fazes ataque e atacas portanto, é, é, é diferente <risos> mas está-se bem não é por aí. É um bocadinho inferior, mas está mas lá tudo. Agora, é, há uma cena que eu não estou a curtir no, no Soul Hackers 2, que é o estilo visual não é Shin Megami Tensei. É, não, é não, yeah, não é isto que eu estou à espera de um Shin Megami Tensei. É e não é mau. Também, não é? E, e, yeah, mas, mas não é mau. Uh, e está fixe. Uh, mas é claramente um desvio muito grande daquilo que eu estava na expectativa de ser uh, se, eu, se fosse outra pessoa tinha ido ver o jogo primeiro mas isso não me interessa porque tenho que ter todos de qualquer das maneiras portanto, vou ter que o comprar portanto, é... <risos> é irrelevante não é? Do jogo. ou ir ver qualquer coisa do... mas uh, realmente foi, foi uma desilusão porque eu estou à espera quando vou jogar um jogo desta série Uh, de ter um, uma arte visual completamente diferente daquilo que este nos está a oferecer. E se vocês olharem para o primeiro Soul Hackers, ou seja, estamos a falar do primeiro jogo desta série, é a mesma série, uh, o artwork é aquele artwork típico de Shin Megami Tensei uh, que não existe aqui. Início nisso eu fiquei uh, um bocado desiludido. Um, no entanto, eu até agora eu joguei cerca de 7, 8 horas do Shin Megami Sensei Soul Lackers 2. Um, eu estou a gostar bastante, estou uh, a curtir. Uh, é um Shin Megami Sensei, está lá tudo, é divertido. As dungeons uh, são fixe, uh, pá, é, 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 é intrigante a narrativa também, uh, até agora, embora muito básica ainda, muito simples mas está fixe, é intrigante está porra, mas fiquei bastante desiludido com, com o estilo uh, gráfico e espero que uh, numa, num Shin Megami Tensei do futuro, uh, eles não sigam este estilo gráfico, mas sim uh, o estilo gráfico mais antigo agora, eu não joguei ainda o Shin Megami Tensei 5, porque ou ia ao 5 ou ia a este apeteceu-me ser o Soul dos dois primeiro e daquilo que eu vi do 5, o estilo de arte também é bastante diferente. Vamos ver depois quando lá chegar se, se me diz alguma coisa ou se se parece com o Shin Megami Tensei ou não. Mas neste aqui, infelizmente, não. Mas pronto, uh, o tempo dirá. Ainda há muito jogo de Soul Eccles 2 pela frente. Uh, vamos ver como é que corre até ao fim. Um, como o Soul Lakers 2 vai ser um jogo uh, bastante grande, estou a presumir pelo menos umas 30 horas um, eu iniciei outro jogo para ir jogando quando, quando estou farto ou não quero estar mais numa dungeon, numa cena assim, que foi o Drive Club porque, porque é um jogo simples, nada de especial é acelerar, é travar e coisa um, pá, e este jogo é um jogo de corrida que saiu mais ou menos no início de vida da Playstation 4 presumo de 2014, tem aquela cena infame de supostamente ia ser um jogo grátis para quem subscrevia ao PlayStation Plus na altura uh, e acabou por não acontecer, portanto foi um jogo que saiu a full price e que depois no PlayStation Plus havia uma espécie de versão deste jogo completamente desnuda, uh, sem maior parte do conteúdo que ele oferece. Um, mas, uh, pondo isso de lado... Uh, eu acho que este jogo uh, é um muito bom jogo de corridas, que está ali a algures entre a simulação e o arcade. Uh, e eu gosto muito quando os jogos se metem uh, aí nesse, nessas barreiras, uh, porque hoje em dia, a simulação, eu se não tiver um volante tenho alguma dificuldade uh, em jogar. Porque o, os jogos ficaram tão bons, uh, não é uma coisa má, mas os jogos ficaram tão bons que com um comando uh, normal, certo, de uma consola, uh, não se consegue ter a experiência uh, que, que, que aqueles jogos nos conseguem oferecer. Uh, e depois, os jogos arcade, eu curto boé... Mas fico sempre a achar que falta ali qualquer coisa. Falta ali uh, as licenças do, dos carros originais, ou falta algum desafio nas curvas, alguma uh, veracidade no comportamento do carro. Uh, e este tipo de jogos que está ali, mais ou menos no meio, em que há é arcades, mas uh, no fundo tem ali uma componente que tenta ser algo realista, é onde eu acho que gosto mais de, de estar. Uh, e o Drive Club faz isso bastante bem uh, e portanto eu estou uh, a curtir bastante do jogo. O Drive Club é da Evolution Studios que fez os, os WRC uh, da Playstation 2 que são jogos muito bacanas uh, e que hoje em dia é a mesma equipa uh, que produz os Forza Horizon. Não os Forza Motorsport, mas os Forza uh, Horizon. Um, portanto há, há pedigree no, no Drive Club Uh, e nota-se, nota-se isso uh, perfeitamente e acho que está um excelente jogo que ainda hoje, em 2022 portanto estás a falar, é um jogo já com 8 anos uh, é um jogo bastante divertido uh, e ainda, uh, graficamente uh, consegue ser muito competente na Playstation 4 uh, portanto, já yeah, estou a curtir o uh, já vou a meio, quase e não joguei assim tanto tempo quanto isso portanto dá-me a entender que o modo de carreira é relativamente curto um, mas yeah, é fixe para intercalar com, com o Soul Lakers 2 uh, uh, E é isso Para o meu play Now
0: Opa, um, Sendo assim então vamos Passar a palavra ao Carlos Para acabar aqui a nossa secção de Playing Now
4: Ok, então vai ser bastante Rápido porque só tem Um jogo Que é o Sparks of Hope Mario mais Rabbit para, para a Switch um, Então esta aqui é uma sequela do, Mer, do Mario mais Rabbits uh, Kingdom Battle um, portanto exclusivo uh, da Switch feito pela Ubisoft com personagens da, da Nintendo e também ali, os Rabbits tem a ver mais com o universo do Rayman mas um, o primeiro jogo acabou por ser uma, uma das maiores surpresas da altura uma vez que conseguiram criar um jogo do estilo um, do estilo ah, Tactics como um XCOM Uh, e com muita qualidade portanto e, e depois desse jogo aparecer este um, eu, eu tenho dificuldade em, em, em explicar-vos algumas coisas sobre este jogo em termos de comparação com o outro e, um, e uma coisa que me vem à cabeça é o mesmo que acontece por exemplo com o Super Mario Galaxy 1 e 2 em que se começarmos a pensar no Super Mario Galaxy 2 parece que tudo ou quase tudo é melhor, só que depois no final, nós gostamos mais do primeiro. Por... Epá, não.
2: Não, <risos> um... não é o meu caso.
4: Mas, pronto, mas, mas é algo comum, ok? É,
2: não ah, é o meu caso, sim. Comigo
4: aconteceu isso. E neste aqui, em termos de jogabilidade, este jogo dá muito mais margem de manobra do que o outro, porque em vez de nos, estarmos ali a, a jogar num xadrez, em que temos de deslocar ali não sei quantos quadradinhos, Uh, este aqui dá-nos a, a possibilidade de nos movermos de uma forma muito mais livre no, no cenário de jogo e depois cada personagem tem as suas características tanto em termos de movimento, em termos de armas e outras habilidades e portanto isso é, é logo uma forma que nós temos de, de mudar a nossa forma de jogar dependendo da equipa que nós gostamos mais um, pá, mas o outro jogo como era mais limitado eu acho que era mais desafiante porque este jogo eu, eu achei demasiado fácil houve muito poucas missões, muito poucas em que eu tive de repetir e quando eu digo muito poucas se calhar o jogo inteiro eu tive de repetir a mesma missão se calhar as mesmas missões no total do jogo inteiro sei lá, 5 vezes uh, enquanto no outro 5 vezes era um boss típico e portanto, este ficou mais fácil bah, talvez fosse por causa da maneira como eu jogo já se adaptava um bocadinho do que eu já conhecia do outro jogo e neste aqui é muito mais fácil aqui manobrar-me no, no terreno de jogo um, portanto pá, e, e isto é inevitável fazer comparações entre este jogo e o outro porque é aqui um bocado chato para quem não conhece bem o outro mas uh, o outro parece que o primeiro era um jogo assim mais um, que, não, que não fazia-me era mais imersivo no mundo em que me colocava. Porque o cenário era contínuo. Eu ia passeando. Chegava a um sítio. Naquele sítio havia uma luta. Lutava-se ali. Lutava-se aquele. Continuávamos a andar no mapa. E o mapa onde acontecia a luta. Era o mesmo mapa onde nós andávamos para a frente e para trás. E este aqui não. Este aqui é mais tipo um, um RPG. Eu ando ali num nos vários planetas. Cada planeta depois tem o seu aspecto. E depois quando eu encontro o um inimigo. Vou parar uma espécie de uma arena que está construída especificamente para aquela luta. E então achei isso menos interessante neste jogo. No entanto, como o gameplay até é mais eficiente aqui, é difícil de apontar isso como sendo uma, uma, uma desvantagem, um ponto negativo, quando na verdade acaba por ser um ponto positivo. Mas eu, eu achei que as limitações do outro jogo uh, tornavam mais interessante porque neste aqui é muito mais fácil progredir e avançar porque não estou tão restrito aos turnos e, à, e, à, e aos movimentos que os personagens fazem é só mesmo jogando os dois é que dá para perceber bem o que eu quero aqui dizer de qualquer forma acho que isso foi
0: feito para tornar o jogo mais acessível a, a outras faixas etárias por
4: exemplo é bastante mais acessível o meu filho tem mais facilidade em jogar este jogo do que do que tinha em jogar o outro. No entanto, o meu filho conseguiu pois. acabar o outro, tipo com 7 anos. Portanto, não era que o jogo não fosse acessível. Okay. né Porque depois ele oferece outras possibilidades. Tipo, perdemos muitas vezes aquilo de olha, se quiseres, damos-te mais vida para jogares este nível. Então fazia esse tipo de coisas. Este aqui, nem sei se faz isso, porque nunca estive nem perto não de lá resta. chegar. Nem perto. Pois.
0: Olha, o João Marcos está a dizer precisamente isso Ele diz, esse Parks of Hope está na minha lista Joguei bastante o, uh, Gostei bastante o primeiro E quero jogar este novo também No entanto, eu gosto mais dos limites de uma grelha Nestes Term-Based Tactics Sim,
4: Mas se me perguntasse é Este nome? não tem? É não, é assim Temos uma, uma, uma área onde podemos isso. andar livremente é. <coughs> imagina, okay, okay. A, imagina a seguinte situação mas
1: não é uma grid tipo de quadrado a quadrado.
4: mas é que não é só isso, imagina que eu tenho dois personagens e um anda mais do que o outro então uhum. eu consigo avançar com um personagem, ir lá dar cabo de uns com umas habilidades, ou voltar para trás e só mesmo quando eu disparo é que eu não me consigo mover mais mas enquanto eu não disparar eu posso usar lá uma série de habilidades que também tiram vida e fazer isso, só que depois como eu consigo ter tanta margem de manobra eu consigo avançar eu consigo ter um personagem mais avançado e um mais recuado e depois o mais recuado não consegue chegar lá à frente e então eu consigo voltar com o outro atrás para que ele salte em cima de mim e depois com os dois continuar a avançar e se eu tiver um terceiro depois consigo avançar ainda mais faz com que eu consiga avançar muito rápido no, no, no terreno de jogo cenas em que no outro jogo era assim um bocado seca de chegar do ponto A ao ponto B neste aqui se, se usarmos a estratégia certa, pá, chegamos lá no instante Pois outras coisas, os inimigos deste são menos interessantes, há menos variedade de inimigos uh, são todos muito básicos no outro era mais desafiante tipo, uh, eu ficava a pensar se era bom acertar num determinado personagem porque se eu lhe acertasse ele fazia qualquer coisa uh, contra mim, aqui neste isso também acontece mas pá, nunca tive problemas com isso porque é tipo, o ataque é a melhor defesa, ok? Depois, Sim. este jogo, outra característica tem é que começa praticamente com o roster todo no início. No início, eu consigo escolher os personagens quase todos e decidir qual é que é a minha equipa. Um, cada, cada, cada personagem tem poderes ligeiramente diferentes, mas eu escolhi uma equipa e mantive até ao final. Só mesmo no último nível é que eu sou obrigado a jogar com todos, em que eles formam equipas 3 a 3. Isso, pronto. e são, são vários personagens. Pá, hum, há, há poucas edições de personagens novos jogáveis, salvo erro são só três uh, mas desses três, dois deles foram os que eu usei para chegar até ao final do jogo e, portanto, e mais o Luigi que é o sniper lá da equipa ah, mas pronto, ainda assim é um jogo muito bom uh, pá, é um jogo bastante mais interessante para quem não gosta de jogos deste género de tactics Portanto, porque é um bocado mais direto, né? mais simples de jogar. Okay? Uh, só acabar com mais um ponto negativo deste jogo em relação ao outro. O outro jogo tem muitos modos para, para jogar, tem multijogador competitivo, tem multijogador cooperativo, tem desafios especiais e este não tem nada, tem só a campanha e, e that's it. E pronto. E Já eu agora é. por curiosidade, Carlos,
0: é porque este jogo estava a fazer lembrar outro da PS1, ainda que seja muito mais rudimentar. Já jogaste o, o Hogs of War?
3: Não, não joguei. Haste é. de, de jogar o, o Hogs of War? O Hogs, da... o, Hogs, o Hogs of War é tipo um Worms. Sim, mas sim, não sim. Dizer.
0: Não, mas eu estava a ver aqui o gameplay e estava-me a fazer lembrar, porque também tem um bocado essa cena de andas no cenário, também podes andar determinados espaço e fazer determinadas Na ações. Na verdade, características. sim,
4: podemos dizer que acaba por ser um bocado isso, como no Worms Podes disparar é. e depois ainda podes andar ali mais um bocado se for preciso. Este aqui sim, mas tá, acaba por ser diferente. És, sim, és sim, muito sim. livre de andar para a frente e para trás e. e, e e tens poucas limitações em, em termos de terreno. mas pronto, tudo.
0: Mas já agora. Mas a mecânica o, principal o,
3: dos jogos mantém-se.
0: O Hogs of War é o Worms 3D, que, que o Worms nunca foi. Na altura. <risos>
3: Quer dizer, nunca joguei nenhum dos Worms 3D. Mas, não, não, mas uh, na dizer, altura, estou a dizer. Que dizer, dizer. dizer.
0: Uh, naquela altura foi, foi isso. Uh, e outra cena sobre as, as, os spin-offs spin uh, dos, dos, dos jogos de Mario Eles, eles são incríveis porque conseguem uh, fazer coisas extremamente interessantes Tipo Mario Golf, Mario Tennis, Mario Strikers uh, Fugindo, uh, usando apenas a propriedade de Mario E fugindo completamente daquilo que é o, o género de jogo do, do, da série original E nem precisa, uh, e acho que e nem precisa de
4: ser a Nintendo a fazê-lo <risos>
0: Não, eles não têm problemas nenhum em entregar isso a outros estúdios, percebes? Uh, e isso resulta, isso tem resultado. Acho Sim. que isso é. é Estás a ver, Fábio? Outra vez, a falar bem de, de série-imagem. Pronto.
4: Mas, isto, isto seria um <risos> jogo bom, mesmo sem ter personagens de Mario.
0: Yeah, yeah, yeah. yeah. É, e, é essa a sensação e, que E neste
4: jogo em particular, nem é super relevante que sejam personagens de Mario, porque podiam ser outros quaisquer. No primeiro, hum. faz sentido que sejam personagens do Mario, neste, podia ser outra coisa qualquer.
0: Uh, damos então assim por terminado o, o Playing Now e conse consequentemente também o da Gamestone vai, vai chegar assim ao fim. Uh, queria dar só um pequeno shout out antes das despedidas um, para avisar que foi lançado o último episódio de um outro projeto onde eu também estou envolvido, a Taça dos Videojogos. Uh, tivemos aqui um, um, um contratempo e, e infelizmente não pudemos lançar o, o episódio na altura. Mas já está disponível, falamos um bocadinho sobre, sobre a competição e o, o vencedor, neste caso, e também aquilo que vai ser a próxima edição da Taça dos Videojogos, que só irá decorrer durante o próximo ano. Uh, não sei se algum de vocês também gostaria de fazer algum shoutout? Não. não, não acho que
1: não. 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 That's uh... it, my
2: friends. Sendo assim, estamos só, por terminar. Um shout out
4: sim. a nós próprios que é possível que nas próximas semanas exista alguma dificuldade extra em lançar ah, os, pois, os episódios. É. Uh, e provavelmente vocês também de assistir, não é? Mas, mas nós somos uh, muito fortes vamos e vamos ver o que é que se esperar. É vem cá
1: o As Fred Durst. Semanas, yeah, podem ser um bocado estranhas, mas.
0: Vem, vem cá o Fred Durst em vez do Chuck Norris. Ou então vem o Chuck Norris e o Fred Durst. É isso. <risos> Pronto. Só para, por causa das <coughs> coisas. Um, damos então assim por terminado o, o, o nosso episódio. Uh, Sigam-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook uh, e também podem, podem usar o Twitter, está um bocado inativo. Uh, vamos tentar uh, ver se conseguimos corrigir essa parte. Uh, relembrar que, então sendo assim, o passatempo o, de, do giveaway do Odd World e do Super Mario Sunshine. Um, permanece ao longo desta semana. No entanto, os jogos que foram sorteados no episódio anterior, no decorrer desta semana, serão uh, enviados. Também uh, faremos por isso. Um, e hoje estamos também em formato áudio uh, via Spotify e Apple Podcasts. Estamos por um lado e também poderá ser con conveniente para vocês. Da minha parte é tudo. Uh, não disse meu no meu início, diga agora sou o Mike. Uh, foi um prazer estar convosco. Agradecer novamente. Ao, ao chat que esteve aqui uh, insano e que tem, tem estado insano. Um grande obrigado a todos vocês que estiveram aí presentes um, e até um próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. tchau, tchau, aí, tchau. Pessoal. tchau,
2: tchau. Bye, bye.